1: Olá, viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, inclusive, desculpa o atraso, mas hoje temos aqui um convidado muito, muito, muito especial, mas antes de apresentá-lo, nós temos alguns recadinhos para vocês, isso mesmo, exatamente para vocês. O primeiro deles é que agora o, o... Eu ia falar o Flow. É, o Flow faz um tempinho já. O Flow já tem uma plataforma, é. né? Inclusive, <risos> o Vênus está dentro dessa plataforma, é só você acessar venuspodcast.com. Ponto .com.br ponto Lá você vai poder assistir a live Você vai poder mandar mensagem pra gente Você vai poder mandar pergunta E a gente funciona assim Temos um limite de 15 mensagens As primeiras 5 custam 200 flocões As próximas 5 custam 400 flocões E as últimas 5, 600 flocões Se você quiser fazer uma bela propaganda Com esse trio aqui maravilhoso que está aqui hoje 5 é, mil flocões é um preço Que você não pode perder, não é mesmo Minha parça Exatamente
0: isso, e se você estiver Assistindo a gente, você pode mandar a sua Mensagem, né, você falou aí da mensagem uhum. O que mais falta? Falta ah, cortes Os cortes, é verdade, você pode ter o seu canal de cortes Se você quiser, a gente recebe muita mensagem Muito e-mail falando, ah, me responde, autoriza Me responde, autoriza, está autorizado Seja autorizado, tá bom? A única coisa que a gente pede é uma regrinha só. Espera o vídeo estar uploadizado, subido... Uh, no ar, ou como queiram chamar, tá bom? Assim que ele estiver disponível,
1: aí você pode fazer os seus cortes e ganhar muitos dinheiros. E aí você vai pegar esse dinheiro e vai falar, o que que eu faço com esse dinheiro, Yasmin? O que que eu faço com esse dinheiro, Cris? A gente, a gente te diz, mas quem vai te dizer, na verdade, é a LTW Consult, que te dá toda a assessoria financeira, é uma consultora financeira que você pode utilizar e eles vão te orientar em qualquer situação. Você pode estar assim ferrado com dívidas, você pode estar hum, com dinheiro já, mas não sabe como gerenciar a sua grana, você pode estar muito rico e não sabe como investir, eles vão te orientar.
0: É, é isso É, a pessoa que tá muito rica e não sabe como investir É porque ela ganhou na
1: Mega Sena Porque se ela é tá muito tem, rica Tem gente que ganha maior grana, não é? É verdade, e e não, não sabe oh, o que fazer Exato, eu vou pôr na poupança, tá eu certo. vou deixar embaixo do colchão Não, você pode deixar o dinheiro trabalhando por você
0: É, então se você tiver aí ferrado Eles te ajudam a organizar a sua vida para fazer os seus pagamentos todos E começar a investir Se você já tá podendo investir, fala com eles também Que eles dão dicas para você É, te dão orientações e indicações E, e o, o plano não é tão caro Não é não é mesmo, porque, ó, afinal de contas, quem tá procurando por eles, tá procurando porque está com problema. Se eles forem mais um problema, não adiantou nada. Então, Exatamente. os planos são a partir de 10 reais que você já faz o seu plano com eles. Então, é real para ajudar mesmo, tá? E o último recado para você que tá aí é... Se você tem uma conta na Amazon na Amazon Prime, você pode fazer, dar o seu sub. Você tem um sub grátis por mês, você pode dar esse sub para algum podcast, para algum na canal. Na Twitch. Isso, na Twitch. E aí você vai fazer isso no Vênus, porque, óbvio, você ama a gente e a gente te ama também
1: de volta. Tá bom? E arroba ltwconsulte no Instagram, você manda sua mensagem pra eles. Agora sim, vamos às honras. Cris, apresenta o nosso convidado. Hoje estamos aqui com ele, que é
0: humorista, roteirista, pai do Fog, Patrick Maia! E aí,
2: garotas! Muito obrigado e por aí? me receberem. Eu sou um fã declarado, já falei pra Cris no ano passado que eu achava aqui muito massa. E eu tomo banho ouvindo vocês, e, eu, e isso é uma coisa legal.
0: Então ele ouve Ótimo, pouco, né? porque ele já confessou que toma pouco banho. <risos> ele escuta uma vez por mês. <risos>
2: mas já é alguma coisa, né? Já
0: é? é alguma coisa.
2: Não é todo dia que eu tomo banho, mas todo dia que eu tomo banho eu ouço um podcast. E várias vezes é o Vênus.
1: Então você tá gostando do no nosso trabalho?
2: Sim, tá muito Bom, massa. Obrigada. Eu ouvi o do Boa Aventura ontem. Tava foi muito incrível. legal. Um Acho caralho. que foi um dos,
1: um dos Vênus mais longos, né? Foi, com certeza. Foi. E hoje a gente tá sem hora pra acabar, menino. Olha só, é, é que, é que eu tenho
2: médico, viu? Daqui meia hora. É um louco, é, médico É um transplante, menina, de coração, <risos> você acredita? Não, Tô com um sopro aqui no ventrículo esquerdo? Tá me enchendo o saco.
0: É, eu Aquilo falei, é pai boa. do Fog, você chama ele de filho? Vocês consideram pai de pet? Roommate. Roommate, marca de então,
2: Ele é meu colega de quarto. E aí, tipo, ele não ele é um péssimo colega de quarto no sentido de dividir conta.
0: Eu entendo. Mas
2: no sentido de dar trabalho, ele dá muito pouco. E ele aceita, ele aceita as regras.
1: Uhum. Ah, isso é muito importante é. também. Lava a louça, ele ajuda ou não?
2: Não, mas aí ele... Ele também não suja mas, a louça. Ele, mas ele ajuda muita coisa já, sabia? Tipo, ele, por exemplo, não tem mais inseto em casa. Porque antes eu, não, eu evitava dele correr atrás de baratas essas coisas. Agora, quando eu, eu vejo ele atrás da barata, eu acho do caralho, deixo. Ele espanta as baratas ele faz parte do sistema da casa também. Entendi. Então ele espanta. Ele os... Te ajuda, né? É, lagartixa não tem vez mais lá.
1: Fogue contra os insetos. Então, contra é. os insetos.
2: É, eu acho que podia até abrir um negócio de alugar o meu cachorro pra detetizar sua casa.
1: Ah, ah isso é muito bom. Fogue no então, é máximo. Mas né?
2: eu não acho que ele é meu filho. Porque o pai dele. É o, é o cachorro que os meus pais têm. Então, hum. eu conheço o pai dele. Então, eu não posso falar que eu sou pai dele. Conhecendo o pai dele, que é o Cazu.
1: Ah, entendi. Então,
2: não posso mentir pra ele. Então, ele sabe desde sempre que o pai dele é o pai dele.
1: Você... Então, uma conversa bem madura, Foi né? Foi uma
2: conversa difícil que a gente teve. A gente esperou ele fazer um ano, tá mais maduro.
1: <risos> entendi.
2: E, mas ele aceitou super bem.
0: É filho do coração, ele né? Ele se
2: suspeitava que ele não fosse meu filho, porque eu não sou um cachorro e ele é um cachorro.
0: Hum, isso suave estranho ele. Então ele já ele.
2: tava com a... Olha só. Você colocou... atrás da orelha.
0: Você colocou o Tarzan pra ele assistir? Pra ele entender <risos> que vocês são diferentes, mas vocês se amam e tá tudo bem?
2: É, eu, eu acho que... Eu, eu, eu acho que ele tem um quê de Tarzan. Sempre quando um cachorro late na rua, hum. ele tem uma reação que é tipo... <risos> Existem outros iguais a mim, painho Sabe? <risos> tipo, como se ele Ouviu um cachorro latir pela primeira vez então, ele não então, entendeu vez... que
1: ele não é seu filho
2: Meu Deus, tem alguém lá E aí ele tem essa, mas ele ele tá, tá com um pouco cachorro Agora, porque eu não tô saindo de casa Quase para nada, o único lugar que eu vou trabalhar No estúdio, que eu levo ele, que é o único cachorro Então ele tá desaprendendo A, desa... a socializar com outros cachorros Assim, tá voltando aos poucos
1: Mas então ele tá trabalhando com você
2: ele trabalha ele, comigo.
1: E ele não dá trabalho nenhum. Socializa, ele que é uma fica, beleza. Ele
2: fica assim, ó, desse jeito é isso. Se Nem não é tiver fofo. uma bola aqui, ele fica empalhado aqui. Se não tiver um negócio pra ele querer ele, brincar. O,
0: o Fog transita no Clube do Melco durante os shows.
2: Ele vai no palco, durante dá uma o olhada, show. tá junto no Chicão no palco, e olha assim. Ele ah, é o mascote da fora. turma? Ele é o gerente do clube, funcionário do mês.
0: <risos> Entendi. <risos> e ele não, assim, não atrapalha o show, não é uma coisa, tipo, ai, ah, fica lá. Não, não. Ele entra lá, fica. A galera ele sentada é assistindo o um show, ele passa.
2: Não, e ele tava, tipo, eu tava lá no carro ainda, fechando o carro, eu já tava ouvindo vocês gritando aqui fog fogui. Falei, ah, chegou, acordou, falou. né? Falou, acordou. Que graça. Ó, meu. Ele tem um bonezinho. Rosão. Ele tá de bonezinho, a gente combinou o look hoje. Porque é eu vi que gente. o Boa Aventura veio bem vestido ontem. Então, <risos> eu escolhi a minha melhor roupa.
1: Padrão de elegância, né? Essa é né? a minha Entendi. melhor roupa. Entendi. <risos> Mas eu inclusive, gostei do seu
0: estilo. Inclusive, tem uma regra no, no clubinho que é não pode carregar o cachorro. Não pegue o cachorro. É,
2: a gente teve até que botar uma não placa, pode? Lá, né? Para as pessoas que não sabem o que a gente tá falando, a gente trabalha numa espelunca que chama Clube do Minotauro. Vamos
0: Minoca, começar do começo, então. Que é
2: lá no centro de São Paulo, né? Um clube de comédia que, que a gente tem lá para 70 pessoas. Inclusive, depois de amanhã faz três anos, eu tava esquecendo já, porque tá desse jeito, né? Depois de amanhã eu falei pro Zé, que é meu parceiro lá Caramba. do clube. Caramba! Falei, mano, depois de amanhã, eu falei, mano, não é amanhã que faz três anos essa porra, não? Ele não, acha que depois de amanhã a gente olhou sexta-feira faz. Três anos do Clube do Minhoca. E o Clube do Minhoca é um lugar que todos os comediantes passam, né? Todos os comediantes já passaram por lá e passam por lá regularmente. E, e aí é, é esse lugar que o Foguinho fica solto lá. E o, o Foguinho nunca deu trabalho, não. Ele fica... Fica tipo total... As pessoas vão lá pra ver ele só. As pessoas falam, olha o Fog. Quando a gente foi tirar o vará do bombeiro, a gente não sabia se o bombeiro ia aprovar ou não. A gente com medo né, da visita do bombeiro. Na hora que o bombeiro chegou, ele já gritou, cadê o Fog?
1: perfeito, ele era conhecia. sua dupla perfeita né? eu, eu, aí, não, eu
2: juro que isso aconteceu eu falei, mano, o cara conhece o cachorro, ele não vai falar pra gente que não vai dar o alvarado aqui, sabe
1: exato, ele falou, vezes... oh,
2: meu filho é mó fã de vocês e não sei o que, eu falei, então você não vai acabar com o sonho dele, né irmão <risos> e aí
3: assim a gente conseguiu
2: o alvarado Clube do Minhoca que é o clube de comédia no centro de São Paulo o buraco mais quente da cidade
0: Caraca. e por que do Minhoca?
2: Tá convidado assim que voltar as coisas, a gente tá estudando Preciso agora ir. Fazer uma volta bem maneirinha assim, bem de, de, devagarzinho Pra 25 pessoas, uns shows bem cedo, 4 da tarde, assim A gente vai ver e se funcionar, a coisa começa a funcionar devagarzinho Mas a gente 4 tem da que...
1: tarde, happy hour, assim?
2: É, tipo, é o cara que quer escapar do home office Ele dá aquele migué, sabe? Bota tipo um cabide com um chapéu na frente da câmera <risos> Corre no clube, uhum. assiste o show e volta
1: Perfeito. E, é, e o
0: clube do Minhoca porque é embaixo é do, do Minhoca. Minho, é
2: do lado do minhocão, né na verdade ele é em cima do minhocão porque é um prédinho. Sim. É um prédinho de três andares na esquina ali na Maral Gurgel quase no final da, da, dali do Minhocão. Mas mesmo. É três
1: andares, cada andar tem um, um show diferente? É
2: embaixo a gente tem a recepção aí no meio tem um piano bar que fica ali tipo, tem um palco com instrumentos ali então a galera chega e faz um som antes
1: que massa! E aí a galera fica e ali esperando.
2: E depois, até a polícia chegar eventualmente. Que galera? Os comediantes e amigos meus músicos. Eu conheço muito, é, muito cara você foda é um músico, que toca. Né? Eu gosto de música, sou entusiasta. E conheço muita gente, músico de verdade, assim. Então a galera cola lá e aí fica lá, tipo, uma hora tomando uma cerveja, vendo, tipo, mano, às vezes um puta. Tinha uma ópera. Outro dia, a gente chamou um quarteto de ópera do Teatro Municipal, os caras toparam pelo Uber. Não assim.
1: acredito, velho.
2: Aí foram lá, mano, pago o Uber e uns lanches e a gente faz uns vídeos junto, vamos embora galera chegava e os mocos. E no final, Nando Viana.
0: <risos> que mistura incrível! É. Maravilhoso, Incrível, maravilhoso. genial.
2: E aí, esse é o nosso lugar, né? O lugar da comédia mesmo ali, que é... É bem pequenininho e os comediantes se encontram lá. Tipo, lá virou ponto de encontro da galera, né? É, é muito que legal, é legal que a, galera... a parte lá
0: de cima onde rola o show... Tem... Ó, ó, é pequenininho, né? Como o Patrick disse é pequenininho. Então tem a parte do a show 70 aqui. 70
2: pessoas tá lotado.
0: E tem aqui do lado um camarim. O camarim é metade desse espaço. É. E às vezes o camarim tá mais cheio do que... É. Imagino. Fica
2: comediante empilhado. A festa
0: acontece no camarim. Como é muito central, e a galera sabe que depois do show rola um, um after de comediante, é. aqui, todo mundo quando sai quando do seu show os e vai os shows, lá.
2: vai ver tipo 10 e meia chegar um, 11 chega outro, ontem, aí vai ver, tá rolando tipo, meu, Tim Maia, duas e meia da manhã, com o quedinho sem camisa, gritando. Então é tipo...
1: É. É isso. É. E precisava de um espaço assim pra comédia, né?
2: Pro Quedinho também. <risos> que fica girando a camisa em lugares públicos. É, não, então... A, 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 a comédia hoje, ela tá num momento bem da hora, assim. Que tá bem aquecida. Tipo, quando tava em tempos bons, assim... Há um ano e dois meses atrás... Tava, sei lá, Cris, rolando 35 shows de comédia por semana. Uhum. Seguramente, assim. 35 sessões de comédia por semana estavam acontecendo em São Paulo. Fácil. São 150 shows por mês... Mano, é coisa pra cacete. tipo como,
1: como que vocês conseguem dar conta, velho?
2: Cara, dá, tem bastante comediante, sabia? É. Tipo, pro espaço que tem, tem bastante comediante. E ainda vai crescer muito mais. É, dez anos atrás não tinha nenhum comedy Club no Brasil, 11 anos atrás. É, foi é verdade. Hoje, tipo, já chegou até 15. É, agora alguns fecharam, mas já chegou até 15. Sim. Então, e... tá crescendo a cena. E a galera é a mesma. Por isso que você não pode pisar na bola com ninguém. Se eu fizer uma merda aqui com a Cris hoje, amanhã tá todo mundo sabendo. Porque é tipo aqueles três grupos que tá todo mundo. É,
1: é que... Existem casos reais desses
0: acontecendo. É.
2: Acontecendo agora.
0: É que não é uma empresa, mas é, é uma empresa. corporativo, né? É uma empresa. É, é, é. Eu digo que não é empresa assim, porque não tem ninguém... Tipo assim, eu não pago o teu salário, você não paga o meu. É. Mas ao mesmo tempo eu te chamo aqui, você me chama no clube, a gente é faz um show sistema, junto.
2: É um sistema, né? É. É tipo o sistema feudal, é o sistema da comédia.
1: Não é pirâmide. Funciona né?
2: daquele jeito, não é pirâmide. Não é você pode conseguir rendimentos de até 200% no primeiro mês. Ah, esqueci. O sua Luciano Zafir. <risos> o robô da NASA. Sim. Robô, robô da... da NASA.
0: Mas enfim, aí. É... Mas é isso, assim, é essa questão que a gente é... Acaba que. Trabalha todo mundo junto e todo é. mundo se ajuda e, e circula, mas. É... Um depende do outro, Sim, né? Sim,
2: e também, tipo assim... Existe uma certa hierarquia subscrita ali, entendeu? Existe, tipo, um, um sistema onde... Pessoas que têm mais, tipo, tempo ali... Têm uma autoridade e têm uma abertura Sim. pra colocar pessoas em shows. Então, as pessoas têm que ser muito criteriosas em saber como administrar esse sistema, sabe? Sim. Tipo, existe um conflito de interesses ali muito grande, às vezes. Porque, pô, chega um monte de comediante falar comigo. Uma porque eu tô na cena há 13 anos. E outra porque eu tenho um clube que eu gerencio. Então, tipo, a gente tem que saber muito bem como conduzir também, sabe? Essa galera toda aqui que tá chegando, pra entender que é uma empresinha mesmo. Tipo, se tu se queimar no Hilários, o, o, o clube do Minhoca vai ficar sabendo.
0: Sim, Sabe? Lógico.
2: Se tu se queimar no Floripa Comedy, sabe? Tipo, o, o, o Poá vai ficar sabendo. Porque Sim. é... Porra, o cara não foi no show, então deu vexame, zoou camarim, fez presepada, fez merda... É uma coisa pequena uhum. e, e cada vez a galera tá entendendo mais. Por isso que é. a comédia tá assim... Eu acho que tá começando a amadurecer agora.
1: Você comentou que muitos clubes de comédia, espaços de comédia fecharam Nesse último fechou espaço Fechou o Boteco, de tempo, né?
2: fechou em Canoas. Nossa, que era tristeza. Era, tipo, um dos meus lugares preferidos de fazer Maravilhoso show. Maravilhoso O Comedians, lá. fechou. O Comedians é, tipo, mano, era um, um monumento da comédia é. de mostrar como que o bagulho podia ser grande, que tava num ponto incrível, né? É. Puta sempre vitrine. Sempre lotado, cara. E o bagulho era, tipo, um outback, assim, 300 pessoas no lugar. É. Sempre
0: lotado. sessão 8, 10, meia-noite, no é. sábado, com...
2: enfim, Porque um Augusta bagulho...
1: ali ficava fervendo. Mas e aí o, o Comedians tava sempre Mas cheio, ele... cara. Mas
2: ele serviu um... Ele fez um papel muito foda ali, sabe? Tipo, pode, pode ter sido uma pena acabar, mas, mas ele fez o bagulho que ele tinha que fazer, né? O Comedians, ele, nossa, cara, era incrível. Chegava de sábado, né, Cris? Nossa! Você chegava sábado, era uma sessão às oito, umas dez e uma meia-noite. E era o mesmo elenco. Então, várias vezes eu fazia show com a Cris, aí a gente chegava lá às sete, e meia, e ficava junto até duas e meia da manhã, às vezes, Resenhando, sabe? Resenhando, assim. Então, tipo, era expediente de trampo. É. E aí a gente ficava vendo a fila E a fila ia lá em cima na Augusta Até o vitrine Era uma fila de tipo uns 150 metros Eu é. já
1: vi várias vezes passando ali a, a fila do Comedians era maior que a fila das baladas Da Augusta Maior
2: que a fila da vacina
1: É verdade <risos> Nossa, foi é. É, realmente Mas, é, é,
0: pode falar, Não, não você vai falar posso... que o sábado era realmente uma assim, experiência e No assim.
2: começo era assim Sexta, sábado e domingo era um absurdo Ninguém conseguia ingresso pra ir e era uma coisa monumental, né, velho? Porra, da três quadra da Paulista, num puta ponto que passa a gente pra cacete. E a coisa mais legal que tinha era no intervalo dos shows ficar ali.
0: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
2: Na frente, observando as pessoas andando na Augusta.
1: Porque Augusta é um lugar Às oito da né? noite,
2: era o pessoal descendo pro rolê. Sim. E aí, às 11h30, o pessoal já meio que desacreditado, subindo. Você via as pessoas destruídas.
1: Calma, que às 11 da noite tem outra leva da galera que tá descendo pro rolê. E a
2: gente via eles no final da terceira da sessão. No final da terceira sessão, a gente saía <risos> é. duas da manhã e já via a gente chorando. Uhum. Então, eu, falava, eu lembro quando essa menina passou aqui com esperança Maquiada. nos olhos. Né? Sim.
1: <risos> é. lembro quando ela tava perfeita. Você vê três caras aí. Yeah, hoje
2: vai ser uma puta noite. Ela já sobe depois de 40 minutos, um chorando porque levaram o celular. Sim. E aí, é...
0: E o legal das três sessões do sábado é que a gente tinha o público que ia pra comédia pra depois ir pra balada, Isso que pegava é a sessão das oito. A gente tinha a sessão das dez, que era o pessoal que saía e só ia fazer aquilo, então já ia, já jantava ali mesmo e voltava pra casa. E tinha a galera que ia pra sessão da meia-noite, que jantou uhum. e foi pro show de comédia. Fe
1: teve um encontro, é, jantou por então ali. tinha as era três. três. Ótimo.
0: Tinha. Era
2: ótimo. E, e tipo, a gente, depois de fazer muito show lá, a gente conseguia entender qual que era o melhor momento de qual sessão. É Tipo assim Eu considero Não sei se você concorda Mas o melhor momento Do sábado do Comedians Era você ir em segundo Na segunda sessão
0: Nada na das 10. É, é Era o ápice Porque que era, já tipo, tava mais lotado E
2: você tava empolgadaço ainda uhum. Porque tipo Você tinha chegado Há pouco tempo ainda Você tinha feito uma sessão Que tinha sido legal já Tinha dado certo várias coisas uhum. Aí você falava, nossa, mano, às 10 horas eu vou fazer ainda de segundo. Porque no primeiro cara que ia, a galera ainda tava sentando. Aquecendo, Aí né? o segundo você ia lá e tava atenção total em você. No terceiro a galera já tava pagando conta nas mesas pra se, pra se mandar. Então na hora que você pegava aquele sweet spot assim, <risos> ó. E você tava com um texto bom. Mano, você saía de lá com a impressão de que você era o cara mais foda do mundo. Assim.
0: É. A, a um... segunda sessão sempre era melhor que as outras duas.
2: Era incrível. Mas as outras sempre eram muito boas. É. E aí o Comedians fechou... Esse, o Boteco Comedy também fechou, infelizmente. Sim. O Curitiba Comedy fechou. O Curitiba? Curitiba, o Curitiba oh, Todo mundo
1: que senta aqui fala do Curitiba Comedy. Cara,
2: o Curitiba Comedy. O Curitiba fechou primeiro, o inclusive. o primeiro lugar que eu fiz meu solo fora de São Paulo. Foi o lugar mais incrível. Tipo, shows que, memoráveis, assim. Épocas memoráveis que a gente tava indo lá sempre. É. Cara, é uma foi tristeza
3: enorme. Foi o primeiro enorme. lugar
0: feito para ser um clube de comédia, né? Sim. Sim. Porque a gente já tinha o Beverly foi Rolando. foi É. Mas o, o, ali foi feito pra isso, né? Uhum. Foi Nossa, ali que o
1: Diogo Portugal estava citando, né? E que o Afonso Padilhas que foi, citou também. Foi, O
0: Afonso falou uhum. e Muita gente começou ali... Ah, o, é. o Emerson Serra
1: era garçom, né?
2: Pois é. E hoje tá aí voando, fazendo show Ele era garçom do Curitiba. Assistia,
1: a ele galera fazendo stand-up.
2: Ele, ele era das resenhas, os caras falaram, mano, você é engraçado. Ele era garçom do Curitiba. Tu devia fazer um dia. E aí ele falou, pô, vamos lá. Fez um dia, dois, três, quatro... 10 anos.
0: 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, onde o cara falou: ah, faz, um,
1: faz mais. Aí. aí ele fez 10, 15. E assim foi. E nunca mais parou. É. Que demais. História cara. boa, né? Muito. E por que, que, que o clube da minhoca conseguiu se manter aberto nesse é... tempo tão difícil?
2: As pessoas, às vezes, quando eu falo clube, do... é, clube do minhoca. Desculpa. E, só que pode ser também da minhoca, porque minhoca é hermafrodita. É verdade. Então, é... É, pode ser os dois nomes. Eu acho que eu vou mudar pra clube do, entre parentes, A, clube de minhoca. minhoca.
1: Clube de minhocas.
2: <risos> clube de minhocas. O que, que você perguntou?
1: Por que que, que se manteve aberto?
2: <risos> é, o clube... É porque os comediantes aceitaram o lugar muito, assim, desde o começo. A gente abriu... Não,
0: acho que ela tá perguntando na pandemia. Como, Como que, você que fez se pra... manteve aberto? É, pra não fechar. Qual
1: foi o diferencial? Agora... Como então,
2: é, que... é... Deve ter sido
1: difícil com a caramba também. Cara,
2: a gente teve vários movimentos que os comediantes é, e os clubes se organizaram pra fazer, né? O Salve um Comedy, que você comprava o um ingresso antecipado. E aí ajudava o Comedy a pagar as contas ali. Teve vários esforços. Mas, tipo, cara, o que ajudou mesmo, de fato, o clube... É que, no meio da pandemia, a gente lançou uma revista. E essa revista... A gente lançou uma revista de humor por assinatura. Nossa, e essa revista é... bancou... Os últimos, sei lá, seis meses de conta do clube Com uma revista impressa de humor Eu trouxe ela pra vocês, eu tenho aqui
1: Ah, não acredito você é roteirista dela? Você é eu, redator?
2: Cara, eu sou diretor dela, na verdade, Tome. porque tem texto de muita gente. Eu, é... eu tô
0: devendo um texto, tem pelo Essa menos aqui... uns quatro <risos> meses. Pelo já. menos
2: oito edições, né, Cris? <risos> Essa aqui é a minha Zine.
0: Tá, linda, tá quantas edições?
2: Essa é a oitava já.
0: Porque quando saiu a primeira. Quando
1: tava pra oh, sair é. a primeira, ele falou: ele Cris, me manda um texto.
2: Pois é, eu tô esperando ainda.
1: <risos> você tem que entender Meu que a Cris Deus. se afundou com tanto trampo, cara, que ela tá. Não, mas eu vou mandar, eu, eu
2: juro, eu juro. É, mas você tem esse texto já, é só parar pra procurar, entendeu? É, eu exato. Aí a uhum. gente lançou essa parada que... É, é, a a Minhocazinha é uma revista por assinatura. Tem tipo... Ó, vou ler, por exemplo, quem escreveu a primeira edição. É, tem eu, aí tem Fábio Porchat, Danilo Gentili, Afonso Padilha, Igor Guimarães, Daniel Sartório Nigel Goodman, Edgar Agostinho, Márcio Moreno, que é o nosso capista, uhum. Daniel Duncan... Aí, o Adriano Vespa, grafiteiro de São Paulo. Leia o que é a nossa editora e ilustradora. Aí, Natan Menezes, Henrique Castilho, Ricardo Scarpa, Três dos Cacete Planeta, Hélio de Cláudio Manuel, o Fernando Borg, Pedro Mendes e Andra Querino. Mano, olha só, tipo, eu não vou poder ler. não tô que na fraco, metade né? ainda. Eu não tô na metade ainda.
1: Fraco esse elenco?
2: E aí, a gente lançou essa revista. E eu consegui juntar uma galera que, que tava na vibe também. A gente viu um, aquele filme do National Lampoon hum. que chama Futeu Inútil. Assiste esse filme se você não assistiu ainda Eu não
1: vi esse ainda
2: <coughs> Tô com inveja de você ainda não ter visto Porque tipo você queria ver eu pela, queria primeira, ver pela vez. primeira vez de novo É um filme muito foda, inspirador E conta a história do, do National Lampoon Que era um, um jornalzinho que, que virou um programa de rádio Que virou uma coisa enorme, que virou uma revista Que mudou o humor dos Estados Unidos que tipo. Passa uma só pra eu
0: abrir pra galera ir olhando é. enquanto
2: Quero ver as edições Então a gente, olha só, olha que coisa bonita Ó, Olha esse leque
1: Olha Nossa, cara. lindo mesmo é, tá legal. Esse capista aí Essas né?
2: aqui são de vocês
1: Muito obrigada tá? Muito obrigada, Patrick Caraca. Então a gente meteu esse louco Só loco. quero abrir
0: uma aqui em algum lugar pra galera ver hum. pode,
2: pode explorar
0: Ó, assim. Minhocazine Dá pra ver aqui, Vitão? Aí tem sempre o texto esse é a ela tem, É do Nigel
2: tem, tem tipo, sei lá, mais de 20 ilustradores fixos Que se revezam ali é, tem, mano, sei lá, mais de 100 pessoas já escreveram
0: na revista. O texto do Nigel, obviamente, é gigante, porque ele tá acostumado a falar muito. Sim, é Ele precisa ver, escrever quatro laudas por verbo, uhum. por minuto. Sim. E
2: essa revista, a gente, eu me organizei com o Daniel Sartório, que é o nosso editor-chefe. A gente tem cargos, né? A gente gosta de se chamar de. O editor-chefe da minha ocasina tá aí, ele, só um minuto que eu vou passar, ele espera um pouco e atende. Ele fala, por favor, é o diretor da revista Minhocazine. Eu falo só um momentinho, aí eu vou lá e atendo. Oi, alô? É, a gente se trata muito profissionalmente. Que quiser essa revista, encontra onde? Como que faz pra assinar? Ela tá... Você entrar agora no arroba Minhocazine, no Instagram, lá já tem o link, já tem tudo bonitinho. Ou então, minhocazine.com.br. Ela custa R$19,90 por mês, já com frete incluso. E você recebe ela na tua porta e ela não tem é, digital. Nada do, do que está aí é publicado digitalmente.
0: Posso estragar uma piadinha aqui para a galera? Por favor, Cris.
2: Por favor.
3: <risos> Tenho
0: honras. Aqui, ó, esse quadradinho aqui de baixo está escrito Como ser autodidata, por Patrick Maia. Escreva abaixo como se tornar autodidata e aprenda consigo mesmo. Pronto. É isso. Tá isso. Está aqui, ó, e tem um espacinho <risos> para você escrever. É isso aí.
2: E a gente gosta de fazer umas coisas, sabe? Ó, essa é a edição de abril. Essa que você está segurando. Mostra para a câmera.
1: Calma, é abril. É, abril.
2: Essa é a nossa edição de abril.
1: Não tá
0: aberto?
2: Ela não é, trouxe para vocês abrirem e terem a experiência completa.
0: Você não completa. abriu abril? Eu...
2: eu não abriu, a... <risos> não abri a de abril. É trava língua, né? É. Pode abrir? Pode abrir, por favor. Pode abrir. Essa é revista abrir? é a edição especial do mês da mentira, então a sobrecapa ah, dela.
1: Piauí! A sobrecapa dela Patrick, a pessoa acha que está
2: recebendo genial. uma Piauí. E é engraçado que a gente mandou a revista com a capa da Piauí falsa, e aí um monte de gente, o porteiro não entregou para a pessoa, porque achou que não era para ela, porque está acostumada a receber a minha casinha oito meses, aí chegou uma Piauí e o cara deixou lá cinco dias na recepção do prédio, Fã, não é até ver o que, que era. E a edição da, da mentira que a gente fez. Então, a gente gosta de Incrível. brisar nas edições. A edição de janeiro... Cara. Que é essa aí cara. Uhum. Essa aí é a edição de janeiro. A gente mandou com uma colherada de areia de praia.
1: De fe... Mandou?
2: Uhum. Tudo! Cada edição foi com uma colherada de areia de praia. Nadando de
1: peito na tragédia.
2: A gente foi até suarão Buscou é. um saco. A gente trouxe muito mais do que precisava. A gente achou que ia precisar de sacos e sacos de areia. Então, a gente foi pra suarão eu e o Sartório. E com o carro dele uhum. Aí a gente trouxe tipo O tanto que a gente conseguiu de areia No porta-mala <risos> dele E no final o que usou foi tipo Essa caixa assim só de areia
0: E aí você doou o resto pro Capela Pro bar dele aí, lá é, é.
2: <risos> Aí o Capela montou um bar com a areia da praia <risos> Que vai cair quarta-feira que vem
1: Na Zona Norte
2: Então essa minhocazine E sinceramente Se a galera que tá, tá agora assistindo Ou ouvindo a gente gosta de, de humor E acompanha a galera do humor e quer apoiar o clube do Minhoca Essa é não a melhor, mas a única maneira De apoiar a instituição, clube do Minhoca Minha A Minhoca que... Enterprises A Minhoca Zine, ela tá segurando a onda mesmo A gente chegou a 2 mil assinantes Em dezembro
0: caramba
2: E aí depois teve porra, O agravamento da pandemia e um monte de gente aí Teve que cancelar, mas a gente ainda tem uma boa base De assinantes Viajantes,
1: e... então, ó, façam as honras, e aumentem a base tá... De assinantes é,
2: aí E todo mês chega gente nova E os autores mudam também a todo mês e se você quiser assinar, é R$19,90 já com o frete incluso. Chega em qualquer lugar do Brasil. Às vezes a revista chega e volta, e volta impecável. Tipo, então a embalagem tá rolando. Chega em Manaus, às vezes e o cara não tá lá pra receber. Volta, volta parece que tava na esquina. Assim.
1: E tem, tem alguma editora que tem, tem que publicar? É, a banca do Minho. A banca do A editora de vocês é, também?
2: A gente tem agora a nossa editora de livros. A gente tá até com. Agora a gente montou isso aí, né? Durante a pandemia a gente montou uma, uma editora. E essa editora ela tem o objetivo de materializar os, as ideias impressas dos comediantes. Então, é, já tem o Rafael Gane lidando aí com a gente para lançar o livro dele. O livro do Luciano Guima já está pronto, já em pré-venda com ele. É, o Afonso vai lançar o livro dele com a gente Ah,
1: então vocês e vão tem o meu vários. livro
2: também que é o último lançamento da Banca do Minhoca, então já que, que a gente está falando mês? da Banca do Minhoca, vamos falar tudo de uma vez né? eu trouxe é, vários caraca. produtos é, eu trouxe muitos produtos aqui viu pessoal, para vocês que estão assistindo, esse aqui é o meu livro Entendeu o Que É Que o Desenhe e esse aqui é o 2 em 1 um. De um lado, ele é o Esse primeiro, aí eu
0: tenho.
2: E do, lado, do outro lado, ele é o outro. Então, ah,
0: você, tá.
2: você lê ele dos dois lados. É, de um lado é a primeira versão e do outro lado é a segunda. Esse aqui é um livro, tipo, é o primeiro que eu fiz. Edição o de colecionador. 1. E a primeira vez que eu faço em capa dura, esse aqui é pra vocês. É, oh, obrigada. Eu, assinei, eu, até, eu tudo?
1: assinei até o
2: nome de vocês, menina. Você tá brincando, Não né?
1: acredito.
2: Aqui, ó. Esse é o da IAIS.
1: Obrigada, Patrick. Caraca. E
2: esse é o da Cris. E é, ah, esse... é, é de
1: humor, é crônica. Aqui. Ilustrações. É ilustração.
2: Ilustração. Uhum. É um livro de ilustrações. E cada página é... É, uma vez um cara falou um bagulho que eu achei da hora Ele falou, parece que é poesia desenhada Assim, cada página é uma ideinha <risos> Filha da puta. Que se resolve nela e às vezes é engraçado e às vezes não Sim Você gostou do que aí?
0: Adorei a, a homenagem Ah, aqui. sim?
2: Gostou? É. Como Deixa eu ver, é que tá Deixa eu ver.
0: Aqui, ó. Dá pra ler, Vitão?
2: Cris, espero que odeie
1: <risos> Ai, Eu quero ver a minha, onde é que tá a minha?
2: Tá, tá em algum lugar aí tá também em algum lugar é, Tá mim. bem aí, por aí Aí, eu... ó, depois ah, dessa. Aqui, ó. aí, E dessa.
1: Yas, espero que recicle <risos> Obrigado pela hospitalidade Obrigada Patrick, caraca Então como que faz pra você lançar um livro Pela sua própria editora? Você já lançou Outros então, livros antes, esse né? esse livro
2: aí Começou de uma experiência tipo que eu Eu gosto de desenhar, muito E eu nunca tinha pensado em fazer nada de desenho Aí eu descolei lá um iPad, comecei a desenhar Nele, comecei a dominar lá os aplicativos E aí eu vi que desenhando no iPad rendia que quando eu desenhava na mão, pra eu conseguir fazer, tipo, a capa desse livro, ia demorar uma semana. E aí no iPad eu, tipo, fazia em quatro horinhas, já tava pronto já. Uhum. Então eu comecei a produzir, produzir, produzir. Quando eu tava com 60 desenhos, eu falei, mano, eu vou fingir que eu já tenho o livro. Vou falar pras pessoas que estão tá em pré-venda. Quando as pessoas comprarem, eu termino e aí eu mando produzir. E aí eu anunciei a pré-venda e eu queria vender 200 livros. E aí, no primeiro dia, vendeu 200 livros.
1: Perfeito.
2: Pelo, eu fiz, tipo, um mock com 10 páginas. Para as pessoas sacarem. E aí eu falei, mano, com 200 livros eu consigo bancar mil. Entendeu?
1: Uhum, a e... produção de, é. de outros mil. Então, Sim.
2: aí eu, eu fiz essa brincadeira. Eu coloquei lá em 36 horas vendeu 210 livros. Assim. Aí eu já peguei essa grana, mandei o cara produzir mil. Aí chegou os 200 e poucos, eu mandei para todo mundo. E fiquei com tipo 700 livros de estoque que eu não tinha pagado quase nada. Assim. Aí eu comecei a vender e comecei a refazer isso. Aí eu vendi 9 mil livros quase já.
1: Ô, louco, meu parça. Parabéns. Pô, merecido e Merecido. É eu... muito legal.
2: E a banca do Minhoca surgiu pra gente fazer isso. Tipo, agora a gente tá com tudo ali na nossa mão. Porque, porra, eu tô fazendo isso há quatro anos. Então, eu já, já peguei a manha de como a gente consegue produzir, viabilizar, vender, descobrir qual que é o conceito de cada livro. Assim. Você
1: já tinha lançado outro livro.
2: Então, durante a pandemia eu lancei o, o, esse Entendeu o Quer Que Eu Desenho, uhum. o volume 2, que é esse da capa preta. E aí agora eu juntei os dois. Então essa é a edição definitiva. E aí para quem já tem os dois, o jogada de marketing é. Eu coloquei 40 ilustrações inéditas. Então hum. aí é a coleção completa de todos os meus desenhos. E ele tá lá no meu site e no site da Banca do Minhoca também. No patrickmaia.com.br ou na bancadominhoca.com.br. Eu
1: quero saber o que, que mais que tem aí nessa bolsa. Porque ele já tirou tanta coisa boa, Eu posso mostrar para né? vocês
2: então o último lançamento da Brinquedos Merda? <risos>
1: Brinquedos Eu não merda. sei se é brincadeira ou não. Esse é. aqui
2: é o soldado sem braço. Ele não faz sentido. É o primeiro brinquedo da brinquedos merda. <risos> Ele... olha, olha ali, ó. Encontrou? <risos> O, solda o soldadinho sem braço, ele, ele não faz sentido. O primeiro brinquedo que Ela oficialmente... Ela tem uma piada
1: interna, por isso que
2: ele não... Essa, essa, esse boneco é uma piada minha, né? Sim. Que é, a piada é soldado sem braço, não faz sentido. E essa piada virou figurinha de WhatsApp. É, eu já vi. Que é só um soldado escrito embaixo, não faz sentido. E aí um monte de gente começou a me mandar, porque eu publiquei um vídeo que tinha essa piada, e que era a piada mais curta que eu tinha. E... E aí saiu pelo
0: se você olhar por trás, há muitas maneiras de fazer uma diferença. At Capella University, nosso FlexPath format faz um modo diferente de obter seu diploma. Pegue cursos at seu speed. Move on whenever you're ready. Educação deve ser sua vida. Learne mais a capella.edu.
2: O Clube do Minhoca, inclusive, esse, esse vídeo. E aí a galera começou a me mandar esse, essa figurinha do WhatsApp, que era um soldado sem braço, né? Escrito, não faz sentido e aí um monte de gente me manda ainda, tipo cara, a tua piada virou um negócio, e aí eu falei vou fazer o boneco, então esse aqui é o Soldado Sem Braço, ele não faz sentido é edição especial da Brinquedos Merda de lançamento, e tá no meu site só tem 99 peças e a gente já vendeu mais de 40 então, se você quer comprar... Você
0: pode falar o valor dele ou você não quer falar? Eu que prefiro
2: ela... que as pessoas entrem e oi. É. Mas é exclusividade. Porque as pessoas, às vezes, acham... É muito caro você produzir uma peça exclusiva.
1: Pô, é isso que eu tô pensando. É? Então, e... Eu achava que era zoeira.
2: Não, isso aqui foi produzido, são 99 peças. <risos> mas essa aqui que é a minha, eu mandei fazer 100 só. Claro. E é o lançamento exclusivo. É, daqui uhum. a 3 anos, Cris Paiva, isso aqui pode estar tá valendo uma grana. Pois pode estar né? tá valendo até 120 reais. É? Então, é, você pode comprar o soldado dados sem braço, que não faz sentido, no meu site patrickmaia.com.br Meu Deus, você é vai dar tempo? A galera deve estar indo comprar já. Que lançamento brinquedos merda. Ia ser muito legal parece? se esgotasse, né? Tem, acho que 63 no estoque.
0: Para, lá. Patrick, de falar. Muda de assunto pra dar tempo de eu comprar aqui, cara. Você, você vai comprar, comprar mesmo. Eu vou, braço? claro. Mas... Não,
2: mas é engraçado, porque cada vez que eu faço stories, a galera fala, isso é de verdade? Eu falo, é. Aí eu aí olho lá, visto. eu atualizo o bagulho vendeu quatro. Aí eu falo, mano, a galera compra essa merda. É,
1: patrickmaia.com.br?
2: .com.br. já tá logo de cara, lá você Caralho, vai ver Oh,
1: genial, cara. Quantas coisas você vai lançar?
2: Então, um a Brinquedos Merda do ainda é um teste, né? É um teste da minha nova empresa, que vai ser a Brinquedos Merda. Isso aqui é Mas pra é a gente testar. de verdade, testar. Patrick? Tudo é de verdade. Tá. Você pode adquirir Val o... A empresa
1: Brinquedos Merda vai começar a produzir outras Esse coisas. Esse aqui é o
2: teste. Isso aqui é a startup da Brinquedos Merda. Eu tô sentindo se as pessoas têm interesse por Brinquedos Merda. <risos> e se você tem interesse em Brinquedos Merda, você pode mostrar agora. Ele vai com certificado de autenticidade assinado e numerado tá? Hum. E vai numa caixinha bem legal pra chegar na tua casa. E são exclusivos. É, esse aqui é o Soldado Sem Braço, ele não faz sentido, da Brinquedos Merda. Aliste-se agora em patrickmaia.com.br enquanto durarem os estoques.
1: Eu tô é, concentrada aqui porque eu tô só... Tá preenchendo o cartão? É, eu tô, caralho! Tá mesmo. O que que você tirou do bolso ali? Você é um cara bem, bem expansivo, Eu trouxe né?
2: um biscoito da sorte pra abrir ao vivo. Também é isso ele eu trouxe
1: tudo aqui, entendeu? Por isso que ele deu uma atrasada. Porque Vocês querem
2: que, eu... que eu... Eu abro o biscoito da sorte. Vamos ver a sorte ou vamos fazer suspense? Vamos deixar pro final? Não, vamos ver. Agora você assim, é ansiosa, né? É. Ah, escorpiana.
1: Quero... É, Leonina, Libriana. Leonina. Eu Leonina. não sei nada disso, si. é, Não nada. falo
2: qualquer coisa. Assim.
1: <risos> Geminiana. Vamos
2: ver o que, que tem no biscoito da sorte? Enquanto as pessoas compram o novo lançamento da Brinquedos Merda? Vamos
1: ver. Caralho. Assim. Ah, tá. Vamos Eu lá. quero que você leia com uma voz ó, especial.
2: A no microfone. Ó. Nem
1: ofereceu pra gente, é isso? Ó. A ASMR. Tá Hum.
2: Bom, rodízio de, de biscoito da sorte. Ai, eu quero que um você leia com uma
1: voz sexy. Cris, você
2: tem que comer também o biscoito da sorte que eu vou ler, porque quem come, a sorte vale pra quem come só, você sabe, né?
1: Eu, ó, tô clicando em realizar pagamento aqui. Não vai, Patrick! Acabou, acabou o boneco? Deve Não, ter calma.
0: acabado. Às vezes
2: deve estar
3: processando.
1: Caralho, mas me ajuda aqui, faz aqui <risos> mim. Nova decoração do apartamento de Cristal Tô nervosa! Pai.
2: Nossa, eu odeio quando esses bagulhos de sorte vêm uma bosta qualquer.
0: O que, que tá escrito aí?
2: O sorriso custa menos que eletricidade e dá muito mais luz. Ah, vai se fuder, Como
1: que? meu. <risos> tá aqui,
0: ó, realizar pagamento
2: gera
1: um negócio aí o sorriso custa menos que, que eletricidade e dá muito mais luz é uma cantada mano, isso é frase é, é de caminhão é. de preguiçoso Cant... é deixa eu te falar uma coisa a Lorino
0: Júnior colega nosso que tá assistindo mandou um ra gigante vendo a tua mandou um print de você segurando o boneco a Lorino <risos> do
2: Paraná você tá falando do Lorino de Paraná que tirou... da... a Lorino é um dos caras mais engraçados de você ele conversar ele é maravilhoso ali. meu Deus e ele
0: tirou eu não entendi porque que ele tirou o H eu esqueci de perguntar pra ele Por que ele tirou o H
2: ele tirou o H do alorino?
0: Tirou, agora só tem um tempo. Porra, então agora é alorino. É.
2: Nossa, mudou muito.
0: Sem H. Alori...
2: Antes era alorino. Al... Antes era alorino, agora é alorino. É. Porque você tem que só lembrar que não tem uma coisa. Numerologia, H, mas pode a mesma.
1: ser. Numerologia. Será
2: que é isso? É. Pode ser
1: isso. Não sei. Você acredita? Manda a mensagem aí, alorino, pra contar pra gente. Por é... que, que você tem um biscoito da sorte?
2: Porque eu comi comida chinesa hoje à tarde.
1: Aí você deixa o mim. Hum. Eu comi bem... frango crisp.
2: É, peguei a promoção que cabe no meu bolso, que tava escrito. <risos>
1: Bastante coisa, aparentemente.
2: <risos> tá bom. Lá.
0: A promoção, não sei, mas o biscoito coube no, bolso, no bolso e ele trouxe pra cá. Oh, ia
2: ser muito legal se já tivesse esgotado o brinquedos merda, hein? E
0: eu não consigo comprar. Não, Nossa, não, que você que vai conseguir ódio. sim,
2: às vezes tá ali, ó. Como a, é que tá aí, Mar? Atualizando eu o negocinho. Seus dados. Ah, tá prechendo os dados pra comprar, adquirir.
1: Eu acho que eles vão comprar na sua frente só pra você E comprar. o livro tá lá não, também gente, com frete grátis, de
2: tá? O livro tá lá também, entendeu? O que é que eu desenho Tá lá também com frete grátis. São mais de 250 ilustrações feitas sobre efeito de umas quatro drogas diferentes.
1: É uma grande experiência. É. Entendi.
2: Café é uma delas.
1: Café é uma droga? Ah, pra mim é. É? Você toma muito? Tomo. Quantas xícaras?
2: Trinta. Brincadeira.
1: Não. Aceitam é não é que eu...
2: Não é que eu Não é que eu tomo muito. É que eu tenho que tomar. É, eu também. Tipo, eu, antes eu não tomava, assim, quando eu acordava. Eu tomava um copo de água, um copo de suco de laranja, qualquer coisa, e tava de boa. Tinha que tomar algum líquido. Agora, tipo, meu, pô, se eu não acordar e tomar a porra de um cafezinho... Meu dia tá
1: estragado.
2: Putz, você sair de casa sem tomar o café, você tem que parar na padaria pra tomar um café.
1: Eu sou exatamente assim, só que eu só então, tomo uma xícara por dia, duas no máximo. Eu então, tomo
2: umas quatro.
1: É, tá, tá um número bom. Umas porque... quatro caneca. Daquelas de balde, tipo... É, as tipo... canequinhas,
2: tipo, quatro copo americano.
1: Sei, tá bom. Cê
2: tá tá bom. nada. Você tá
1: num nível bom, porque tem gente que trabalha com máquina do café, de café do lado e toma umas nove, dez, doze, quinze...
2: Nossa, e foda que café, não enjoa, não né? Não enjoa. É diferente do McDonald's, que você fala, e aí, meu, você come muito McDonald's, o cara gorfa na tua cara, porque ele trabalha lá quatro anos e não aguenta mais.
1: É, pode ser, é verdade. Que nem gente que trabalha no Outback, todo mundo fica vaciado na comida do Outback, só que você já tá lá trabalhando no Outback, você come muita outback comida do Outback. é um bagulho outback. que
2: enjoa fácil. Uhum. A Cris tá muito preocupada pra ver eu se ela vai comprar Eu tô, peraí, o gente!
1: Ela tá
3: totalmente...
2: Tira o pone, linda. A Cris tá assim, ó, tipo, é. meu Deus, mas eu quero comprar esse boneco. Peraí.
1: Olha aí. Ai. Você, tá con igual? você conquistou uma, uma consumidora Do brinquedos merda em um cara, minuto Como cara, é que mas, você se sente? Cara, você se sente finançado. persuasivo, um bom vendedor? Eu fiz da... publicidade
2: e propaganda né? eu, eu fui formado Com louvor Na Universidade Metodista de São Bernardo Do Campo, minha filha
1: é isso aí? Você acha que você
2: está falando com
1: é, quem aqui? Então?
2: Um mestre das vendas entendeu? Sim, eu
1: Sou Melier de, de marketing
2: Eu acho que eu sei me vender bem assim. Tipo, Antes eu sabia me vender bem Sem ter nada para vender
1: Hum.
2: Agora eu acho que eu sei me vender bem, mas eu tenho algumas coisas para vender
1: Ou você tá criando coisa para vender É,
2: antes eu, eu tipo sabia dar o papo, mas na hora que chegava não tinha preparo Tinha maturidade, não tinha tinha mais língua do que fazer mesmo E aí eu passei um bom tempo fazendo coisa quieto E agora tipo, eu acho que eu posso começar a vender um pouco dessas coisas que eu tenho experimentado Mas como é assim. que é
1: o dar o papo da venda?
2: Cara, eu ia muito bem em dinâmica de grupo Hum. Nossa, arregaçava nas dinâmicas de grupo Arregaçava Eu descobri que sempre quando eu chegava numa dinâmica de grupo Com um pacote de bono A galera ficava muito meu, meu amigo então, eu sempre comprava um pacote de bônus de chocolate ou doce de leite. Nunca de morango. Nunca de morango. Por e quê? Aí eu entrava, porque ela não tem a mesma aceitação. Eu tá. sou a
0: feliz proprietária de um soldado sem braço. Você comprou um soldado, Foda-se, caralho!
2: <risos> que da hora. Você vai comprar lá. Soldado sem braço, número 043.
1: Porta, Você importa. entrou no Reclame aqui pra ver... A... A avaliação da empresa Se entrega direitinho
2: Pensou se tem lá Tipo Vários <risos> brinquedos Droga. merda Não chegaram direito O soldado veio com braço <risos> É a reclamação <risos> do brinquedo né? Veio com um braço se só Se eu mandasse o soldado Com braço braço pras pessoas <risos> e, e aí falava, Corta <risos>
1: Eu cortei o meu! <risos> Exatamente. Mas então você ia bem na dinâmica de grupo e levava bono. Eu
2: levava bono nas dinâmicas de grupo.
1: Que bono uma bolacha que todo mundo. Aí eu gosta, chegava, geralmente. tava todo
2: mundo sentado esperando, e aí tinha às vezes um cafezinho, mas não tinha mais nada ainda naquela hora, não tinha nada, só um cafezinho. Aí eu chegava, abria o pacote de bono e tal, eu falava: que é uma bolacha, cara. Opa, quero, quero. Eu chegava na hora da dinâmica, todo mundo já aceitava mais as minhas ideias, todo mundo já falava, pô, isso é engraçado, isso é legal, isso é bacana, por quê? Tinha comido duas bonas, de leite, né, minha filha?
1: Então, seu carisma elevou a um nível é, hoje muito eu, Hoje maior. eu levo
2: fogue nos lugares, ele faz o papel do bono. Sim,
1: né? é verdade. Não que você, por si só, já não tenha carisma e boa aceitação. Mas é, você... porque
2: você viu o cachorro primeiro. É
1: verdade. É isso. E com um bonezinho, É, eu coloquei um Ele veio até me tudo. agradecer
0: a compra aqui, ó. Ente...
2: É, isso aí significa um saco de ração premier raças pequenas não pra é ele. Não é. é? Olha
1: aí. Você
2: acha que o boneco é caro? Vai comprar a ração...
1: Você gasta muito com fog?
2: Ele come pouco, mas mesmo comendo pouco... Come As coisas estão caras, Vai né? embora o bagulho. Tipo, eu comprei uma ração semana passada de 2kg, que é, sei lá, 70 pau o é, bagulho. então... Que, tipo, é. ele come pouquinho, então é pra durar. Só que, mano, como ele tá em casa, ele fica comendo toda hora, velho. Ele tá, tipo, comendo na quarentena igual nós, assim.
1: É porque ele não sabe que ele é um cachorro. É, tipo,
2: eu peço um McDonald's <risos> duas da manhã ele fala, teu cu que você vai comer sozinho. Ele já vai lá e já começa a arrastar o potinho dele.
1: E te acompanha em todas as refeições. Ele
2: acompanha em tudo.
1: Ele tá cheirando ah, tudo. Ele viu ah, a bola quantos anos ali? que ele tem?
2: O Fog tem cinco anos.
1: Fofinho de tudo. E ele vai cara. destruir
2: esse negócio. Se for importante, tira daqui. Ah, agora você, agora, atira, você não, mexeu ó, o com o Satanás. Vai... Cris, você mexeu com o Satanás. <risos> Olha lá, já era. Olha lá.
1: O seu hidratante labial. Olha, Olha a Gueto, Gueto, que <risos> legal, Gueto. Uma
2: bola, Gueto. Olha, Olha lá, Gueto. Foi! Opa, tá lá, meu moleque! Olha o
1: coração Foi. dele, Opa. tá assim,
2: ó! Olha a bola, Guita, pega, pega, pega! Aí, lindo! Aí, eu vou pegar aqui e você joga pra mim, vai, Guita, vai! Vai! Daqui! Pega! Pega, guetão. Aí, joga aqui agora, daqui! Dá? Joga aqui pra mim! Daqui!
1: É, tentou, doido, né? Não, ele tentou. bicho, você
2: tem que jogar com o teu nariz assim, ó, joga! Daqui! Hum. Você vai mastigar e você vai estragar a tua <risos> gengiva Eu é não tô pagando não dentista é... nem pra mim Imagina pra você É,
1: é então melhor ele não mastigar é. Tadinho
2: Agora, o que, que é isso aqui? É uma maquiagem? É
1: um brilho É um hidratante labial, não é? Mais ele é. Menos vai isso?
2: querer ficar com isso aqui Até destruir Acho que é melhor a gente fingir que jogou fora em outra galáxia
1: Faz o tá, flu, e... em mesmo
2: ó Não, tá bom? Não não
1: Ele é treinado? Ah, eu treinei ele truques? na
2: força do ódio mesmo, né? Você falar com ele com ódio pra ele entender que você tá... Não faz isso! <risos> aí você não precisa bater, é só traumatizar
1: Entendi, mas eu pergunto assim, tipo, <risos> dá pra... Não! Fangue.
2: Não!
3: Fangue.
1: não! Funcionou com a Mariana e também bem nem aí, aí. Ele tá
0: morto.
2: Não, <risos> Não é potência, é, é densidade.
0: É força mesmo. Ó, ele ficou muito decepcionado que perdeu a bolinha, peraí. É, pode tirar o boné Bom. já que
2: foi só pra sua grande entrada, cachorrinho. Agora você pode ficar à vontade.
0: Quer ficar peladão? Vem cá ficar peladão. Vem? Vamos ficar
2: peladão.
0: É. Quer passar pra cá, eu Tirou escondo? O boné.
2: Aí, vamos ficar peladão. Ele pode tirar a roupa aqui?
0: Pode. Vamos ouvir.
3: <risos> vamos ficar peladão. Peladão, cachorrinho
2: peladão. Aê! Olha, linda, cachorrinho peladinho! Ele fica pelado mesmo quando ele fica assim, ó. Oh, ah! Jesus.
0: Ah. Cachorro pelado! Nudes! Você tá dando risadinha, né? Tá dando risadinha. Agora, agora o vídeo cai. Tem nudes do Fog.
1: Será que a gente vai eu, ser banida da Twitch? Eu tô pensando Twitch? em fazer um perfil
0: OnlyFans
2: pro Fog. O que vocês acham? Ah, Eu, eu acho, acho tudo. Muito bom. Vender acho pack tudo. do pezinho. Ai, meu
0: bem, você voltou.
2: Fazer pack da patinha. Vender pack é da é patinha. É muito fofo. Acho bom. Fog,
0: vai descansar, Mas que no mínimo
1: vai 500, 500 conto. 500,
2: 500 conto, conto. O pack da patinha. Mínimo. Pack do rabinho.
1: Do rabinho. Pack
2: da orelhinha.
1: Você, você... <risos> <risos> a galera pede muito pra você? Pack? De Já pediram coisa? de pé. De pé? De pé?
2: É, falaram, manda umas fotos do teu pé...
1: Você tá brincando. Eu falei,
2: maluco, ou você vai me dar um tênis ou esse papo é muito estranho. <risos> <risos> e eu tô vendo que, não que você não é da Centauro. <risos> você é o Douglas.
1: O que Aconteceu? será que ele queria com a foto eu do teu Eu falei, ô bicho, Patrick. para,
2: mano. Vai ver minhas piadas, velho. Olha meu pé lá no, 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 na, nos vídeos.
1: Vai ver que ele queria fazer uma montagem. Patrick Maia. Ah, ah. Pode ser, porque
2: já existe o Patrick Meia.
1: Exato, é o Patrick Meia. É. Patrick, Patrick
2: Meia. Patrick e -meia. e meia.
1: Nova empresa. É uma dupla Nova empresa.
2: Patrick E Meia, uma dupla sertaneja. Você é. pode
1: vender meias personalizadas Cara, com essa marca.
2: Cara, que coisa engraçada. <risos> Patrick <e> Meia, um <risos> pé e uma meia. Eu compraria. Eu tenho o boneco do, Pronto, do Patrick Meia. Pronto, já pode fazer o próximo
0: brinquedo dos merda, brinquedos a dupla. Merda?
2: Patrick, Patrick E, e meia. meia. Será? Eu vou fazer o lançamento da próxima, o lançamento da Brinquedos Merda. Eu já posso falar pra vocês aqui. Eu, vocês são minhas amigas, né?
1: Eu sou eu A gente sou tá bastante. entre amigos
2: aqui, não estamos? Tá,
0: mas não tem ninguém assim. Então, acho ainda.
2: que não temos nenhum traidor aqui. Não. A gente vai lançar o primeiro Yô.
1: Maravilhoso. Primeiro o quê? Maravilhoso. Maravilhoso. Não é io Yô. Não. É só o io. É. Ele não tem corda? Ele não é volta.
2: É? Ele não volta. <risos> Ele é preparado pra não voltar. Só, só desce. Io. É o yo, não tem o yo de volta. Ioiô. não. Iô yo.
0: yo, brinquedos merda. É, muito bom. É para quem Genial. não tem muita
2: expectativa. Frustração é muito ruim.
0: Sim, você já né? sabe. Você só... treina a criança para enfrentar o mundo, né? Mas Qualquer só tem um uma jogada.
2: Ah, não. A gente vai desenvolver várias manobras, né, radicais com o yo, -yo parado. Dá para fazer muita coisa. Com o yo certeza. parado. Com Desculpa, olha só.
1: Ioiô é um apelido.
2: É o yo. Yo. O Io é o próximo lançamento da Brinquedos Merda. Vários produtos, Cris. Tem a Produtos Merda também, né? Que a gente vai lançar o palito de dentósforo.
1: De um ah, lado, que, dente né? de
2: palito de dente e do outro lado, palitinho de fósforo. A
1: galera já ah, usa assim, né? muito bom. É.
2: Você acabou de comer um lanchinho de carne louca? Dá uma palitadinha. Aí Passa depois de um vai sendo o derbão. Igual Pronto. todo cowboy fazia. Economiza Grande madeira, né? Palito Economiza de Economiza
0: madeira.
2: É. Uhum. é pra juntar a Fiat Lux com a Gina.
0: Hum... <risos> Vai ficar Fiat Gina ou Gina Lux?
2: Gina Lux. Gosto Gina mais. Lux. Gina Lux porque parece que a Gina ficou mais luxuosa.
0: Ah, sim. Gina
2: Lux. Gina Lux. Você já conhecia a Gina, mas agora é a Gina Lux. É um cara comendo um lanche de carne louca. Ele palita o dente do negócio, aí bota o derby do quê?
1: Perfeita a propaganda. Aí você vai ter que fazer uma personagem 3D, assim, que nem a Magalu, vai ser a Gina Lu do Gina Lux.
2: Ah, ia ser legal ter um mascote ah, Gina 3D. Gina Ginalu é bom.
1: Ginalu do Ginalux.
2: Mas, mascote Magalux. 3D com voz de
0: fumante. Ginalux, bem. <risos> Ginalux.
1: Ia ser muito bom. Que na verdade vai com ser... Com uma sujeira no dente. É, ah, imagina é... a
2: voz da Nair Belo, sabe? Ginalux!
0: Vai ser o Tapa na Pantera, né? Vai.
1: É, essa, é tem a mulher do Tapa na Vamos Pantera, é essa mulher... voz.
0: Ela podia ser a Ela tá outra viva? Propaganda. Eu acho que Deve ela tá.
1: faleceu, não. Não é. foi ela que faleceu. Não sei, agora eu tô Teve... com medo de falar bem. porque galera a Claudete faleceu Troiano lá não sabia quem faleceu, né?
2: a galera morreu ultimamente aí. É,
1: então, muita gente faleceu Ti, o,
2: o, o Tim Maia da Paulista morreu. Você
1: viu, cara? Ah, é verdade. O Jonathan, né? É. Sempre, eu ia pra, pra Paulista todo final de semana, ele sempre tava lá cantando ou Renato Russo ou Tim Maia. Ele é. era incrível. A, a voz dele, assim, re, reverberava por toda a avenida.
2: E ele tinha as caixinhas ali, levava o karaokê Sentava. Só
1: e sentava E ficava
2: uma galera ali Ah, se o mundo inteiro me... E a galera vai embora Todo mundo É mesmo Era bonito de ver e que
1: país é esse? Era Né? Também. Caramba,
2: mano Era um grande artista Era mesmo O Fofão da Augusta tá por aí ainda?
1: Eu nunca vi o Fofão da Augusta Não, ele... Tá... F... Não? Não
2: Porra, é tipo ver o Copan
1: Não, o Fofão da Augusta faleceu Patrícia.
2: Faleceu também? Mas faz tempo, né?
1: É, ah, faz tempo.
2: Ele era uma o figura fofão da Augusta. É,
1: mas ele não era o fofão. Eu vou até não, pesquisar aqui. Não, ele era o fofão aqui... da Augusta. Era igual?
2: Era tipo fofão do mundo invertido.
1: <risos> Entendi.
2: É bem assim como você tá imaginando. Uhum. Mas é uma história triste a dele. Mas é que ele virou uma, uma figura. Mas ele era um cara que... Ele era trabalhador sexual. E aí ele aplicou uns negócios na cara pra melhorar e aí deu errado. A cara dele quase explodiu.
1: É, Mas ele, ele, ele era, era novão, também. então?
2: Ele tinha uns 40 anos, ele Novinho. depois metia uns negócio de, de teatro também. E ele tinha cara desse tamanho, assim, ó. Às vezes você tava andando na rua, do nada você via ele, mano.
1: Foi em 2019. Não,
2: Porque ele virou um negócio assim, tipo que a galera falava. Uhum. E aí virou meio que uma linda. No final era só né? um cara. Tem é. muitas
1: figuras assim em São Paulo. Tem um cara em São Paulo que é o Gibil Humano, que ele anda de bicicleta a cidade toda. Não sei se vocês já chegaram a ver. É um cara. Ele, ele anda é inteiro de bike. tatuado, anda de bike. Por todas as regiões, mas vejo ele muito na ZN.
2: Ele já considerou trabalhar pro iFood?
1: Não sei. Olha só, ele podia seria, ganhar uma grana no seria meio uma... do rolê. Já tá indo mesmo. Já, tô, uma indo. Boa publicidade, já tô indo, irmão. Já tô indo. Ele era inteiramente tatuado. E outra figura da, da Paulista um... são os palhaços, né? Da, da Paulista que ficam ali.
2: Pedindo dinheiro pra gente? Sim. Sim. Ele fala: aí, tu não gosta de arte, não, playboy?
1: Você é, nasceu em São Paulo?
2: Nasci em São Caetano do Sul.
0: E ABC. tinha algum, alguma personalidade assim lá? Da cidade?
2: Em, do ABC tem algumas, né? São Bernardo tinha o Lula. Ah. É, sindicalista e o caralho. Ah. Falava meio estranho. Língua Foi até presidente. Uhum. Mas todo lugar tem seu louco, né?
0: Todo lugar tem Curitiba
2: louco. tinha o oil man, que era o cara que andava de, é de bike sem roupa com óleo. Assim, oh, meu bem, óleo você tá bolinha,
1: corpo. né? Será que ele e... é o gibio humano antes da tatuagem?
2: Será, <risos> velho? Ele veio pra São Paulo de bike e fez um monte de tatuagem. Exato. E abandonou o óleo.
1: Abandonou o óleo. Pode ser. Pode ser
0: mesmo.
2: Tem um cara na... que ficava aqui em São Paulo também, que é o cara do carro amarelo. Já viram isso? Que era um ah. cara que ele parava um carro amarelo conversível. E aí ele ficava, tipo, do lado do carro com uma puta roupa bonita, assim. Não sei se era amarelo também. Com um cachorrinho de pelúcia no braço, assim. E ele ficava parado no lugar. E todo mundo ficava passando e ele. Aí ele pegava e entrava no carro e saía. Aí ia posar em outro lugar. Ô Fog, não vai ter bolinha, não, Fog! Oh, não!
1: Ele tá aqui querendo ó, a bolinha. Olha tá lá, olha lá, ó, lá. Aqui, ó. Ele não vai sossegar oh, agora. Não vai ter. Ô, oh. oh, meu Deus. Não, não. Eu voto em Cris vai dar essa não. bolinha. Ah, não, é por causa do dentinho. É por causa do negócio, é. né? É, do dentinho. Ah, ele
0: poderia.
2: Só se ele destruir só a tampinha. Manda bala <risos> Você destruiu, você perdeu um bagulho teu. Ah, tudo
0: bem, mas aí ele. Eu, mas provavelmente. Não, para, Cris,
2: essas coisas é cara.
0: Não, nada. mais do que o soldado sem braço que eu acabei de falar.
2: Ah, você se assustou com o preço, né? Falei,
1: ah, eu confia, mas eu Não, mas.
2: Mil reais é um pouco caro pra uma figura é, dessa, é um né? Pouco mas caro. é a exclusividade. Quanto né?
1: custa? reais. Ah, tá. Tá bom. Sim,
0: o que eu ia falar. É... Puto que a gente tava falando. Ah, não, do eu ia falar de so... vida, que eu óleo. sou de Sorocaba. E Sorocaba também tem uma figura, assim, da cidade, que é o Tiduca. O Tiduca, quem, quem for de Sorocaba e estiver assistindo isso aqui, vai rir muito. O Tiduca. O que acontece? Ele era um cara, mais ou menos da minha idade, assim, ele foi da minha geração, sabe? E ele estava em todas as saídas de escola da cidade ao mesmo tempo.
2: Tipo o Seu e Paulo a gente do não up consegui...
0: É, tipo, isso, isso. Ah, será que o Seu Paulo te Duca?
2: Tem um velho que chama Seu Paulo aqui, amigo nosso do stand-up. É
0: um velho maluco aqui de São ele, tá Paulo. ele tá em todos os shows. Ele
2: tá em todos os shows. Ele oh, deve estar é. tá assistindo a gente e todos os outros podcasts também.
0: Ao mesmo tempo. Oh, ele louco. tá no
2: Minhoca e alguém posta uma foto do Hilários e ele tá lá também ele tá na lá. hora.
0: é. Meu Deus! <risos> então, isso era o Tiduca. Só que ele estava em todas as saídas de colégio da cidade. E era mesmo, porque eu estudava no Padilha, e tinha um amigo que estudava no Dom Aguirre, <risos> e tinha uma amiga que estava no Santo Escolástica. O pessoal do Dom Aguirre saía 15 minutos antes, passava no Padilha, encontrava a gente, a gente descia para o Santo Escolástico. A gente fazia isso com uma certa frequência. Fazia esse percurso todo dia, todo E ele todo ficava mundo lá fazendo o quê? Não, aí, os meninos que chegavam no Dom Aguirre falavam assim: ah, a gente acabou de vir de lá. O Tiduca estava lá. Aí ele chegava e falava: não, o Tiduca está aqui. Esse Tiduca é o Tiduca? É. Aí a gente chegava escolas cidades que ele estava lá também. Balada também. A gente ia numa balada da cidade e encontrava quem? O Tiduca, o outro que foi pra outra balada fala... Sabe o que eu encontrei ontem? Quem? O Tiduca. Não, mas ele tava na minha balada. Não, ele tava no show do Scank que eu fui ontem. Era assim, entendeu? Eu São quatro gêmeos, velho.
2: Eu pensei que era, que era tudo um resumido. Que Tiduca, aquele que não, nunca, não, 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 não.
0: E, e foi isso, cara, durante muito tempo. E a, e a gente tem a suspeita de que era um quinto.
1: <risos> é, então, e ficava fazendo isso
2: pra aterrorizar a turma de seu é. Se
1: fosse em Taubaté, eu tinha certeza que são da os grávida filhos da Grávida.
2: É verdade. Né? É. São os Tiduca. É, tinha que ter um sete ali.
0: Tinha que... <risos> é. Mas era só isso, cara. E era assustador mesmo. Ele estava em todo lugar. Todo mas lugar. Ele Tiduca. tinha quantos Será anos na idade de vocês. Tá é, era, mais ou menos, a nossa idade vai ser tipo dois, três anos, mais velho. E ele circulava em todas as saídas de colégio, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia. Será que ainda ele está lá? É, tanto que assim, na entrada de Sorocaba tem uma placa que já deu até briga, enfim. Tem uma placa que é Sorocaba, é do Senhor Jesus Cristo. Tem uma placa que alguma igreja colocou na entrada de Sorocaba, bem na entrada, assim. E aí, uma vez é, escreveram embaixo assim: mais onipresente mesmo é o Tiduca.
1: <risos> Perfeito.
0: <risos> Perfeito.
1: Porque, Perfeito. Ele de
0: fato, estava em todos os lugares, cara. Era impressionante. Ainda existe
2: essa placa em Sorocaba?
0: Existe a placa tirar o Tiduca. Mas, mas enfim, ainda é... a Sorocaba
2: ainda é de Jesus Cristo ainda e é é do Tiduca. Perguntaram se é. ele quer, pelo menos. Por que que Jesus ia querer Sorocaba, me fala? Eu
1: também não sei, mas deram pra ele, né? Pelas coxinhas, Jesus né?
2: tem Vaticano, Iás.
1: <risos> Sorocaba tem coxinha, porra.
2: É. Ah, Vaticano tem coxinha de águia. Entendi. É outro nível.
1: É outro... é outro nível. Mas ele quer os dois, né? Mas ele, de
0: repente, é, ele é, ele tá... quer transitar nos dois. É, transitar. Tá... De repente, ele teve aula de onipresença com o Tiduca. Ele é tipo
2: do povão, né? Aquele que Jesus é aquele cara que sabe entrar em todo lugar.
1: Sim. E sei lá é. tem o Tiduca. Basta você abrir a porta pra ele...
2: E ele vai entrar no ele seu coração. Entrar. Eis ah, que isso. estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.
1: Isso é uma passagem bíblica é. mesmo? É, um versículo. É. Você é cristão?
2: Sou. Minha família inteira é evangélica. Eu fui criado na igreja, minha educação foi inteira cristã. Eu frequentei a igreja assiduamente, ativamente, tocando, participando de projetos e tudo. Batera? Até os 24 anos. Batera, mas tudo que... A igreja foi onde eu vi que eu gostava de me envolver com, com a parte artística, assim, sabe? A primeira vez que eu vi. Porque a escola que eu estudava era escola estadual. Tipo, mano, meu, minha preocupação era voltar pra casa com, no máximo, três guspidas só, não cinco. Então, tipo, era uma merda estudar lá. Era, tipo, porra, era o moleque eu era o gordão da escola. Então, eu não, não me queixava, mas, tipo, não era o lugar. Eu ia lá pra sobreviver e passar aquele tempo ali. Na igreja, já dava pra, tipo... Pô, tinha uma banda dos adolescentes que tava montando. Você podia ir lá, mesmo sem saber tocar, os caras iam te ensinar e você ficava ali. Então, você já tinha um contato com o um instrumento. Ia ter uma peça da Páscoa. Ah, você vai ser fulano. Fala, beleza. Você decorava um texto lá e, de repente, você fazia tudo. Nossa, como você fez bem. Fulano fez bem. Então, então, você começou
1: a gostar desse universo. E
2: aí, na igreja, tinha um negócio, quando eu era pequeno, que chamava Noite da Esquete. Hum. Acontecia uma vez por ano... E a igreja inteira se mobilizava pra encenar sketches de humor que hum. não tinha nada a ver com igreja, não com acredito. religião, com nada. Era só sketches de humor. Então, todo mundo da igreja... Tipo, o departamento dos adultos... Tinha que apresentar uma esquete. O departamento dos jovens tinha que apresentar... Então, cara... Era muito engraçado você pegar os velhos sérios da igreja... Fazendo uma esquete de humor... Fazendo um papel ali... E eu, eu lembro que... De três, quatro vezes que teve isso... Mas era um momento que meu marcou... Até hoje eu lembro da gente atrás da cortina... Vendo os caras colocando peruca... Pra fazer o próximo personagem... E eu olhando falando, caramba, que legal, os caras aqui atrás estão fazendo tudo isso e ali ninguém sabe que tá rolando tudo isso. E quando abri a cortina, e aí bum, e aí eu ficava fascinado por aquilo. E sempre gostei muito de música também. Então lá na igreja, tipo, a igreja tem um papel social que o Estado devia fazer que acaba não fazendo que sobra pra quem pega, né? Então é... Ali a gente tinha contato com muita coisa que a escola não me oferecia, Sim. que eu não tinha acesso. Uhum. E é um lugar que acaba segurando muita gente por, por, por carências diversas. E essa era uma carência muito grande minha, assim.
1: E foi seu primeiro contato com arte e com comédia. Sim. E hoje você faz arte e comédia. Pois é, cara. É minha mãe,
2: Minha mãe, ela até hoje, ela é muito envolvida na igreja. Meu pai é técnico de som, minha mãe é diretora do coral
1: que legal
2: então é, eles estão ativos até hoje na igreja e minha mãe fazia isso muito ela organizava essas paradas minha mãe ela ela propunha as coisas e a galera ia atrás assim tipo ela vamos fazer um musical sobre Noé
1: isso é legal né e
2: aí tipo meu fazia caracterização nas crianças para todo mundo as crianças entrava vestido de bichinho numa hora lá entrava na igreja aí tinha uma arca que montaram de madeira e aí tu, <risos> os caras tocando e todo mundo cantando e tipo eu, eu achava aquilo muito massa a minha mãe fazia isso meu pai tava lá na parte técnica. E no final acabou sendo a parada que eu faço hoje, assim. Que, tipo, eu tento produzir, tento executar e tá ali no meio também, né?
1: Uhum. E por que que você escolheu a batera especificamente?
2: Ai, cara, não sei. Assim, a batera foi o acesso a algo que fazia sentido musicalmente para mim. Depois eu comecei a me interessar por outros instrumentos. Mas a batera fazia sentido naquele momento, assim. Uhum. Tipo, o rudimentar da bateria já, para mim, já fazia sentido, sabe? Tipo, tá, o mais básico da bateria... Eu já conseguia fazer muita coisa ali.
1: Mas você treinava sozinho?
2: Treinava quando conseguia, tipo, chegar na igreja e não tinha ninguém. Sentava na bateria pedia, e tocava até o zelador pedir pra parar. E o e reverb
1: tá, a... né? era lindo. Lindo tipo, demais. Antes eu achava
2: ruim. Agora eu imagino, pô, se eu soubesse usar aquele reverb hoje... Sabe
1: aquele efeito fosse... de reverb catedral? É, exatamente.
2: É exatamente o som isso. de igreja, né? som de igreja. E se eu soubesse pensar nisso antes... E... Mas a minha primeira banda foi... Chamava Ministério de Louvor Canaã era eu, meu primo a gente se revezava na bateria e aí no vocal e na guitarra era minha mãe e no vocal e no piano era minha tia e a gente tocava terça-feira no culto das senhoras <risos> duas da tarde então a gente saía da escola minha mãe já tava com tudo pronto eu almoçava rapidinho, minha tia passava com o golzinho dela nós entrava no carro ela estava comendo um prensado de um cachorro quente que pegava no caminho porque não dava tempo de almoçar aí a gente chegava na igreja, aí ensaiava Meia hora antes, a igreja batia, a, abria, as véias chegavam e a gente fazia o culto e tocava. É tocar três músicas. Aí nessa semana eu tocava uma, na outra eu tocava duas. Nessa eu tocava uma, na outra eu to...
1: Era Porque só era, a felicidade, Era né? eu e meu primo. Sim, realizando. era só a vida isso aí.
2: E aí a gente adorava. E aí eu tocava lá as músicas da igreja para 30, 20 mulheres ali cantarem ali.
1: Quantos anos que você tinha?
2: Tinha 12, 13. Você
1: lembra com muito detalhe? Ah,
2: isso eu lembro com muita clareza. Você eu sempre lembro...
1: foi detalhista assim?
2: Cara, pra alguns momentos... Eu acho que pra todo mundo deve ser assim, né? É, alguns momentos, tipo, Memórias muito. afetivas, é. Nossa, né? Nossa, essa época da igreja, eu lembro de eu correndo é, pra chegar antes do meu primo na bateria pra tocar um pouquinho antes de começar o ensaio. E aí eu lembro da gente correndo fazendo as curvas e um tentando segurar o outro pra gente conseguir chegar antes pra tocar a bateria. E era um bagulho muito legal. Eu sentava, eu tocava um pouquinho, aí era que é três minutos... Chega, 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 vamos ensaiar. Eu ensaiava. <risos> aí eu já, já abriu a igreja. Chega. Aí pum, a gente sentava... Aí o pastor ia lá, pregava e tocava três musiquinhas e acabava.
4: Que muito
1: massa, E era nossa, cara. muito, muito legal,
2: velho. Ficava esperando por esse momento. que era o momento que a gente ia tocar.
1: Você chegou a cantar também, não?
2: Na igreja, nunca. Só... Tinha um conjunto de jovens, todo mundo cantava junto. Uhum. Mas sozinho naquela época, não. Eu fui começar a cantar agora, na quarentena.
1: Você começou a cantar agora? É que... Aprender agora? É, que... não.
2: Tentar. Ah. Assim, tipo, tentar cantar. Eu lancei um disco na quarentena, né? No comecinho da quarentena, eu gravei um disco... E aí, eu lancei ele agora. Feito faz em casa? Dois meses, é. É o Patrick Maia Is A Poser. <risos> tá no Spotify.
1: Tá no Spotify? Eu tá. vou procurar, não sabia desse seu trabalho tá musical, lá. autoral. Tá lá. Então, um violão cantor. aqui, ó. Então, então, por favor.
2: Só que eu não sei se tá afinado. Ô, oh, faz. Aí. Ah, eu quero Fica agradecer os malucos aí. da Tajima Por ter me mandado esse violão aqui, viu? Eles mandaram esse violão pra mim na quarentena
1: Ai, sensacional, a Tajima também A gente tem um violão e... da Tajima aqui Sério? Uhum. Nossa, essa se eu se não tinha nem trazido
2: Foi o Marcinho Eiras tava no meio também Marcinho Eiras tava no meio de todas Falei, oh, Marcinho, eu quero um violão, ele, peraí, ele, peraí. Passou três dias, eu tava com o violão na minha casa oh,
1: Peraí, então,
2: eu tô com esse Marcinho Eiras quero... Tô com esse Tajiminha já na quarentena inteira Como meu... é que chama aquele negócio de afinar? Marcinho
0: Eiras, eu quero uma cama box, resolve qualquer <risos> coisa <risos> ou não? Afinador Como
2: é que é? <risos> Se tiver uma prancha de surf, você precisar, ele tem alguns <risos> Vamos ver aqui se está afinado, peraí.
1: Não. <risos> Parece um banjo.
2: Você vê que o cara é poser, que ele, ele mesmo com afinador, ele vai apanhando, assim, sabe? Eu tentei tocar no Vilela. Uhum. Tava tão desafinado Mas que eu não consegui.
1: O meu violão também, pessoal, é Tajima também. É o Tajima Dallas, eu amo. É muito bom ver ela segurou.
2: Eu vejo as coisas que você canta lá, eu acho mal bonito, viu? Ah, você gostou? É, você faz uns negócios, umas meio rimas, assim, com os temas que a galera sugere, Ah, né? as
1: palavras, né? É, eu achei é... da hora. Compondo é muito legal. na hora. Obrigada, quem quiser ver, tá lá no meu destaque, no meu Instagram. Vamos gravar depois hora. um
2: bagulho junto aí. Lógico! Vamos. Ela ouve eu tocar e fala, deixa aqui quieto.
1: <risos> Não,
0: vo... bora? Essa
2: aqui é uma musiquinha que eu queria lá, só... Já, já,
0: vai, já vai virar uhum. é um CD de
1: 40 faixas já, com essa... Com essa, uhum. esse disco uhum. fit. Com convidados. 800 pessoas. Uhum.
2: Eu não sei tocar direito violão. Eu tô fazendo um curso pra aprender a tocar violão do zero. A primeira aula é plante uma árvore. Eu tô indo devagar.
1: <risos> Mas é...
2: Essa aqui é uma, é uma Essa versão... Essa é sutil. Essa é sutil. É sutil, é sutil. É sutil. É sutil. Essa passa direto, uhum. assim.
0: Blow! Quem pegou, pegou. É exato. Essa vem. É pra. Essa é rápido. igual o ioiô da
2: Coca-Cola. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... É, não sei porque eu comparei com o ioiô da Coca-Cola. Não, tem nada. nada. É, essa aqui é uma versão que eu gravei Que eu vou lançar agora no Spotify Que ela se chama Cry Call Me É uma versão de Chora Me Liga Do B João Bosco <risos> e Vinícius Eles chama até repostaram essa, essa versão aí é, Essa música Eles até repostaram no Instagram deles Um post que eu fiz tocando essa música Que é a Cry Call Me É uma versão folk americano de Chora Me Liga Por é, favor Aí ó, se tiver até aquele reverbinho maroto Pra e, e fingir que eu não tô Tem desafinando um se não tiver, não tem problema, tem porque reverb? eu vivi sem reverb até hoje.
1: Não, não tem.
2: Então vamos lá, Cry Call Me, ok?
1: Ok. Tá. O Capotraste tá bem encaixado?
2: Agora tá, não tá? Acho que. A... Mais pra trás? É,
1: um pouquinho eu mais Ainda não cheguei nessa firme. aula. Acho que agora tá melhor.
2: Eu não cheguei nessa hum. aula ainda de Capotraste, eu ainda tô plantando é uma não... sequoia.
1: Mas vai que
2: vai. Essa aqui é a Cry Call Me, tá, Kis? Tá. De tá. é, João Bosco e Vinícius. Um grande abraço pra vocês.
3: You shouldn't have felt in love That was just a one-night stand Baby, I told you so Darling, I told you so You always knew who I am I love you tonight, but tomorrow forget I told you so Darling, I told you so You, you won't be this easy To get my heart <laughs> in your hands You always been the one to break them easily I would never have a chance Don't come and ask me Where is the way out? I took a lot of pain for love It's time to hang out So cry, call Begging me for my kiss again Thinking that I will save you again Huh maybe another time cry, call begging me for my love asking me for more and maybe someday I may see you again cry, call me
1: sensacional, cara Sensacional. E... Como é que você tentou cantar e já canta bem? Como é que ah, é
2: isso? Ah, é só na base do Miguel, né? Do na Miguel, base do Miguel. Na,
1: na percepção musical. É não, p... sua voz é bonita, é você que tem eu um gosto, timbre bom. Eu
2: gosto, de, eu gosto de ouvir coisas e tentar só parecido. E aí, como eu gosto de um monte de coisa, você acaba copiando todo mundo ao mesmo tempo. Hum. E aí não parece que você tá copiando ninguém.
1: Quem que você tem como referência?
2: Ben Harper. Hum. É... Ben Harper é o primeiro que Faz vem na sentido. cabeça, assim. Mas eu gosto dos caras lá de trás também Muito, tipo Johnny Cash, é, Bob Dylan Eu
1: sabia é. Eu sabia que você tinha como referência o Johnny Cash Pelo, pelo seu timbre vocal E
2: aí é porque eu tipo, não tenho potência Muita potência vocal, então pra manter uma afinação Que dá pra tolerar, eu tento cantar Meio sussurrando assim, sabe?
1: Mas ficou muito bom, ah, gostei obrigado. da versão E o João Bosco e o Vinícius compartilharam? Eles compartilharam.
2: compartilharam, eles falaram Caraca, o que fizeram com a nossa música, que legal E tipo, eu fiquei bem feliz Eu e o Felipe Dias, Demais. que gravamos Felipe Dias é um guitarrista de São Paulo aqui, do Blues o uhum. cara é muito massa, o cara se alimenta de guitarra e ele gravou o disco comigo, ele fez os violões pra mim do disco inteiro,
1: uhum. pra
2: eu não precisar ficar tocando esse violão que eu toco no disco. Você Mas... frequenta
1: muito lugar, assim, de, de blues aqui em São
2: Paulo? Ah, eu frequentava... Frequentava na jazz, Todos, blues. cara. Eu tinha uma banda de, de blues e funk que tocava na noite em São Paulo, que era Dollar Bills, era uma big band de, de funk soul, assim, que era uhum. nove pessoas... E aí a gente tocava por tudo que era lugar. Era muito, muito legal. A gente sempre encontrava os mesmos caras. Sim, sim. E aí, são quatro, cinco lugares que toca blues assim, desse jeito de São Paulo, sim, né? Sim,
1: na Vila Madalena tem que, que bastante, é O cachorro né? tá
2: pilhado ele ainda, tá... né?
1: Eu escondi aqui a bolinha, mas ele tá desesperado. Eu
2: avisei. Eu bem que te avisei. Eu, eu avisei. Meu bem, eu te avisei. E quem quiser ouvir o disco, o disco tá lá no Spotify. Chama Patrick Maia Isa Poser. No YouTube também tem o clipe, eu gravei, tô soltando clipes semanalmente, né, de todas as músicas, eu gravei vários clipes lá pras músicas e tal. Tem um clipe que eu fiz no Minhocão, que eu toquei a música pedalando, tocando violão, e a gaita, e cantando a música, e ficou bem <risos> da hora. Enquanto
1: pedalava, é. pedalando, e não tipo, caiu. Assim, um e não caiu.
2: Não caiu, fiz duas fiz vezes. Como foi isso? Cara, foi tipo assim, se eu caísse eu ia me fuder... Pesado. E como a
1: câmera te acompanhou?
2: Ah, eu tava pedalando é, aqui nessa bicicleta e minha namorada tava pedalando na frente com a câmera apontando pra trás. E aí, enquanto eu ia pedalando, a câmera dali ia me filmando e eu botei a caixa de... de bluetooth dentro. Uhum, pra E aí, deu play na hora que começava, eu já ia com a referência e ia tocando em cima.
1: Tinha tudo pra dar errado. Aí,
2: e deu certo, Não, cara. Deu Foi certo. tipo uns dois km, e meio, assim, sem as mãos, no minhocão. Aí deu certão. Aí tava esse clipe tava tá lá no, Tava mais ou menos. Tava sábado, assim, 8 da manhã. E esse clipe tá lá no YouTube também. É... Chama Patrick Maia Isa Poser. E o nome da música é May. M-A-Y. Oh, Demais. Deus. Como
1: é que tá você chorando. tá se mantendo Cachorro! tão...
2: Cachorro! Como
1: é que você tem se mantido tão produtivo, assim, na quarentena? Muita gente tem adiado o projeto. Você tá praticamente colocando todos em prática ao mesmo tempo. E tendo ideias. E hum. parece que você não teve bloqueio criativo algum.
2: Mas é que assim... É, a comédia, tipo, stand-up Se você quiser, você só faz ela a vida inteira Da forma mais simples E, e nossa, agora que agora ele vai você
1: Acho que fez... <risos> a gente vai ter
2: que botar em outro Em outro cômodo Quem? É. A
1: Cris Paiva
0: tipo, é. <risos> A Cris Paiva cachorro, tava vendo se
2: chegou o homem eu tô
0: me divertindo com o cachorro
2: É, qual que, é. Qual que era a pergunta da, da... Então, o stand-up Tipo, meu, é. se você quiser, você faz só stand-up Por muito tempo, assim, tipo uhum. ele, ele te dá uma grana se Sim. você se dedicar de verdade E você quer viver disso mesmo Ele te dá uma grana boa E você consegue não trabalhar muito Sabe? Mesmo trabalhando pra caramba Tipo, às vezes as pessoas falam Pô, você faz muita coisa Eu me considero que tipo Pô, eu tenho muito momento que eu não tô fazendo nada Que eu podia estar tá fazendo Que eu sinto que eu podia estar tá fazendo alguma coisa Então, se a gente Sei lá, meu irmão trabalha com TI Ele trabalha nove horas por dia nisso Se eu trabalhasse nove horas por dia na comédia Mano, o, o porchaia tá trabalhando pra mim <risos> Sim. Tipo, eu, eu, eu imagino que, tipo, se ele você... Ele tá aqui, ó.
1: É, verdade. Ele tá, <risos> né?
2: ele tá na revista, né? O Porchá ele é um dos, um dos parceiros nossos lá do clube, lá. Ele tá dentro de todos os projetos que a gente tá. A gente compartilha tudo com ele. Ele entrou durante a pandemia, inclusive. E foi isso que, que até trouxe ele pra, pra entrar nos projetos. É, o stand-up, se você quiser, você entra numa inércia que você, tipo... É aquele movimento que vai ser sempre ali É viagem de fim de semana E aí é tipo, depois você trampa de novo na quinta-feira E aí é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Aí segunda você fica tranquilo uhum. E é aquilo, aí você vai produzindo, escrevendo Grava o conteúdo,
1: grava o show aí, Posta no YouTube, internet, e eventualmente
2: é. faz um especial Você consegue viver disso muito bem E a minha vida foi isso por um bom tempo Mas aí pintou o Clube do Minhoca Aí, quando pintou o Clube do Minhoca, eu falei, cara, poxa, é, seria legal ter alguma coisa pra fazer que não dependesse só, tipo, da minha graça no palco, sabe? Porque eu acho que tem coisas que eu podia fazer que não cabe só no palco. Uhum. Tipo, o livro, por exemplo, sabe? Então, é... Esse negócio de estar tá fazendo o projeto em tempo, o tempo inteiro, na verdade, é tipo... Não é um esforço, assim, pra mim, sabe? É, é simplesmente... É a é, é, é minha inércia vida, hoje. E... É, tipo, né? a minha inércia hoje é o tempo inteiro tá tentando experimentar alguma coisa. Uhum. Aí eu tenho que ponderar o tempo inteiro, tipo assim, poxa, quanto que eu tô me esforçando nisso, que é um projeto que ainda não vai me dar nada, versus quanto que eu poderia estar me investindo em um outro projeto que vai me dar um retorno hoje. E aí você fica o tempo inteiro, tipo, eu sou assim, né? Eu fico o tempo inteiro tentando avaliar qual que é o próximo passo, mas eu entrei num ritmo, tipo, nos últimos três anos, que eu não consigo mais de jeito nenhum fazer uma coisa só. Uhum. Tipo, não tem como. Não tem como, assim, tipo, rejeitei já alguns convites legais de... Mano, quer integrar tal coisa? Tipo, mano, não, não dá. Não vou poder integrar isso aí, porque eu não quero fazer isso todo dia e... Então, eu entrei... E não quero
1: fazer mal feito também, Exato. Né?
2: Então, tipo, agora eu tô em algumas coisas, mas nas coisas que eu tô, eu tô 100%. O que você
1: que tá fazendo agora, 100%?
2: Hoje a gente tá bem empenhado na banca. Na banca do, do Minhoca uhum. é, A gente tá com títulos por sair Títulos já saindo Uma projeção bem bacana de coisas, ações Que a gente quer fazer com a revista ainda esse ano Tipo coisa que vai dar jornal, assim Coisa muito foda É, é um dos maiores focos da gente hoje E a gente tá com a Não Existe Produções Que é, é o ramo de Não, produ... existe, Não produções. existe Produções é o ramo de produções da, do Clube do Minhoca.
1: Os melhores nomes você encontra
2: aqui. <risos> o, a Não Existe Produções, ela é um, é um conglomerado de gente que quer fazer coisas. Senhora,
1: como chama a produtora? Não, não Existe, existe Não, mas...
2: Não Existe como Produções. Não? É. Mas como não existe? A gente estreou dia 1 de abril agora. E é verdade. <risos> é verdade. É, e essa produtora, ela fica no centro de São Paulo. É, e a gente tá ali com com uma galera fixa ali que tá ali diariamente produzindo coisas. E isso é, um, isso é um dos esforços aí do Minhoca da gente diversificar. Então agora a gente tá com o clube, que é onde acontece shows ao vivo, onde a galera tá ali para testar material, para ralar na comédia e para fazer gravações e especiais e tudo. Aí a gente tá com a editora agora para fazer tudo que é impresso e também esse tipo de coisa. E... Ou... <risos>
0: oh, oh. Cuidado como fala.
2: Esse tipo de coisa maravilhosa. Ah, bom. E rara.
0: Brinquedos merda. E exclusiva.
2: <risos> e a gente tá também agora com a produtora, porque a gente tá bem focado na... A gente tá criando alguns formatos aí para daqui a pouco tá fazendo... Tá botando aí para fora, sabe? Uhum. Então, meu maior esforço hoje, tipo... O Clube do Minhoca em si, ele tá nesse período meio parado. E mesmo que volte, agora é uma coisa bem simples, que são poucas pessoas, shows limitados. Quando o clube voltar a milhão... aí Ou vou... seja,
0: é a hora de eu fazer meu show e lotar, né?
2: É, exatamente. Aqueles uhum. 25 pessoas.
0: <risos> Acho que 25 pessoas levando minha mãe e minha irmã, eu consigo. Ah, cara,
2: tá. mas só
1: é, ô, viajantes! É,
2: cara. E olha só, só quem dá risada disso também não sabe quanto que é, às vezes, difícil você colocar 25 pessoas é, num show.
1: É. É, eu, eu sinto isso assim, eu nunca fiz show de humor, mas eu sinto isso quando, é, por exemplo, eu apresentava concerto em teatro. Puts, para levar... Pra eu vender 15 ingressos é um custava parto. uma vida. É um né? é. é. Porque é difícil. as pessoas, elas falam, ah, me chama quando tiver, me chama quando tiver. E aí você aí, chama, aí chama e quando aí, tem, e a pessoa e, fala... E quando tem, a
2: pessoa pede ingresso. É? É. Falo, Não, mas... é hoje, aí é, você consegue os ingressos?
1: Mas deixa eu te falar então, é que. É que... Esse que, meio o que é meio trampo,
2: tá ligado? É, é meio que.
0: A gente conversou aqui com o pessoal do Mar Aberto, e aí a Gabi falou uma coisa, Gabi, Gabi, como é que ah, como é? Que... Gabiela. Gabiela. Ela <risos> falou uma coisa que é muito legal que uma vez chegaram pra eles e falaram assim: é, vocês conhecem algum músico? Porque eu tô precisando fazer um evento e todos que eu conheço estão me cobrando. Putz. Tá brincando? É... Sério? assim Aí eu falei para você podia ter falado: você conhece algum posto de gasolina que todos que eu conheço estão me cobrando?
2: Cara, você acredita que é assim comigo também no laticínio? Todos os que eu vou comprar queijo, ha, o cara quer dinheiro.
0: Você tem acredita? preço?
1: Tudo tem preço. Meu, cara. mamão. Nossa!
2: É muito absurdo isso. Tipo, se é um iPhone, tudo bem, mas músico?
0: <risos> Comediante
1: É muito foda isso, né? Que que é isso? Comediante? Né? É.
2: é porque é uma coisa que, tipo, ficou banalizada na cabeça das pessoas, né? Sim. Até porque tem muita gente que é músico, que não é músico, mas que acaba falando que é músico, que tá tirando o trabalho dos músicos que, não, que são músicos porque estão fazendo trampo de graça onde podia estar tá o um músico que é músico fazendo. Mas
1: como identificar o um músico que não é músico que tá fazendo o trabalho do músico?
2: Pede pra ele fazer um dó sustenido menor. Tá. É sempre essa.
1: É um bom ponto. Mas é... é... <risos>
0: É duro porque você está entregando uma coisa que você é o produto, né? E aí, quando você se precifica, parece que você está se valorizando demais. Eu cobro
2: mil reais para eu estar tá lá fazendo isso. Isso,
0: é. sabe? É, então, uma coisa que até o, o Gus, quando foi no, no jogo, contou, né? Do empresário dele, que era ele mesmo. Uhum. Lembra quando ele conta essa história?
2: Sim, sim. Que ele que atendia ele... e passava para o outro, passava para outro.
0: É, porque é, precisa. E a gente, com o tempo... Nessa vida a gente entendeu que precisa realmente ter alguém que responda pela gente. Uhum. Eu lembro uma vez uma história que um, um humorista amigo nosso contou. Que a, a mulher dele tava trabalhando é, junto na produção, né? E aí ele tava na produtora. Naquele dia, por coincidência, ele estava lá, na produtora. E aí tocou o telefone, ele atendeu. E era o cara do evento, né? Do lugar que tinha contratado o O produtor falando assim... É... Ô, oh, quem tá falando? Aí ah, o fulano... Fulano, nossa, que bom falar com você. Foi bom mesmo, porque eu tô com um problema aqui. Que eu fui pegar o quarto. Tá muito caro o quarto nesse hotel. Aí tudo bem eu pegar um quarto só? Porque eu tô indo com meu filho. Aí fica nós três, a gente divide um quarto. Hum. Aí ele falou... Claro! Sem problemas, tá? só que é bababá, desligou o telefone e falou Nem fodendo, agora vocês ligam lá e conversa com ele Sim Porque o artista tem a obrigação de ser o legalzão Exatamente, o artista não, é o falou, cara legal ele falou, mas ele tá louco, imagina Ele falou que quer, mas imagina Não, isso aí é contrato, você sim. se vira não, não, não existe, então você não vai com o teu filho, Exatamente. caralho Ele vai é. e você fica em casa Quando você vai Mas no... eu prometi Você é. vai numa
1: reunião com, a, com o seu assessor, com o seu agente você... O artista é a pessoa que fala sim A pessoa jogou uma ideia lá Você tá disposto, ó tô disposta, não? Legal, vamos é. conversar. Bora do aí, bora. Nossa, show. O papel do chato é do assessor, entendeu? É. Porque senão você se queima com, com, com a é. produtora, de é. repente. Então eu falo sim, não sim, cê, bora. Você pode ver
0: naquela... Lembra quando a Ivete fez no, no, no Carnaval 2017, que ela foi o tema da escola e ela fez uma proeza, que ela foi no primeiro e no último, na última ala. Hum. Ela passou a avenida toda na primeira ala, aí tinha um carro esperando ela, deu a volta e ela entrou no último carro de novo do... e veio o Tiduca, <risos> o Tiduca. É, e Ele ela era homenageada né, é... e ela fez isso. Ele aparece de pena. E
1: aí Ele em quando um ela carro. sai
0: naquele momento a galera tá ali esperando, né? Ela ali e ela vai, cara. E todo mundo que pede para falar com ela que estica a mão, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e os caras, vamos, vamos, vamos. Porque ela não pode ser a que fala, não Vou dá. Uhum. Direto, é. Não, que... ela tem que ser a pessoa que está tentando falar ela com todo mundo. tentou
2: pegar a minha mão, o cara que o cara não deixou. O
0: cara que não deixou. É, porque então... o cara que não deixou, ele não tem nome. Ele é. não tem seguidor no Instagram. Mas... Entendeu? Ele é o cara que Mal não saber, deixou. Eu... eu não
2: queria encostar em ninguém.
0: <risos>
1: eu imagino como E que a... o cara
0: que deixou foi demitido.
2: É. <risos> e foi o que pagou de legalzão ainda. É,
1: cara. Mas imagino como a Anitta deve lidar, então. Porque é ela que fala sim, e ao mesmo tempo ela que fala Não.
2: É, porque ela é a empresária dela é. mesmo. Né?
1: ela é. faz a empresária dela.
0: <risos> ela faz a
1: empresa dela. É.
2: Você sabe quem que trabalha. Como é que é o nome do cara do Caça Fantasma? Meu Deus, me fugiu a cabeça. O Besouro Suco.
1: Mais é Não. não. Vários o do, outro lá. Do canal?
2: Como é que é o nome desse maluco, meu Deus do céu? Não o ator. Sei.
1: Ah, do filme. Não, o cara do Caça
2: Fantasma. Aí é o... com o Iasco. O cara que fez Space Jam também.
1: Eu não sei o nome Como dele. Como é que é o
2: nome do cara lá, meu?
1: Coloca aí, Vitão.
2: Ai, Ator
1: Caça-Fantasma. Achei que você tava falando do canal do. era é o cara YouTube. que
2: no Twitter ele pedia endereço das pessoas, as pessoas passavam o endereço e falavam que tenta. Bill Murray!
1: Bill Murray. Ghost Hunters. O Bill
2: Murray, você sabe que ele fazia um bagulho no, no Twitter que ele criou a hashtag Bill Murray can Crash This Party. Hum. Que é Bill Murray pode invadir essa festa. E aí é, você postava o endereço da sua festa ah. e uma foto e colocava a hashtag Bill Murray can crash this party. E aí, é, aleatoriamente, ele entrava no Twitter. Escolhia uma festa e ia
1: Isso é sensacional
2: E ele foi em várias isso é sensacional E se sensacional. você tá pensando quem que é o Bill Murray Bota aí no Google Bill Murray a cara dele Só pra é você bem saber conhecido. quem que é o Bill Murray Eu vou
1: até pesquisar aqui para eu é, relembrar Eu falei
2: todas as referências erradas, ele não fez Besouro Suco Besouro Suco foi Michael Keaton Mas
1: aqui, tá, aqui seria um pouco perigoso talvez Tem que ver a, a procedência dessa festa Mas olha
2: né? só, aí você tava lá na tua festa Aí do nada tocava o interfone <risos> Seu Bill Murray pode subir? Aí o Bill Murray subia. Como é que o porteiro... O seu Bill Murray pode subir? Aí você fala, quem? O Seu Bill Murray! Aí o seu Bill Murray subia. E aí tomava uma, fumava um com os caras e ia embora. Não é demais isso? Maravilhoso, cara. E aí ele tinha um negócio que na casa dele tinha uma secretária eletrônica... Que você ligava pra, pro telefone dele... Que ficava no site dele esse telefone... No cartão dele tava esse telefone... Aí era tipo... Oi, tudo bem? Aqui é o Bill Murray... Se você me quer em algum projeto... Deixa uma descrição rápida aí... Que talvez eu ligue pra você de volta... Falou... E as pessoas ligavam pra ele... E me mandavam mensagem... E aí uma vez numa dessas... Uns estudantes de Nova York de cinema... Conseguiram ele pra fazer o... O curta do... De, conclu de conclusão do curso... Você
1: tá brincando... Tá aí e o um Murray cara acessível... O... Ah, alguém citou essa história, Não foi... Aqui com a gente falou assim: convidaram o Bill Murray pra, pra gravar o TCC, pra gravar um é filme. o cara foi!
4: É, o então, é um cara é verdade. foi. verdade,
1: o Você até falou assim: podia ser o Banguela lá, que tava fazendo faculdade, um curso, não sei.
2: É, o Banguela, Banguela fez o Second City. Então, foi lá. o
1: Oscar. Foi o Oscar? Provavelmente falou? foi o Oscar que isso é, Deve ser algum comediante uhum. que ganhasse os caras de comedia. No
2: dia do Oscar. É, né? É, pode ser. Pode ser mesmo. O Oscar é a cara dele saber essas coisas.
1: Muito louco, cara. Você, você aí... faria esse tipo de coisa? Pô,
2: eu acho demais. Uma vez, quando eu tinha um podcast que chamava Porcos Voam, tá até no Spotify, tem 73 episódios. O Porcos Voam é um rádio show que eu tinha. Ah. E aí, quando eu completei 12 episódios, eu fiz a confraternização de 12 episódios no Habibs da Augusta. <risos> aí, eu avisei pra todo mundo que eu ia estar no Habibs da Augusta sexta-feira, às duas da tarde, que eu ia comprar esfirra e coca pra todo mundo.
1: Você foi num horário bom, então.
2: E aí, eu fui lá, sexta-feira, duas é. da tarde, e aí, tipo, fiquei lá esperando um pouco, aí colou, 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 foi seis caras. seis caras foram lá pedir as esfirras, a gente comeu. Aí eu dei uns pôster do, do Porcos Vão pros caras e aí os caras foram embora.
1: Eu gosto muito dessa ideia de fazer encontro. Muito do... legal.
2: Eu acho engraçado. Eu acho engraçado também. Você tirado da internet, né?
1: Uhum. Uma Sim. vez um, um, um fã meu... Me... É que eu não gosto de falar um fã. Um seguidor, um cara que me segue, um querubim, né? Vamos um apreciador
2: falar no... de meu trabalho.
1: É. Um apreciador de meu trabalho me convidou para o aniversário dele. Quase que eu fui. Era num cara o quê aqui em São Paulo? Quase que eu fui. Porque eu fiquei imaginando... Mas já chego lá... Ele não vai, assim, acreditar, sei lá, que eu fui. Ele me convidou assim, só falou: oh, Yas, vou comemorar o meu aniversário. Eu nem conhecia ele, meu, mas você sabe quase que, que, que eu apareci. na época que
2: eu trabalhava na, na MTV, eu era aí do lutim, né?
1: É verdade. É, uma é verdade. Vez,
2: uma vez uma menina começou a chorar quando me viu no shopping. De verdade, Cris. Ela falou: Não acredito, não acredito, começou a chorar.
0: É, né? Esse cara é que... aqui.
2: E aí, a é... diferença
0: foi porque dessa vez porque eu tava alguém chorou. É. Você tá fechando a porta na minha mãe Você não tinha tomado banho. É, pode ser
2: também, tá no provador da CEA
0: Ela me viu e começou a chorar, Devolve a minha mãe. Não,
2: aí é. Eu, mas é. Eu lembro que uma vez me ligaram. É, me mandaram um e-mail. Oi, Patrick, tudo bem? O meu filho é muito fã do seu trabalho. Vai completar 18 anos agora. E eu queria saber quanto que você cobra para vir fazer um show para os amigos dele aqui em casa, em Alphaville. Aí eu falei, porra, mano.
1: Vou numa boa. Será? Aí
2: eu falei com a Fernanda, que era a produtora minha. A Fernanda Carolina, grandona. Uhum. <risos> e... É, que era minha amiga. É uma das minhas melhores amigas até hoje. Ela, ela era minha produtora na época. Eu liguei para ela e falei, Fê, ó, chegou essa parada aqui. O que, que você acha? Ela falou, ai, meu... Vamos jogar uns 5 mil reais e vamos. Isso 2013. 5 mil era uma graninha. Sim. E era por 12 minutos de show.
1: Não, aí a gente jogou ela falou uns muito 10, 12
2: minutos. Aí ela falou: vamos jogar 5 pau? Eu falei: putz, será? Ela falou: ah, vamos. Aí jogou 5, a mulher jogou 4. Aí nós falamos: 3,5, brincadeira. <risos> aí nós fomos lá por 4 mil. Falando: 4 mil, vocês fazem o show? Eu falei, não faço, qual é que é meu. Doze minutos, pô? É, ela falou, 12 minutinhos, meu, sobe ali e faz ali. Quanto você acha bom? Eu falei, 12 minutos, que é o tempo de um bar. Ela falou, então tá bom, se você achar mais legal, você faz mais. Eu falei, beleza. Aí ela passou lá na minha casa, me pegou, a gente foi lá. Aí a gente chegou, entrou em Alphaville. Aí na hora que a gente chegou era uma casa de tipo quatro andares linda. Aí a gente. Logo que a gente entrou, tinha uma uma banheira assim cheia de cerveja daquela do Iron Maiden sabe tipo um monte você ia de falar cerveja Nutella. e o cara era roqueiro pra caralho e aí a mãe dele chegou e recebeu a gente antes e falou, olha só, a gente comprou essa guitarra pro meu filho, ele ainda não sabe, mas é o modelo do Steve Vai, de não sei o que, que só tem quantas no mundo. E papapá, vai ser muito legal você vir aqui. E aí eles começaram a falar que eles tinham uma loja, um bagulho de sushi, e que tava montando o um bagulho de sushi. <risos> e aí quando foi rolando aquilo tudo, a gente viu, mano, era uma puta festa que a gente tinha ido de graça, assim, é, na moral. É, nesse
1: momento você pensou, cobrei baixo. E
2: aí, não, mas eu cobrei baixo, mas iria de graça. Aham. Uhum. E aí botaram no piano na, na piscina um, um amplificador com um microfone Aí na parte da piscina ali Eu fiz o show pros amigos deles um maluco rachar o bico E aí depois eles falaram ah, Fiquem por aí A gente ficou tipo, mano Duas horas depois na festa Bebendo, comendo E o melhor sushi que eu comi na minha Sensacional. vida Sensacional E aí depois o moleque foi pra Berkeley estudar é, na Califórnia estudar música, é mandou o disco dele para mim anos depois eu ouvi. Hoje em dia ele
1: se chama Sim, Bruno que... Mars. É, ah. é, hoje... Ah. <risos> hoje em dia
2: esse cara se chama Tom Cavalcante.
1: Cara que uh. demais.
2: Legal essa história. Que demais. Muito
1: legal. Aí, mas tem lá. uns eventos assim que você acha que é, que é furado, ou que vai ser meio chatão, que você chega o bagulho é cinematográfico. Pois é, é,
2: pois é, pois é. E era uma época que eu ainda topava fazer essas coisas, hoje eu não faço mais. Por quê? Ah, não tem mais a manha, não tem mais a cara de fa... tipo. É. Eu não, não. Até evento de empresa, assim, eu não, não, nunca mais fiz. Faz acho que uns três anos que eu fiz o último.
0: É, me fala show uma pra coisa. empresa,
2: sabe? Chegar na empresa e fazer seu show? Sim. Tipo, meu show não combina, acho, com, com empresa. Tipo, é, não dá pra pegar despreparado quem não sabe o que eu vou falar. Porque eu falo umas coisas que não, a pessoa vai falar, chamaram um retardado hoje, é isso? A inclusão
0: Tipo, soldado sem braço? É. é eu, eu lembro de você já, obviamente, né? Chegando na comédia. Porque a gente chegou quando... quase
2: junto, né? Foi. Chegou um aninho, pouco
0: antes. É, foi pouca diferença. E a gente logo fez aquele evento. A
2: gente fez um evento <risos> lá na Baixada Santista para uma construtora, <risos> eu e a Cris. A gente tinha que escrever os roteiros... <risos> Do bagulho como se fosse sair de baixo, assim. Então a gente ia criar uma sitcom, os caras montavam o cenário. E a gente ia lá, encenava a ceninha e tal, não sei o que. Ah, a concierge, vamos chamar a concierge. Aí ligava, a Cris era a concierge. É,
1: e fazíamos Aí, paradas senhor, assim. Oh, eu
2: tô precisando de tal coisa, vocês têm? Eu oh, tenho, sim, senhor. E botava uma piadinha no negócio. A gente fez a turnê, assim, Você lembra que a gente lugares. mandou o
0: roteiro e a mulher perguntou quem era MacGiver?
2: É, quem é, quem é MacGiver? Eu falei MacGyver
0: <risos> Ela falou Mike Giver ou Mike Giver? Eu não lembro, se sei que foi um negócio
1: desse.
2: É, seria MacGyver.
1: Que nem ninguém é. pergunta: quem é Walt Disney?
2: É, é Val Walt Disney. Disney. É. Desenhista Walt Disney. Mas...
1: <risos> o Walt Disney. Mas enfim, Walt Disney, você desenhista
2: falou... de uma pessoa? Você
0: tava na igreja, lá vivendo sua vida, tocando sua musiquinha, e de repente virou roteirista do Agora é tarde. O que, que aconteceu na tua vida? Como foi? você começou Eu... A...
2: Eu me formei lá em publicidade, fui trabalhar em agência. É... Aí trabalhei na agência um tempinho. Mas a agência também era um lugar igual a igreja onde eu tinha algum contato com a maneira de botar a criatividade pra fora, assim, também, sabe? Tipo, porra, uma frase legal pra uma, pra uma marca, um, uma campanha, uma ideia. Então a publicidade foi ali também um lugar onde eu falei, porra, aqui é um lugar onde eu posso botar... E aí depois eu vi que não era nada daquilo, que era muito mais difícil, que você ia ficar, tipo, meu, basicamente só comendo pizza e esperando coisa ser aprovada. Então, tipo, eu fiquei muito frustrado ali com aquele... Com... Eu vi que para chegar onde eu queria, eram pouquíssimos que conseguiam e ia demorar muito tempo e eu não tava disposto. E ao mesmo tempo surgiu o YouTube lá no comecinho com um vídeo de alguns comediantes, de 2008, fazendo stand-up. Quem e que era? Era Oscar, Danilo, Rafinha, uhum. Diogo. E aí uns amigos meus mandaram para mim e falaram... Cara, você tá vendo que tá tendo stand-up no Brasil? E a gente já tinha um histórico de gostar de Seinfeld, assim... E, e aí eu falei, caramba, que louco, velho Agora tá tendo isso aqui no Brasil Que doido, os caras tão fazendo E aí do momento que eu vi que isso fazia, Até o momento que eu fui fazer a primeira vez Foi tipo uns dois anos Mas a primeira vez que eu vi, eu já sabia que ia fazer Tipo assim, nossa, isso aqui não vai acabar Uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou ter que coragem vou...
1: Conectou, né?
2: E aí rolou uns dois anos, rolou um show em São Bernardo Lá, que tava uma galera começando Dinho Machado, Edson uhum. Júnior, Rafael Cortez era o convidado Da noite Que incrível e a Silvana França também era do elenco, era uma atriz que fazia comédia também lá naquela época. Aí eu fiz esse show, assim, pra pouquíssima gente, numa boate de forró.
1: Seu texto era do quê? Você lembra mais ou menos? Eu lembro que eu
2: tava falando do aniversário de 50 anos da Barbie.
1: <risos> quê? Foi seu primeiro texto?
2: Foi o que eu fiz nessa noite. E eu comecei. Eu tinha uma piada que eu achava que era, nossa, meu, essa é a minha melhor piada. Essa é a primeira <risos> piada que eu escrevi, que era... era aquela mais básica que se comparar no palco com a primeira vez que você tá transando, sabe? então era, pô, a primeira vez que eu tô subindo no palco, espero que seja a primeira, igual a primeira vez que eu transei, porque pelo menos riram de mim e aí essa era a minha piada de abertura e aí a partir dali eu tava no Deus Ará tinha umas piadinhas ali que eu achava que ia funcionar mas nunca tinha falado elas daquele jeito, sabe então eu falava pros amigos e ah funcionou, e depois falava de novo não funcionava eu falava, puta, eu não falei igual caramba, eu falei pro Zé de um jeito, falei pro Rodrigo de outro, <risos> aí depois eu falava não, vou tentar de novo aqui, hein? Pum, encaixava numa conversa, pum, legal Aí chegou um momento que eu comecei a frequentar show e os amigos sempre falavam, mano, vai lá no Open Mic, faz lá. O Open Mic é uma noite que você pode fazer sem ser profissional ou um momento do show que você pode fazer Sim. sem ser profissional.
1: Uhum. Pra quem tá começando, né? iniciando é, o Open mic, jornada. É o
2: microfone aberto. Uhum. E, e aí, cara, pô, fiz o primeiro show, vi que não foi tão ruim assim, aí tive vontade de fazer de novo, na próxima semana fiz no mesmo lugar... Aí o Luiz França tava lá, me chamou pra fazer em São Caetano, eu fiz em São Caetano, lá ele me descolou pra fazer no Ao Vivo, dois meses depois, eu fiz no Ao Vivo. O Bar Ao Vivo era um bar no centro, em, na Moema, né? um bar que rolava comédia, lá que começou a Comédia Ao Vivo, com o Danilo Gentili, Márcio Ribeiro, hum. puta, show, foda, Dani Calabresa lá também fazia parte. era muito bom, né? Importante, então,
1: esse, esse bar aí. É, e ele
2: fechou, fechou, fechou antes da pandemia. Meu Deus! É. E, e
1: aí dali eu comecei a fazer esses showzinhos,
2: né? Tipo open mic. Eu lembro que o meu primeiro cachê eu já tava fazendo comédia há mais de um ano, assim.
1: Mas como você se enturmou com, com os comediantes que já estavam... Mano, é de frequentar Sendo tão chato e assim, você percebeu, pedir, né? Pedir, pedir não! É, mas,
2: mas é isso,
0: é Não, mas é, eu isso.
1: Imagino... Então,
2: é exatamente isso. Como tipo, você, você conseguiu
0: que as pessoas gostassem de você? Cara, mas pensa o seguinte,
2: Cris. Você não se sentia super chato é legal. Você não se sentia super chata tentando pedir
0: show toda hora pra muito, todo mundo?
1: Muito, muito. Tipo, você então, se sente o chatão. Porque quando, quando você entra no, num ramo que a galera já tá e uns passos à frente. Então, então não você, quer, é, você não conhece ninguém. É. Como que você se enturma? Mas sabe o que é. eu sinto?
0: A nossa geração, que a gente é da mesma geração da comédia, né? A gente chegou junto ali. Uhum. A, a, essa, essa leva nossa. Sim. Eu sinto que a gente chegou com respeito que depois parou de existir. E eu não tô Sim. falando um respeito, tipo, ó, oh, tem que... Não, não, não. Mas eu lembro, as primeiras vezes que eu fiz show, tipo, com o Diogo, com o Arcio Ribeiro, com o Mêncio, eu tinha uma coisa, tipo assim... Caralho, eu tô aqui com esses caras. Cara,
2: eu só era que... o cara que, assim, tava os três conversando aqui, tipo, Mêncio, de Danilo e, e Diogo. E eu tava, tipo, ali no canto, assim, tipo, só... As... Tentando assimilar o que tava acontecendo. É. E tipo assim, mano, não fala nenhuma merda. Não fala nenhuma merda. Tipo, eu lembro que eu tava tão nervoso que eu lembro que... Minha avó tinha morrido o, e o enterro dela tinha sido naquele dia. E eu fui fazer... É, Clube da Comédia, convidado. Meu Deus! Fazer canja. Minha avó foi enterrada tipo seis da tarde. E o show era às oito da noite. E aí eu lembro que eu tava nessa de vou, não vou. Eu falei pra minha mãe, que era a mãe dela que tinha morrido. Eu falei, mãe, putz, eu não sei agora se eu vou ou não vou. É um show legal e é difícil conseguir... Ela falou, não, não só você vai, como eu vou também, sua tia vai também. Aí minha mãe e minha tia, que tinham Caramba, enterrado a mãe... deram o maior dia,
1: apoio.
2: Cara. Elas foram lá no, nesse dia e elas estavam na plateia. E aí Caramba. eu lembro que eu tava tão nervoso de estar tá lá, que eu lembro que, tipo, o Danilo falou... Pô, cara, sério que tua avó morreu? <risos> morreu! <risos> Respondi assim, de tão uhum. nervoso de estar tá naquele ambiente. Você não sabia nem se comportar. Uhum. E, tipo, hoje a galera, por, até por ser mais acessível, os comediantes, eu acho que a galera pega aquilo de estar tá no mesmo ambiente, como se já for, estivesse no mesmo patamar. E sim, existem patamares, sim, e você demora para chegar neles. Só que às vezes você tá no mesmo lugar de um cara, parece que você tá no mesmo lugar de um cara.
1: É, é isso, naquele dia, é. você já tava E
2: não é porque você tá no mesmo lugar que aquele cara naquele momento que tu é igual a ele. Tu, tu, tu chegou agora, tu chegou faz três meses, tu, o cara tá aí, mano, se fudendo há 12 anos pra colher é. alguma coisa nos últimos se quatro. Se
0: você tá podendo chegar aqui agora faz é três meses, é porque alguém tava tomando no cu é. dele. E
1: é esse cara que tá hoje aí com é. você. É. Entendi, mas você sente que hoje tem essa mesma hum, acessibilidade? É, não sei a palavra direito, mas como assim Dá chance para as novas pessoas que querem entrar na comédia se sente que tem essa mesma... As pessoas têm muito mais chance hoje. Essa recepção
2: então tem sim. muito mais oportunidade é. hoje do Porque que Porque tinha... hoje tem muito mais lugares que fazem show. Antes Entendi. você fazia show no Quintal do Espeto, em Moema, quinta-feira, oito da noite, num lugar que era aberto e passava avião. Era onde tinha. Uhum. É. De quinta-feira era aquele show que tinha. Então, tipo, era aquele mais um. E o que era o outro era num teatro que você não ia conseguir fazer, você não conhecia ninguém. Então você acabava fazendo os que tinha. E era pouco, poucos shows e era muito difícil você conseguir. Porque quem tava ali tinha que segurar o seu e tinha que aproveitar aqueles momentos que tinha pra fazer show. Pô, vou fazer 10 minutos por semana, velho. Se eu deixar você, eu só faço 5. Uhum. É. Tipo, quando eu puder fazer 30, eu te dou 10 faço 20, combinado? Uhum. Entendi. E, e era muito escasso. Hoje a gente tem casas especializadas e tem curso até de comédia. Você vai fazer um curso... E que, uma que... outra
0: facilidade também. Que quando a gente chegou, se você tentasse cavar... Se você falasse assim, vai, lá quando a gente chegou... Beleza, é, tá difícil conseguir o espaço. Então eu vou, vou atrás de um bar pra eu fazer. Uhum. Você tinha que explicar pra pessoa o que é. Sim. Você tinha que convencer o cara a botar uma coisa no bar dele Nossa. que ele nunca tinha visto. E Hoje, você, com toda a sua experiência
2: cara... de produtor, que era
0: nenhuma... É.
2: O cara te dava na mão 200 reais pra produzir o show. E era isso.
0: É. Hoje em dia, um, um, um moleque que esteja numa cidade distante de São Paulo... Se ele falar, cara, quero muito fazer. Não consigo ir pra São Paulo toda semana, mas quero muito fazer. Ele vai num bar, num bar legal, na cidade dele e fala... Eu quero fazer aquilo lá. E o cara sabe o que é aquilo uhum,
2: lá.
1: Porque já agora porque já tá sólido. É, o cara chega tá e fala, você não, é. não
2: ouviu em, é, falar em stand-up... O cara fala, porra, lógico que sei. É, hum. hoje sim. Vamos fazer aqui? Vamos. Antes, bicho, Tinha nossa. que explicar, meu
1: Deus, devia ser um é, saco mesmo. É. Mas a minha pergunta era mais específica é, dentro do ciclo, do círculo de humoristas. Se tem essa mesma receptividade, lembrei da palavra, se tem... A, com quem, com está quem chega? Com, com, tem, com quem chega.
2: Tem, tipo, quando tu vai no show do Afonso... Se tu não é um cara que consome comédia e conhece todo mundo pelo nome... Se você é uma pessoa que gosta de comédia... Mas tem os fãs que conhecem todo mundo, né? Uhum. E tem os caras que conhecem os grandes e de vez em quando frequentam. Você vai no show do Afonso... Ele, tipo, leva três, quatro caras pra, pra fazer antes dele. Que, às vezes, são caras que a plateia nunca ouviu falar. Uhum. E é uma plateia que tá super afim. Então, é uma plateia super boa. E esses caras têm a chance de, tipo, pegar um recorte de um show... Ali, cinco minutos ele vai fazer pra 800 pessoas, sabe? Então é... Eu vejo generosidade assim. Só ah. que... Só que... Generosidade é diferente de caridade. Eu sei. Sim. Tipo, às vezes as pessoas vêm falar pra gente que querem fazer show... Como se você devesse alguma coisa pra pessoa. Por você estar tá onde você tá. Sabe? Tipo... Eu... Muita gente me ajudou. E eu procuro sempre fazer também pelos outros hoje. Tipo, o Danilo me ajudou pra caralho no começo da minha carreira. Ele me chamou pra trabalhar no programa dele quando eu não era Ninguém. E, e tipo eu tenho uma dívida de gratidão enorme com ele que não vai acabar nessa vida assim porque ele era um cara que fez muito por mim e se eu tipo puder fazer por alguém da mesma maneira ele não só, vai te cobrar só que ele só que o mesmo ele me deu oportunidade entendeu ele, ele me deu oportunidade ele não me manteve em nenhum lugar por nenhum outro motivo a não ser porque a gente trabalhava bem junto e assim foi por um bom tempo
0: é, ele te, deu a... ele te abriu a porta e você fez por merecer é. o cargo que você ocupava. E quando eu saí
2: de lá, tipo, velho, eu saí pela porta da frente de uma maneira que até hoje eu vou lá no programa e tá tudo bem, assim. Frequento, Frequentava o roteiro até depois de ter saído e ia lá de vez em quando, sabe? Então, é essa parada de, de ajudar é de cada um, tá ligado? Tem gente que ajuda mais, tem gente que ajuda menos. Tem gente que dá cesta básica, tem gente que não dá. Isso não significa nada sobre a pessoa, sabe? sim. Mas eu é gosto, que... sabe de, de A revista tem tipo O Fábio Porchat, mas tem Pedro Mendes Você não sabe quem é o Pedro Mendes Talvez você leia o texto dele e ache mais engraçado que o do Porchat Eu acho que isso é da oportunidade E é. eu acho que isso é estar tá no mesmo lugar Tá, tá é. ligado? Uhum. Tipo...
0: E eu sinto também assim é... Dificilmente Eu vou poder nessa vida Fazer pelo Danilo o que ele pode fazer por mim porque dificilmente a gente vai estar... Tá... A, a gente pode crescer assim, né? Uhum. Eu posso até me aproximar mais ou menos, dependendo da fase então, que eu tiver. Mas, é mas isso parada, vai ser tipo, difícil acontecer. Então, mas é
2: uma escada. A grande parada é tipo assim, tipo... Tu ajuda o próximo. É, então, o mas próximo eu ajuda o próximo. Então, e o próximo ajuda o, o próximo. O né? que ele fez por é. mim, eu
0: não posso fazer por ele. Mas posso fazer por outro. Aquele pouco que eu posso fazer hoje, pro Danilo não faz diferença nenhuma. Sim, Mas tipo, pra outra pessoa agora, faz, né?
2: E Mas se você ser... for perguntar pro Danilo, provavelmente ele vai falar... Cara, eu não fiz isso por você. Eu fiz isso pela comédia. Porque ele não fez só por mim. Sim, é pela Do cena, jeito né? Do mesmo vários outros... por Diogo Portugal me chamava pra fazer show Nosso também. Quando ninguém sabia quem eu era. É. E eu ia fazer shows... Mano, no Teatro das Artes lá no, 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 no Shopping Dourado Passei 600 pessoas. Eu era um cara que, mano... O nove meses antes, eu nunca tinha subido num palco. eu tava fazendo é. dez minutinhos ali pra uma galera nata, ah. assim, sabe? Uhum. Aí, o risorama. Porra, o Diogo me chamou pra fazer o risorama lá atrás, eu Todo ano ele me chama pra fazer a parada. E isso é da oportunidade lá atrás. E o, e... o
0: Diogo sempre faz isso no Risorama. Ele bota o elenco e ele bota uma galera nova que Nossa, tá chegando. Ele é sempre ótimo. pergunta, ele pergunta, é, ele né? ele passado. Conhece gente? Gente que esteja boa pra fazer? Isso é muito bom. E uma bom. forma de tu é.
2: agradecer também é essa. Tipo, porra, quando o Diogo me chama pro Risorama, eu dou prioridade, tá ligado? É. Quando que é o Risorama? Mano, já me passa a data porque eu quero fazer e eu não quero estar com outro bagulho marcado. Uhum. Tipo, você não mano,
1: retribuir no, no mesmo é, nível, na mesma coisa. Você retribui com gratidão com de estar tá participando é, da coisa do cara. Exato. É, é. E, e, com, é e que... consideração.
2: É isso. E é isso é. que rola no clube, sabe? Tipo, a galera do clube, os caras que estão lá, porra, eles estão lá pra engrandecer o clube também, sabe? Tipo, quando os meus colegas vão lá fazer o show, eles estão dando mó... Porra, é um voto de confiança muito grande, né? E o clube recebe esses caras do mesma maneira que recebe quem não é conhecido, sabe? Tipo, a gente cobra o mesmo ingresso pra ver qualquer cara. Mesmo Sim. valor Sim. Então é é uma maneira que eu tento Ajudar aí a, a cena, sabe Tipo, eu acho que depois que a gente criou o clube do Minhoca Vários pequenos clubes Surgiram no Brasil inteiro Porque foi uma maneira da gente mostrar que Velho, não é o lugar É a vibe é. de quem tá lá uhum. e É às o objetivo vezes, de quem tá indo
0: Como já aconteceu, numa noite qualquer O Fábio Porchat que tava há 5 anos sem subir num palco Sobe lá e faz 15 e minutos aparece. Que louco, é. como é que foi isso daí?
2: Cara, ele já tava falando há um tempo que ele queria voltar e, e aí o pessoal do Em Pé na Rede estava fazendo, comentando histórias aí chamou ele pra fazer o comentando histórias e ele topou, aí ele falou, cara, então vou fazer 10 minutos de stand-up antes e aí os caras ovularam <risos> e aí ele chegou e ninguém avisou ninguém porque a gente nunca avisava, eles nunca avisavam o convidado e aí eles chegaram, e aí gente, tudo bem? A gente tá aqui, não sei o que, queria chamar esse cara, papapá, Fábio Porchá. Aí o Fábio foi lá e fez 10 minutos, que ficou incrível.
1: Meu Deus, quem tava lá foi o dia de sorte, né, da é. galera. Mas sabe uma coisa que eu tô pescando aqui? Um monte de convidado que, que a gente já teve aqui no Vênus, tem em comum o fato do Danilo ter ajudado no começo da carreira, sem saber quem era a pessoa. É. Você, Mel Maher... É Bete Moreno, se eu não Sim. me engano, a Cris, uhum. todo Sim. mundo tem essa história em comum. Sim. E não é uma coisa que ele se vangloriou, né? Que ele fez e falou: Ó, daí. Ele odeia que fale,
0: inclusive. É, não, foi mas mal, é, mas é tipo eu é tô cara. só, é, tá só pontuando. Não, 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 não tô falando ele vai odiar que. Eu digo assim: se você chega pra ele e agradece. E baba -ovo assim, e né, você. E alguma coisa, fala: sabe? Ah, cala a boca, cala a boca. Eu lembro que no meu primeiro Sim, dia na rádio... Se fuder, ah, se fuder, se fuder, se fuder. Para. Ah, tá bom, a gente é amigo. ela boca.
2: Ah, tu chupa meu pau, então, firme. É,
0: <risos> é o Meu primeiro dia na rádio, quando eu tava entrando, tava passando no portão da rádio, eu mandei um áudio pra ele, falando assim, ó, eu tô nesse momento começando um emprego na rádio, que era o meu sonho, trabalhar na rádio. Uhum. E se eu tô hoje aqui, é porque há 10 anos... Você me pegou e me botou num palco Sem ter ideia de quem eu era uhum. Porque eu mandei um tweet E você gostou do que eu escrevi E acreditou em mim E, e aí eu mandei isso pra ele Ah, cala a boca, gente, a é que quer Tomara que seja bom aí blá, 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 blá. Tipo, ah, cala a é. boca, cala a boca não. É. Ele não gosta que agradeça mas, Ele mas... fica... 1% ele significa. Claro, porque também lidar com a ingratidão é um porco. É, então, é, ele, ele,
2: não, ele não gosta que agradeça, mas sabe quando não agradecem, entendeu? Certo. É, claro, é com claro,
0: claro. É, é que também é, esse agradecimento meio que ele sente, né? É. Eu digo assim, que essa... Ai, ah, obrigado, obrigado. É, é tipo, eu não, eu não fiz pra você me agradecer, mas que bom que você tem esse sentimento.
4: Sim, né? exato. É isso. E
1: é. quando vocês falam assim que ele fez, não só por vocês, mas também pela cena no geral, pela comédia, da, eu, eu fiz uma comparação aqui na cabeça do que os caras do Flow também fizeram. Com, 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 com a cena de podcast. E é porque
2: ajuda o próximo. A, e exato. vocês daqui a pouco vão ajudar outros se já não tiverem, entendeu? Tipo, é isso. Não, mas eu
1: não tô nem dizendo do Vênus. Tô dizendo da galera que veio antes e falou cara, eu posso gravar aí meu podcast? E eles não cobraram nada, sabe? Uhum. Tipo, grava aí, vamos fortalecer a cena. Não é uma coisa de... Ah, vou, vou cobrar de você. vou Sim. Eu quero que, eu, que quero todo mundo Quero ganhar dinheiro saiba com você. É, que todo mundo saiba que fui eu que te coloquei. É, não, é, é para fortalecer a cena... E olha só como que aqueceu pra caramba. É, eu Tem sei... podcast por todo o YouTube.
2: A parada é essa. Eu sei as pessoas que eu ajudei e eu posso acabar com a vida delas com um telefonema.
1: Pesou agora aqui, <risos> Deu uma pesada aqui essa frase aqui agora. O cara
2: pega o celular assim. Ítalo.
1: <risos>
0: <risos> Aliás, você falou... você falou sério agora. falei eu com pense... ele ontem. Eu pensei num outro nome que eu não vou falar o nome, mas você vai entender o nome que eu pensei pela pergunta que eu vou te fazer. Você tá. fez Ana Hickman? Nunca. Você nunca fez o...
2: Me chamaram o... uma vez pra ir na Ana Hickman e falaram assim, ô Patrick, eu fazia uns seis anos que eu fazia... Isso é engraçado. Fazia seis anos que eu fazia stand-up. Aí me ligaram pra falar, Patrick, você quer participar do, do concurso de stand-up da Ana Hickman pra você vir como comediante aqui? Você pode ganhar até não sei quantos mil reais e participar do programa ao vivo e papapá, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, putz, meu, pra mim é embaçado, eu já faço stand-up há seis anos, eu já tenho, tipo, um DVD gravado, eu já trabalhei nos programas, eu não quero participar de concurso, tá ligado? Uhum. Aí eles falaram, tá, e ser é jurado? Aí eu falei, mano, puta, o critério dos caras é esse, tipo, eles nem sabem quem eles estão colocando lá, eles estão colocando um cara pra ser, para o con seu concurso, aí eu falei, então, não quero, quer ser jurado, tipo, porra, aqui. Que concurso é esse, tá ligado? Tipo, que você acha que o cara que vai participar também pode ser o jurado. Entendi. Que curadoria é essa que estão fazendo aí, é sabe? que você quer é ser candidato
1: é. ou você quer avaliar?
2: É, tipo, Sim. primeiro você me liga pra me perguntar se eu quero participar de um bagulho que é um concurso eu faço stand-up há sete anos. Não é uma coisa que você pergunta pra alguém que faz stand-up há sete anos, sabe? Quer participar de um concurso de stand-up. Aí eu falo, não, então já... E, 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 ser, e, e ser jurado, você quer? Eu falo, não, não, não vou participar de concurso. Eu nunca participei de concurso de stand-up. Nunca.
0: Cara, eu fui no comecinho... Acho que foi 2010.
2: Duas coisas que me vangloriam. Nunca fiz show... É, para Em drive-in.
0: Não fez? <risos> não. Qual que é não. seu preconceito Ah, mas porra. Foi puta experiência, Patrick. Ah,
2: não, 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 não.
0: Foi uma puta experiência. Vou contar pros meus netos isso, Patrick.
2: Então, eu vou contar pros meus netos assim, ó. O vô não foi não
0: <risos>
1: Colocamos duas pessoas Tá, uma tá vendo que esses fez...
2: otários aqui no vídeo? Uhum. Tá vendo aquele sandeiro ali? Não buzinou pro vô
1: <risos> Colocamos duas pessoas Uma que fez Ana Rickman e drive E outra que não fez é, nenhum exato. Sem que ela soubesse <risos>
2: exato. E nunca participei de concurso também Porque eu acho muito baixo astral o concurso de humor
1: É, demorou um tempo Faustrão?
0: É, eu acho é. muito baixo astral mãe. É que demorou um tempo pra Vou fazer xixi, pra... gente, já Fica
2: à vontade, sinta-se em casa, o banheiro ali à esquerda
0: Demorou um tempo pra galera entender que não dava pra competir stand-up com personagem e mágica e. e enfim, todo mundo. Misturar
2: várias coisas, a mesma coisa é fazer um concurso de música e você bota tipo uma banda de axé, depois uma banda de blues, depois uma harpa. É. Tudo é música, mas nada se conversa pra ser analisado no mesmo nível.
0: Sim. E era foda porque às vezes tinha, sei lá. Eu lembro que uma vez eu fui. É que foi bem no início mesmo, não, enfim. E aí eu lembro que tinha uma, uma drag. Competindo com a uhum. gente no dia.
2: E drag arrasa. Né?
0: Arrasa, cara. Não tem como. Cara, e quando aí... você vai
2: depois da Nani People, ou depois da. É que a Nani People não é drag, mas é. é não, tem eu... a energia. Sim, é. Daquela coisa burlesca é. do palco de tomar e ganhar tudo. Que você se fode depois. Se não, e daí eu lembro. É outra que outra energia.
0: Tava todo mundo ali no. Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu tava vindo pra cá, Sim. sabe essas coisas? Uhum. Tava todo mundo ali tentando desenvolver o texto. Cara. Ela entrou e fez assim... Quem é que odeia a sogra dar um grito? Ah, Aí você já, Ganhou. Pedi, você ah, já pediu o teu carro. Ah, já. É... Meu carro
2: tá pronto. <risos> e a grande
0: Crispaiva que já tá na marginal. É verdade. Pronto. E o Zé você já tá aqui. <risos> Tô falando com o Douglas tá levando ela. Mas foi uma época muito legal de qualquer forma. Eu acho que tudo contribuiu pra, pra um crescimento e um amadurecimento de todo mundo, né? Que é. foi entendendo o que dava o que eu Já
2: é uma vidinha, né? já. É. já. Tipo, se acabasse agora a comédia já foi tipo uma grande história. Você, sabe? Se todo mundo que faz comédia hoje simplesmente parasse, tudo que já foi feito. Muita tu... gente parou na Todas pandemia. As... Pararam, né? Uma galera. Uma galera. Todo mundo parou, mas uma galera meio que desencanou, é. né?
0: Eu comentei isso aqui, acho que, acho que foi ontem mesmo, que eu falei. É, quem tava ali no meio do caminho, quem já tinha estabelecido como profissão, continua
2: e Agora quem... quem tava vendo se ia ou não ia, é. agora falou, puta, mano, talvez vá, mas agora talvez não seja. É.
1: Voltei, família.
2: É. Sentimos sua falta, Iaz. Obrigada. Foi uma oh, época difícil.
1: Falando, falando nisso, você não quer uma esfirra?
2: Ah, como depois do, do programa. Então tá bom. Eu porque... sou, faço um barulho muito horrível quando tô comendo. Depois
1: as pessoas é, falam que nós somos anfitriãs ruins, porque a esfirra ficou aqui Não, as é. esfirras
2: foram oferecidas.
0: Foram. É, é bom que
1: saibam, saibam é. que ele foi Olha, bem tranquilo. A tratado. caixa
2: está aberta e as esfirras estão abertas, não dá para oferecer
1: mais do que isso. <risos> Exato. É, é com o consentimento delas, é. fique à vontade. É,
0: eu gosto muito do seu, do seu estilo de fazer piadas de uma frase só no palco. É, dá uns dois exemplos aí, das que você. Pode ser as que você mais gosta, que você tem mais orgulho de ter criado, ou daquela que você pensou assim: cara, isso é muito idiota e vai ser muito bom.
2: É, não necessariamente são uma frase só, mas são curtas. Sim. Né? Elas... É um tweet. É, 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 um tweet ou meio tweet. <risos> nunca mais do que. Nunca, 120 caracteres. Nunca mais do que um tweet. É. é. Mas é. Vamos ver, vou, vou pensar em uma que eu gosto. Eu acabei de fazer meu curso de astronomia, né? Observação de estrelas. Não aprendi nada. Eu devia ter me matriculado na turma da noite.
0: Caralho Rolou um caralho ali no <risos> microfone
2: É que os horários não batiam, irmão Então era o dia inteiro olhando pro sol era... Não aprendemos uma, nada, mas do voltamos bronzeado do... é, eu, vi, eu vi um camaleão Ele era péssimo Por quê? Porque você Ele viu, viu um camaleão... Ele não é muito bom. É. Mas é. Tem algumas outras. É, por exemplo, é, uma vez eu saí com uma ventríloco. Pior boquete da minha vida.
0: Maravilhoso. <risos> aí eu
2: gosto dessas porque, tipo, o ritmo delas é esse, sabe? Tipo, às Sim. vezes você faz uma e aí você fica. Um 3 segundos, silêncio é bom que você sabe próxima. que
0: aquela coisa de escrever tantas palavras por minuto, etc, você não precisa se preocupar com não. isso, né? Que você ganha 30 segundos é, de... De reação si e é, 10 desancenio. segundos de silêncio que você ganhou.
2: É tipo meu cachorro comeu uma macumba agora em vez da bolinha ele traz a pessoa amada em 7 dias <risos>
1: Como é que você pensa nessas coisas, coisas? É muito oh, yes, maravilhoso. Eu não sei. Seu cérebro é elas, peculiar, elas né? Elas
2: pousam na minha cabeça. É muito paradessa. maravilhoso. A parada é essa. Elas pousam na minha cabeça, assim. Tipo, eu não, não fico tentando fazer uma piada sobre o assunto. Eu, tipo, vem. procuro fazer associações só. E aí, quando a ideia vem, eu tento quebrar ela da, no algoritmo que já existe aqui na minha cabeça. Que eu nem sei como é que chegou aqui. Mas <risos> é, eu fico ali de repente... Hum. É isso
1: Se você encontrar Igual o Patrick o... Maia sozinho Ele tiver assim hum.
2: por exemplo ontem eu... hum. é, Ele acabou de
1: criar uma piada Por exemplo,
2: ontem eu tava vacilando assim lá no estúdio Aí eu pensei, cara, vou criar o NBD Que é o Movimento dos Disléxicos do Brasil Maravilhoso Isso não vem de lugar Eu não sei né? É... É uma... É especial, é uma... né? É um sua fragmento, cabecinha. assim, que vem, assim, tipo...
0: Maravilhoso.
2: Tipo, tô namorando uma professora de yoga, você acha que tua mulher te, te julga? Imagina a tua mulher falar, vou te ensinar a respirar. <risos> então é tudo uns raciocínios pequenos, assim, que... Você acha
0: que a sua mulher subestima você?
2: É. Imagina a tua menina falar, vou te ensinar a respirar. <risos> a única coisa que eu achei que eu sabia fazer bem... <risos> <risos> <risos>
1: Mas é, a, a galera te confunde muito com o Afonso Padilha? Confunde. É, imagina. Assim,
2: de perto... Se ele tiver aqui do lado, você vê ver que é diferente. Mas claro. longe é igual. Tipo, se eu roubasse alguém ou ele roubasse alguém... Você ia descrever da mesma maneira pro o cara que faz o retrato falado.
1: Aí na hora lá de falar quem foi, o Talvez pela altura ele
2: é um pouco mais alto que eu. Mas você ia falar... Ah, é um cara meio carudo assim... Um com, com bigodinho, com bigodinho cabelinho assim... Fazendo gracinha... <risos> Ele falou viada, falou. Então não, era o Patrick,
4: era
2: o Agora, ele tava empurrando um ele Chevette. Tinha pai. É. Ele
0: tinha pai? Perguntou se ele tinha pai? Ele tava empurrando um Opala? Não? Ele tinha pai ou cachorro? Aí é você... precisa... É, vou fazer a camiseta, assim. né?
2: Afonso é o que não tem pai, Patrick é o que tem o fog. Vou é, fazer camiseta. isso. Boa,
0: boa. <risos> eu sou aquele que tem o um cachorro.
2: É, eu acho que eu vou fazer... Vou falar pra ele mano, na próxima turnê, marca shows em dois lugares ao mesmo tempo e as pessoas vão descobrir se foi o Afonso ou o Patrick <risos> na hora. E a gente vai com a mesma roupa.
0: <risos> é, eles vão
2: descobrir depois de meia hora de show.
0: É. Vocês podem... Isso é uma, uma boa, porque o Patati Patatá tinha mais de um elenco, né?
2: É verdade a gente marca. fazia é, Era uma marca tá, tipo, É tá até, tipo uma força
0: Então, vocês podem fazer assim Vocês podem escrever Cinco minutos juntos Vocês desenvolvem Cinco minutos juntos Que vai ser o início Desse show Sim Que vocês Igual. vão vender
2: A partir dali Aí
0: A partir é dali é a pessoa é. É. <risos>
2: De repente Vem um soldado sem braço Não faz sentido O cara vai, pá.
3: Entendeu?
0: De repente veio, a vida de pobre é. desse... aí, Você não sabe o que vem How depois é O que, que vai acontecer? É, <abrir>.
2: Mas bastante gente vem a mesma, tipo, ah, tu, porra, tu, parece o Afonso, porra, tu parece o Afonso. É, tipo, a gente tem a cara meio parecida, eu acho, em algum sentido, ele meio, hum, meio carudo também. É. né? é e e... o cabelo
1: no corpo. É, que o
2: cabelo eu costumo usar ele soltão, só que, tipo, cara, porra, é, o cabelo tá muito grande. Não dá pra deixar ele solto. Ele e, seu, fica... e seu
1: cabelo é mó você tá sem cortado, né? É,
2: eu lavo com quatro shampoos diferentes, faço coisa de Eu Imagino que você
1: lava com água e sabão.
2: Segunda... Ah, dá o quê? Não, minha filha, ó. E fica bonitão assim. Segunda-feira é o anti-resíduo.
1: Tá.
2: Pra tirar aquela coisa do final de semana. Uh -huh. Aí, terça-feira, anti casa Ele tem
1: uma rotina, viu?
2: Aí, quarta-feira, eu uso um... Que é o Brilliant Brunette, da John Frieda. Aí, eu uso esse de uma vez só por semana, porque ele deixa o cabelo um pouco oleoso. Mas ele realça o cacheado e, e traz um tom mais profundo do castanho claro.
1: Hum.
3: Então
2: quando eu lavo ele, ele E tem... vai no sol? Nossa, quando vai no sol Aí faz aquela selfie com a frente A camerinha da frente do iPhone E desfoca o fundo, o cabelão brilha
1: Sei. Nossa,
2: deve lavar <risos> só com sabão em pó Teu cu 63 reais, João Frieda
1: Por semana
2: Não, dura bastante <risos> até, porque eu sou... é, Você tá usando aí eu sou... uma vez só por
1: semana, por duro. mês
2: É, eu sou pão duro aí eu... Eu sou um... Que é
1: quando ele toma eu banho um pouquinho... É que o cabelo é curto também, né?
2: É, é... mas é denso
1: Parabéns, sua rotina capilar, então tá funcionando. Tá de parabéns, né? tá de Agora parabéns. eu tô com um
2: probleminha com um pouquinho de caspa, acho que eu vou trocar o meu shampoo anti-caspa, porque eu acho que meu cabelo já acostumou com o pH daquele, sabe? Sim,
1: o cabelo acostuma com o shampoo. É. Tem, Tem, de... Tem que trocar. Tem que trocar de uns três em três meses. E o
2: meu cabeleireiro falou que, em palavras dele, em 8 a 10 meses eu vou estar, tá, tipo, quase grisalho. Vai, que ele falou show. que o meu cabelo, em vários lugares, já tá com um dedo grisalho, assim. Ele falou: Ixi, aqui ó, esse pedaço não cresce mais preto, aqui não cresce mais preto, aqui vai crescer tudo branco, branco. Patrick, você vai ficar grisalho, man." Ele falou para mim.
1: O Afonso também tá, não tá?
2: O Afonso tá com ficando com uns grisalho. O é. Afonso, ele tá tentando esconder umas entradinhas ali, que a gente tá não, ele não falou. tá tocando no assunto ele ainda. Ele falou. Eu acho que ainda é meio é delicado, delicado,
1: né, mas é. ele falou. Ele sim. falou. Mas
2: todo mundo da comédia já reparou que o cabelo do Afonso tá um pouco mais ralo. <risos> todo mundo da comédia já reparou. O cabelo do Afonso tá bem ralinho. Um não
0: vamos falar muito alto pra porque... ele. Mas é,
2: acho que dá pra dar, um... o Diogo foi lá, botou os cabelos.
0: Falamos disso com ele, ele falou é. que ele não tá pensando nisso ainda. É, então, deixa. Ele sabe se vai
1: tirar da barba ou de
2: outro lugar. Então, às vezes ele até tá pensando, mas quer falar que não tá.
1: Entendi. Ah, pode ser um também. É, sabe assim... que eu não
2: ligo pra isso. Mas já tá vendo, tipo, o filme do Bruce Willis pra falar será que eu seria um careca legal assim? As
1: pessoas já estão fazendo montagem. Fizeram montagem, ele falou que fizeram careca. Que montagem. Ah, isso não é Só legal. Só que ele falou que ele quer ele é um quer assunto. ficar fortão pra ficar isso careca. Isso é body shaming. Body shame. Isso é careca shaming. Mas careca. ele quer botar o shape. Assim, ficar careca.
2: quanto mais careca, mais forte pra você ele tem ser
1: que ser. ele ser
2: o The Rock.
1: Ah, é, é? É.
0: É uma lógica na sua cabeça? Na é minha
2: isso? cabeça é. Quanto hum. mais careca você é, mais bombado você tem que ser. você não tem O Marco Zene tinha que ser, tipo, alterofilista. Hã?
1: Marcelo Tasso. Mas tá? ele tem o um
2: óculos grosso e a cara de inteligente.
1: Sebastian
2: da Cia. Baixinho da Cia. Sebastian. Sebastian. Ah, o Sebastian. O Sebastian da Cia ele é careca. Hum. Mas ele tem muita energia, né?
1: Verdade. Sorrisão. A gente tá falando
2: do cara normal ali, que vai estar tá de camiseta polo, chave do carro na mão, carteira na outra. Esse cara tem que ser fortão. Hum, se ele é careca. Entendi. Quem que vocês acham que ganha numa luta? O The Rock ou é uma onça pintada? The Rock. Nossa, Sim. No assim? du, du, duro, assim?
0: É, no The Rock. Não, ó, Onça Pintada ganha.
2: Opa, então temos aqui uma discussão já, hein? Tudo
0: bem. Então você vamos acha que voltar os dois pra lutar. Eu, queria, eu queria agora é. Yasmin
1: <risos> e Cris discordam.
2: Olha só, eu queria ser rico no, no ponto de poder promover essa luta, sabe? Pra ver qual é que Se é. Se o
1: Popó vai lutar com o Whindersson Nunes...
2: Popó vai lutar com o Whindersson... Eu já tomei um soco do, 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 do Popó, velho. Porra, é foda, hein, mano?
0: O Monarque tá... Por que que você tomou? Eu
2: apresentava lá na MTV, lá, o programa... E aí, eu fui Colete entrevistar 20? ele. É. E aí, eu treinei o treinei box por uns tempinhos. E aí, é, eu falei pra ele e tal. E o roteiro falou: vamos fazer uma luva, você e o, e o Popó.
0: Que bela ideia. E aí, a
2: gente foi só na brincadeira. <risos> o ele pessoal do a...
0: roteiro não gostava de você, não por gostava. quê? Assim.
2: Não gostava. Eu tomei um soco da, 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 da Sandy também. E doeu? Cara. Doeu. Ela é
1: forte a Sandy
2: Júnior. Fazia boxe também. A gente tá tendo um uns convidados meio
1: que apanham essa é semana. Você já Ontem o Daniel Boaventura falou que apanhava em Eu toda a Eu tomei pouquíssimos
2: socos na cara, mas dois deles foram, tipo, marcantes. É, foi um do Popó e outro da Sandy Júnior. Da e Sandy Qual só. foi mais forte? Da, no, do Popó Ah
1: tá, achei que não, era do Popó ele, que a
2: gente começou a fazer, a brincar e tal, não sei o que Aí ele começou tipo, a abaixar, assim, a, a guarda e tal, não sei o que Na hora que ele abaixou, eu falei, mano, eu vou dar um soco na cara do Popó <risos> Aí eu dei um soco
3: na não, cara dele Não,
1: Patrick, não
2: <risos> Aí na hora que eu dei, ele só fez assim, ó <risos>
1: Agora é que aí, ele deu, eu um vou tipo,
2: Deu, tipo, um aqui assim, um em cima. Tipo, tum. Aí, na hora que eu olhei... Assim, Vamos chamar o comercial? Esse foi o
1: popó. Eu, tipo... Finalmente, <risos> Caralho, você viu estrelas.
2: Sim, eu vi estrelas. Foi uma das poucas estrelas que eu vi quando eu trabalhei na MTV. Ela e Demi... <risos> Essa aí, é Demi Lovato. Ah, é sobre, sobre é Demi Lovato... Demi Lovato.
0: Aliás, cara, o seu tweet... Poxa. Eu li na rádio... Dei o crédito, obviamente. O seu tweet falando... Que eu, ó, a tensão sexual entre, entre o. Entre Demi Lovato
2: e Fiuk era a igual... mesma entre um ganso e um hidrante. O,
1: o hidrante! <risos> Cara, <risos> o The eu Rock é um a onça pintada. Demais. Demais. Cara, Isso foi é, muito engraçado. Você tava ela... nesse dia, nessa eu história. Tava, Não tava... teve esse lance de, de flertes. E... Imagina, <risos> velho. Tipo, mano, olha só
2: como é que foi. A Demi Lovato, quando ela chegou, tipo. Olha só, mano, quando ela foi passar do camarim dela pro estúdio, todo mundo teve que entrar no camarim. Não podia estar ninguém ali fora, só passou ela pra e seguranças. Pra ela ou é. pra
1: conversar? Não. Nem
2: o elenco do programa. O, o
1: apresentador do bagulho. Do... O elenco do
2: programa, a gente conheceu ela numa coletiva que a gente fez, tipo, um, dois dias antes, que ela tava hospedada lá na Avenida Paulista. Aí a gente foi lá entrevistar ela. E aí conversamos com ela super breve e aí no outro dia entrevistar ela e aí tipo, velho, o contato com ela foi mínimo assim, foi o contato que a gente teve com a Demi, foi o que tá no vídeo ali foi só aquele momento. Você tá tendo
1: muito mais contato com a gente aqui. Pô, muito mais muito mais. Eu ó. acabei de te conhecer. Eu fiquei com ela
2: ali 35 Você minutos Você ficou no com ela? Com ah, ela? Ai, foi calientíssimo não, a gente ficou no mesmo ambiente por 35 <risos> minutos no máximo assim e aí ficou afim foi alguma brincadeira que rolou ali né, naquela hora, mas não teve nada de ninguém ficar afim de ninguém não <risos> Como... É tem...
0: Por falar em frase sua, tem uma frase sua que você escreveu, você tweetou há muito tempo. E eu tenho o print desse tweet seu, porque eu gosto demais dele. Eu, eu não sei, sei que se... era
2: pra me processar, é. tipo, eu tô guardando pra te é, processar. É, eu tô
0: guardando, Patrick, eu Inclusive, tô guardando. a gente trouxe aqui uma intimação. É,
2: pode entrar, por favor, Luiz. A gente vai colocar
0: no telão agora, mentira. É,
2: entra o um oficial de justiça Patrick Maia, toma.
0: É. é, aquela piadinha que você faz comigo, Patrick...
2: Aquela piada é boa, mas. Que piada, é pi... que piada. Ah, ah, essa piada são, é tão demodé, já. São,
0: é porque são duas piadas que, enfim, foram feitas comigo e pegaram. Uma é a do de Lopes, né? Da Boceta Seca.
2: E outra foi da fritada.
0: Quando a gente fez a
2: fritada, aí tava eu e a Cris. A fritada do Henri Cristo, era.
0: Não, Henrique Cristo eu não fiz.
2: Então era do PC? Foi do.
0: Pode ter sido do Catra. Não do fiz, Catra você fez?
2: Foi em alguma outra.
0: Talbecker? Então,
2: é, a frota. Frota, Frota, Então foi frota, do frota frota frota, 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 frota. frota, frota. Foi do Frota.
0: É que a gente se revezava, né? A
2: fritada do Alexandre Frota. E aí a Cris Paiva tava lá e a gente sempre faz uma piadinha com todo mundo do elenco. Tipo, a ah, fulano tá aí, pá. Fulano aí, pá. Aí eu falei, a Cris Paiva, minha grande amiga, tá aí. Legal demais. Já me perguntaram, Patrick, você já comeu a Cris Paiva? Aí eu falei... Mano, já, mas na época não era modinha, não. <risos> <risos> Cara, era hipster de comer Cris Paiva. <risos>
1: Como é que foi o um negócio yeah. que fizeram você levantar a mão, Cris? Ah, dos melhores do mundo. Esse quando você eles contou foram... ontem, não? Acho que você contou eu em Eu contei, né? é, é, contei lá embaixo, é. foi muito engraçado, cara. Quando os melhores
0: do mundo foram em Sorocaba... É, Imagina, eu, eu, a gente ia assistir eles aqui em São Paulo, né? Uhum. Quando eles foram pra Sorocaba, eu falei pra família inteira. Falei, eles estão vindo pra cá, vamos pro show. Sim. Falei com o Zizico, o Zizico reservou uma fileira, né? Pra, pra, pra família Paiva. Assim, então sentamos todos ali, assim... E beleza, irmão no teu. Irmão, você já foi assistir irmão no teu? Já, duas vezes. Ok. Não vou dar spoiler pra galera, mas só pra contextualizar a piada, tem uma personagem que é a micalateia. Uhum. E tem uma brincadeira na peça que eles dão a entender que todo mundo já comeu a micalateia. Ponto. É, é só essa informação que eu vou dar pra não, não dar spoiler. <risos> e aí passa a peça inteira, rola em X momentos a piadinha de que dá a entender que todo mundo já comeu a micalateia. Beleza. Acaba a peça, todos voltam pro palco, agradecem, agradecem a patrocinadores, não sei o que, não sei o que, não sei o que ah, e fala, aí hoje a gente tem a presença aqui da nossa grande amiga Cris Paiva, e faz assim, ó quando faz assim, a idiota da Cris Paiva faz o quê Levanta tchauzinho de misa aqui, ó <risos> a hora que a mão tá no alto, no meio da plateia, que todo mundo vê a mão sabe aquele, <risos> o, o marcador de localização do tipo, ah, quem <risos> é, quem é, é, é. Eu, eu tava do meu lado, a hora que a mãozinha tá aqui assim, ó, eles falam assim que inclusive inspirou a personagem de <risos> Deus podia puxar <risos> e levar naquele momento. Cara, foi... mas foi maravilhoso. Eu, você sabe que eu não ligo pra isso. É lógico, Pô, eu adoro, eu adoro que mas brinque, foi genial, imagine. genial. Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas o que eu ia falar da sua frase, que eu gosto muito, só que ela tem muito tempo. E eu queria saber se você ainda pensa isso. Porque eu tô usando a tua frase, você escreveu ela, um dia eu vou continuar usando, foda-se.
4: Qual é? Qual
0: é? Que você falou. É... Eu não lembro exatamente a palavra do meio, mas você fala assim: que a piada é o último obstáculo para um, um problema. Se você não ri de algo, é porque você julga aquele assunto mais forte do que você.
2: Ah, sim. Que é. É, é bem isso aí mesmo. É, tipo, a, o riso é um não é só um deboche. O riso também é um sinal de superação de um obstáculo, né? E se você não consegue rir de alguma coisa, talvez seja porque você ainda não tenha transposto esse obstáculo. Uhum. Mas o riso entre os primatas também é um símbolo de superioridade. Não só de de você, tipo, mostrar empatia, né? O uhum. macaco. Mas também de, tipo, você superou algo no macaco, consegue alguma coisa, ele arregala aquele dentão, porque é uma conquista. E eu acho que a, a piada ajuda a gente a conseguir rir de coisas que a gente considera maiores do que a gente, sabe? Porque eu acho que quando você consegue rir de alguma coisa, você tira essa coisa da esfera de algo não tocável, de algo que não pode ser... Nada, nada ruim, nada bom pode vir disso. E, de repente, uma risada veio disso... Eu acho que é uma forma de você conseguir ver que de tragédia pode sair coisa boa.
1: A Geise Arruda falou sobre isso. Ela falou que não tinha ido antes no Fritada, ela já tinha sido convidada em vários eu anos. Eu assisti,
2: inclusive. Ficou a muito, Geise no Vênus? muito bom. Na, A Geise, não Ou fritada. A da Geise a, a Fritada da Geise.
1: A Fritada foi, Eu assisti também, foi Nossa, genial. Meu, Mas risada. ela falou que demorou um tempão pra aceitar. Porque pra ela se sentir pronta, pra ela né? Ela se sentir pronta pra rir dela mesma Sim. depois que ela, que ela falou. Pronto, isso daqui não me atinge mais, Exato. isso daqui não faz mais é. mal pra mim, agora eu vou.
2: É, e ela falou que foi que é incrível essa... pra ela,
1: foi incrível. Eu acho
2: que a piada, quando você ri de alguma coisa ruim, ou alguma coisa triste, ou alguma coisa negativa... Naquele momento você tá conseguindo tirar algo bom de algo ruim. Uhum. E aí eu acho que é isso que você precisa entender, que, que não vai ser ruim pra sempre. E que nada Sim. vai ser totalmente ruim, que você consegue tirar coisa boa daquilo. E quando você consegue rir e se sentir bem frente a uma coisa ruim... É uma maneira de você provar pra você mesmo que, tipo, cara... Pode sair um suco doce desse bagulho ruim aqui, uhum. sabe? Sim. E eu acho que a base inteira do humor e do porquê das pessoas gostarem de ver a gente... A ponto da gente poder só fazer isso da vida... Sim. É, vem daí, assim, é. sabe? Tipo, vocês
1: contam as tragédias vez... de vocês de uma forma que todo mundo vai dar risco. Cara, é, isso é uma coisa.
0: Tristes. Eu recebo muita mensagem de gente que se separou e passou por alguma coisa assim... Que vê o texto e fala... Cara, eu tava muito mal... Eu, eu só okay, Mas ver a maneira como você lidou uhum. Com a situação, fazendo é. piada, rindo Tirando sarro é, Me ajudou muito Às, ve... Às vezes ajuda por uma outra forma Que é tipo, a minha situação não é tão escrota quanto a dela uhum. Também Tô melhor aqui é, é. Olhando bem, a minha nem foi tão mal assim. Mas eu sei que ajuda E uma vez o Banguela falou que ele, ele... Tinha vontade de falar para as pessoas, assim, de ajudar as pessoas, as pessoas mandarem o problema. Tipo assim, mandava o problema. Sim. E ele ajudava a pessoa a desenvolver uma piada sobre aquilo.
2: Transforme sua tragédia em comédia, né? É,
0: porque isso dá força pra gente pra parar de doer. Ou pra pelo menos doer menos. Uhum. É, aquilo mas... que te dói.
1: Eu
2: tenho uma parte lá do show. Desculpa. Te, 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 te...
1: Não, pode, pode seguir. Que
2: é, são as piadas tristes, né? Que é eu faço uma trilha sonora bem triste, assim, e ah, começo pronto. a contar só piada triste. Então fica
1: tipo. Por favor!
2: Ultima, ultimamente eu e a Minha mulher, a gente passa A maior parte do nosso tempo Dentro do nosso quarto Do jeitinho que a gente veio ao mundo Chorando
4: Chorando
2: <risos> Terminei o namoro porque ela gritava demais durante o sexo. Eu ouvia duas quadras de distância. Fugi de casa por quatro dias quando eu tinha 16 anos. Eu nunca vou esquecer das palavras do meu pai quando eu voltei pra casa. Ele me olhou nos olhos e falou, filho... Você tinha saído.
0: <risos> e
2: aí é tipo 10 minutos só fazendo piada triste, tipo com um contexto triste, com sabe, tipo idiota e triste ao mesmo tempo, tipo, Sim. no último Halloween meu cachorro se vestiu de carteiro e se matou. <risos> E aí, tipo, são piadas pra ter roupa de tristeza, assim, sabe? Tipo, e assuntos de tristeza, morte, término, traição e tal. Mas sempre colocando essa, esse twist de rir mais sério ao mesmo sim. tempo, uhum. sabe? Sim,
1: sim. Aí fica genial. É. Mas você usa muito de escape isso, de, de rir da sua própria tragédia? Não só pra fazer show... Você, Cara, pessoalmente, eu, eu, na sua vida. Eu,
2: eu sinto muito as minhas tragédias, assim, sabe? Eu choro elas pra caralho quando é pra chorar. Transformo em outras coisas e chega uma hora que vira piada. Tipo, te, teve música que eu lancei lá no disco que são músicas pra, tipo, expressar uma ideia sobre algo que aconteceu comigo, sabe? Então, tipo, porra, eu acho que com essa trilha sonora e essa letra eu consigo passar essa ideia. E aí essa ideia parece que só sai de você depois de você botar ela pra fora mesmo, sabe? Tipo, você... Às vezes é isso que a gente faz, né? A gente faz tanta coisa pra depois de ver feito... Tentar se entender vendo o que fez. Sim. Então acho que às vezes é isso. É tipo, mano, deixa eu botar tudo pra fora... Pra quando eu olhar de longe eu entender melhor até quem eu sou, né? Eu acho que no final é por isso que às vezes... Tem essa compulsão de produzir, de fazer... Porque é pra botar pra fora o que você é... Pra você conseguir ver, né?
1: Você então, que... tem esse pensamento de autoconhecimento? Você tem esse olhar? Pra dentro sempre?
2: Tenho, Falta, mas... muita gente, Tenho, né? mas tipo assim, cada vez mais a gente vai ficando velho e vai sabendo que não se conhece, sabe? Tipo, eu me Com vejo certeza. hoje fazendo coisas que antes eu nunca julgaria fazer. E hoje eu, eu não faço coisas que antes eu julgaria imprescindíveis, assim. Sim, então, por exemplo. Tipo, eu, eu sou um cara que tinha uma, uma cabeça muito, 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 muito fechada na questão de droga, por exemplo. Eu demonizava a ideia... Eu lembro que a primeira vez que eu vi maconha na minha frente, eu fiquei, tipo, chocado. E eu tinha 16 anos, não era criança, sabe? Tipo, nessa época tinha amigos meus que fumavam. E eu, tipo... E eu tinha essa ideia dessa cabeça e, tipo... E eu pensava que era um absurdo. Eu tô dando o exemplo da droga porque é o primeiro que bateu na minha cabeça de como conceitos mudam, né? Na uhum. sua vida, assim. E, tipo, não só do uso da droga, mas também do dependente, sabe? De como você vê o cara que usa a droga. Então, antes eu passava na Cracolândia e eu via para Eu olhava aquilo de um jeito. E falava coisas. E hoje eu vejo que eu mudei totalmente, sabe? Então, tipo, eu, eu, eu vou pensando... Cada vez que eu penso mais, eu vejo que a gente não sabe nada sobre a gente, sabe? Eu acho que eu sei mais sobre os outros, do meu conceito.
1: Sim, ou conceitos que implantaram na sua cabeça durante muito tempo, porque que você achava que eram seus. Você
2: cristaliza aquelas é. coisas e você acha que você é aquilo.
1: Aí se você para pra pensar umas 10 vezes pelo menos, você fala, por quê? E aí que você fala, eu achava isso a porque a eu isso. ouvi
2: que o outro falou isso, eu achava aquilo porque eu repeti aquilo. Então, tipo, eu tento mesmo. Ter esse, esse olhar pra dentro, assim... Até no ponto de, tipo... Porra, tem piadas que eu fiz no meu primeiro especial... Que eu não faria hoje.
1: Que não cabem... Porra, porque... mas você se
2: arrepende? Não, não me arrependo. É que o que eu falo e o que eu faço... É o que reflete o que eu tô vivendo naquele momento. E hoje eu não vivo mais aquilo. Então eu não falo mais aquilo.
1: É que as pessoas acham que a nossa opinião... É, é sempre uma constante, né? Sempre é, tem que ficar é naquela caixinha. É... E é constante mudança, na Mano, realidade. Mano, é muito
2: fácil tu falar... É, que alguém falou uma merda, alguém da mídia Falou uma merda em 2008 Porque você tem acesso a tudo que esse cara falou nos últimos 20 anos uhum. Agora, o que que você Falou em 2008 que ninguém sabe Muita tá merda, com tipo, certeza Tipo, as pessoas, mano, porra, mudar de opinião É o primeiro traço de alguém Que quer ser, tipo, minimamente inteligente Sabe, Sim. tipo, uhum. é você Questionar e mudar, né, velho então, porra, você fez uma piada aqui. Ah, mas em 2009 você fez essa piada aqui? Uhum. Oh, porra, velho, em 2009 eu falava tanta coisa, mano. É.
1: Você também falava tanta coisa. É. O é. que, que você fez? Em, em 2009 eu tinha móveis. Deixa
0: eu é, falar uma coisa. É. Eu achei lindo esse negócio aqui. Só porque eu queria comentar isso mesmo. Pessoal da Tajima, porque? eu achei lindo. O desenho. Não, é, o
2: violão é. Tem uma árvorezinha encravada aqui, né? Tem uns detalhes bonitos, o violão. Eu gosto muito de instrumento. É lindo tem muito esse instrumento.
0: instrumento. Lindo, é lindo mesmo? Eu, você tipo, tem bastante. Putz, eu... é, é o desenho da árvore que é a, é a madeira do violão? Sabe que eu não sei?
2: Ah, eu, Patrick, eu, que sério? Esse, esse é um violão de mogno. Eu não sei se isso é um mogno. Plantar Deve ser. uma assim. árvore é o primeiro. É, porra, curso. por que, que os caras fazer um jacarandáço e o violão de mogno? Com certeza isso aqui é um mogno, porque o violão é de mogno. Vamos
0: pesquisar o desenho.
2: De uma árvore de, de mogno. É um guarda-roupa árvore. <risos> Deixa eu ver árvore. que
1: daqui não tô vendo?
2: Aí. É uma Lindo. arvorezinha. Nossa, é trabalho
1: minucioso.
2: É bonito, né? Uhum. Nossa, eu sou viciado em instrumento, cara. Você eu, tem
1: o que na sua casa?
2: Eu tenho. Agora não tá mais na minha casa, porque parte eu deixei no Clube do Minhoca e parte eu deixei na produtora. Mas eu tenho. É um ogno, certeza, absoluta. Eu é já aí. cheguei a ter... Eu, hoje eu tenho três baterias. Tenho duas guitarras, dois violões. Aí tem contrabaixo de amigo que tá comigo há um tempão. e tem amplificador que o cara vai deixando e vai ficando. E aí tem prato para tudo que é lado. E aí tem tambor na sala com samambu ba em cima, assim. Tipo, eu gosto muito de instrumento. Uhum. E eu uso, agora todo tô porque usando. três
1: baterias? Elas são muito diferentes? Muito. Muito. O que? Uma acústica? outra Não, são
2: todas acústicas. Eu tenho, eu tenho três acústicas e uma eletrônica. Uhum. Mas a eu tenho uma bateria de 1964, por exemplo. Que é uhum. tipo porra, o ano que os Beatles tocaram nos Estados Unidos pela primeira vez e que explodiu a marca dessa bateria. Então é uma Ludwig de, sei lá, quase 50 anos. Uma bateria muito velha. E aí o som é diferente. É uma coisa que você consegue tirar um som específico daquela da época... Daquela gravação. Sem se matar depois na pós... Então, eu gosto de, de... E aí, ao longo do tempo, eu fui comprando coisas, assim, tipo, aparecia baratinho, eu comprava, aparecia, eu comprava. E essas coisas foram ficando raras e aí eu tenho, tipo, um arsenalzinho bom, assim, de Como chama
1: aquele instrumento que eu já tive tocando que parece um OVNI? É o Hang drum Co Mano, como é que funciona aquilo lá? É muito louco esse instrumento, parece assim um disco voador
2: É, são duas chapas de metal é. Entortada, colada uma na parece outra Parece
1: dois escorredores de macarrão assim só que é. Sem os furinhos, juro? E aí cada, de ficar...
2: cada, tum, tum. cada parte dela é, é Martelada de um jeito, que o metal é Mais denso e menos denso em algumas partes Então cada parte que você bate daquele negócio faz um som e é um som bem estranho, mistura, tipo... Parece um som de corda misturado com um som percussivo... Metálico, Espacial, né? metálico, é. É. E é um instrumento que os caras inventaram na Suíça ou Suécia. E em 2000, no comecinho dos anos 2000... É muito
1: recente, então.
2: E o instrumento original mesmo, esse, ele é vendido no Ebay por, tipo, 30 mil dólares.
1: E você comprou... É, eu, eu tenho uma quando? réplica.
2: Uma réplica que custou 6 mil.
1: Porque, não, já é caro é. pra caramba, mas por que custa tão caro? Porque são muito exclusivos? Por exemplo, o
2: cara que faz eles aqui em São Paulo, que é uma empresa que chama Andrômeda, chama Andrômeda, essa empresa faz, chama Hand Pen, né? O uhum. nome desse instrumento é Hand de Mão e Pan de Panela, Hand Pen. É, tem uma empresa que chama Andrômeda e faz uns muito foda. Só que o cara faz, consegue fazer um por mês. Entendeu? Por...
1: É muito específico Tipo, então, o, o
2: tempo que vai o preparo dele De você ficar na máquina, tirar, fazer a cura E aí, tipo, você tem que voltar ele pra máquina no tempo certo, se você tiver que Aí você tem que tirar o outro que já tá muda lá muda o som,
1: se você e, errar uma coisa, muda todo o som E aí tem o um
2: martelamento, e depois tem o um resfriamento E depois tem a pintura, e aí o cara toca Ficou ruim, aí vai reafinar Então o cara falou pra mim, meu, um demora Um mês pra eu te entregar um e esse cara aí, chama Andrômeda, é daqui uhum. de São Paulo E é incrível o instrumento, é, tem um cara, som incrível é, ele... Mas uma coisa super específica Tipo, o cara vai vender 15 no ano sabe?
0: Lógico, é o meu Mas assessor... tá tudo bem, porque ele nem vai dar conta de entregar se ele faz um por mês, né? É
2: Sim, porque é
1: bem trabalhoso
2: Não, então é isso que eu tô falando, ele vai vender <risos> então... no máximo 15 por é. ano Porque tem Black Friday, né, Cris? <risos> Daí ele vende
1: 3 <risos>
2: Black Friday 3. Ele vende 2 Mas ele
1: não consegue fazer, porque ele só faz um por mês <risos>
2: Mas ele faz é, 1,2 por mês Ah,
0: por
1: mês. bom é. Bom. Eu tô com a
2: panilha aqui dele, peraí Você
1: usa ele no, em um dos shows, não usa?
2: Eu uso no Piada Zen Porque é um fica batendo é um em... show que eu falo Que se você tá muito nervoso Muito angustiado A piada pode bater errado você <risos> pode ficar puto Então eu uso o instrumento pra deixar as pessoas calmas Que é um instrumento calmante O som dele é bem calmante, é usado em rituais de cura Através da música, inclusive esse é instrumento É lindo o som desse ele instrumento Ele tem uma vibração que dizem que se alinha com os seus chakras e aí eu uso esse instrumento, eu toco ele bem divinamente, assim, bem calminho, assim, do incenso no palco. E depois mando as piadas horríveis, assim. É tipo pesada. E na hora que rola a piada, eu começo a tocar de novo.
1: Calma, tá gente. Pra não dar tempo
2: você calma, da você pessoa. Calma, calma. Oh, aí você tô... começa a tocar.
1: Aí vem dinho. a risada de novo, é. né? Muito louco Piadas
2: isso. Zen. Tá tudo lá no YouTube. Piadas Tristes e Piadas Zen. São dois especiais É maravilhoso. O
1: que, que você tá fazendo na rádio também? Não sei se direito você. Hoje rádio. eu tô
2: apresentando o Rolê de Notícias.
1: Rolê de Notícias. Que
2: é um programa muito legal de oito minutos por dia de piada. Então é... tem lá os programas de jornalismo da, da, da Jovem Pan... E aí tem o Pingo no Ziz. Eu entro depois do Pingo no Ziz, velho. Pingo, olha, eu, eu, depois do Pingo no Ziz.
0: é Inclusive, a gente divide um parceiro de trabalho, né? Que é o Tortorelli.
2: O Tortorelli, ele é roteirista do nosso programa. E
0: eu vou te falar, Tortorelli ele mostrou... é a Bete Moreno. É você... Ele mostrou... Bete.
2: E aí eu apresento com o Felipe Xavier, que é um cara muito legal, velho. É um cara que... Ele, ele é o criador do Chuchu Beleza, né? Sim. Vários personagens que eu cresci... Do,
1: da rádio, da né? Da rádio, Chuchu,
2: é. Aham. É. Uhum. E eu tô trabalhando com ele. A gente tá gravando o um programa lá no nosso estúdio, lá na Não Existe Produções.
0: Então, o que eu ia falar que é que o eu Dr. achei. O Ralei mostrou. Não, o Motor Torelli mostrou um vídeo que vocês fizeram semana passada. O Felipe Xavier tava doente, não foi trabalhar. E aí tava só o Patrick eles apresentam juntos. Então, tipo assim, que nem a gente faz o... o início. Fala, fala, dá notícia, dá notícia. E aí o Felipe Xavier não tava, e aí. E aí, solução? Tipo, porque daí no dia seguinte você pensa uma solução. Mas podia, o que, que você faz? Aí o Patrick fez ele e ele. E aí, aí o cara editou. editou
2: pra tá eu interagindo comigo. E, cara,
0: pra mim, eu, eu perdi tudo em um segundo de vídeo. A hora que você fala assim... Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou o Patrick Maia. E eu também. <risos> cara, ali, pra mim, podia acabar, subir Ficou as letrinhas. Massa, né? Eu ia rir 15 minutos. Não precisava vir nada do que veio depois. Precisava vir porque foi muito
2: bom, sabe? Não, e, e, é, e é, tipo, legal porque os caras dão uma liberdade pra gente. Eu tô até procurando. Não é assim, piada
1: com difícil. notícia, né?
2: Então, aí a gente faz esse programa. São oito minutos por... Por, por dia. E acaba de passar o pingo nos is, a gente entra. Então a gente, tipo, já entra, meu, já faz tipo uma piadona chamando Lula de pinguço. Aí na sequência já vai lá e já chama os caras de gado. Aí na sequência a gente já vai lá e aqui, o caralho. Aí na sequência Lula foi preso e não sei o quê. Então, tipo, é o tempo inteiro a gente, tipo, meu, batendo em todo mundo e sendo xingado por todo mundo. Isso é muito legal, porque a gente analisa com o Bento tá aí no programa por quantas pessoas estão claro, xingando claro. a gente.
1: como é que chamava aquele jornal da, da Dani com o Bento Ribeiro da MTV? Furo de notícias. Furo de notícias. Era muito legal. Era furo, era legal. Furo, legal. furo, furo MTV. É, furo furo do MTV. Do MTV. Achou o vídeo?
2: Achei. Aqui, ó.
0: Bota a tela toda aí, só o um trechinho pra galera ouvir.
2: Peraí,
0: peraí. Peraí. Vira pra lá.
3: E
2: eu
3: também. E, esse
2: é o de e aí a gente fez o programa inteiro, tipo, eu falei, então já sei, Cabelo, vamos lá. Aí eu já fazia pensando, tipo, ah, <risos> pra depois ir lá fazer do outro jeito e tal. Aí a gente fez rapidão, o Cabelo é editor, o cara. Fodido, mano Um dos melhores editores que eu já trampei
1: É, porque ficou perfeito Não, e ele fez
2: isso em duas ele horas Ele trabalha pra
0: você ou
2: pra... Pra Jovem Pan pra Mas Jovem Pan. será
1: que era ele e o Afonso Padilha Ou ele ele mesmo? Aí Mas fica
2: a, a dúvida Aí fica a dúvida né?
0: Caralho, de repente o cara nem é tão bom editor assim Era só o Padilha é. Era
2: só, era uma grande mentira Ou oh, às vezes
0: era Tiduque e Tiduca.
2: Ah, Tiduque ah! e Tiduca. Mano, o Tiduca podia montar um coral sozinho, já parou pra pensar. Já parou pra pensar? Jogar vôlei sozinho.
0: O coral dos meninos mudos de Niterói?
2: Coral dos meninos mudos... Do, dos meninos... Dos tijucas? Tiducas? Tiduca. Tiducas. Coral dos Tiducas.
0: A Má me lembrou uma outra coisa de Sorocaba, que depois da era Tiduca... O Tiduca foi minha geração, né? A geração dela já pegou o Valtinho da 2, que não é uma personalidade, assim, física, como era o Tiduca. O Tiduca era uma... Né? Você encontrava o Tiduca. O Valtinho da 2, não. O Valtinho da 2 é um pichador aleatório. Só que todo lugar de Sorocaba tem pichado Voltinho da 2. Todo lugar, todo Valtinho
2: lugar. da 2, que ele da 2 pega no beck, será isso?
0: Não sei. Ou se é da Rua 2, porque é, tem é muito dois. isso de Rua 2, é. Rua não sei o quê. Enfim, Ou não então sei. então dá duas pode ser. Ah, dá duas. pode Ela ser. Pode até tá fazer uma
2: propaganda sexual. É. Valtinho da 2. E
0: tá na cidade inteira isso. Na cidade inteira tem o Valtinho da 2. E aí a parte curiosa disso é que no prédio da minha mãe é, tinha um carro lá no estacionamento que a, a, a dona do carro... É, adoeceu e já era uma senhora, já é uma senhora, não faleceu, uma, uma senhora é, com uma certa idade. Tá, há muito tempo o carro tá parado lá, ninguém mexe no carro. E o carro, obviamente, poeirando, 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 poeirando. A
4: carro. Um
0: dia eu chegando com a Mar, assim, Mentira. a noite a gente passa. A, sabe o vidro de trás do carro, assim? Ah. Tava escrito a dedo, assim, ó. Valtinho ah, da dois. Ele passou ali. Cara, a gente rolava de. Porque assim, eu não sei se foi o cara. Ou se foi alguém, tava tipo, parecido. zoando Tava, muito, tava parecido. muito parecido
2: É, porque é difícil imitar, sabia? A
0: letra é Aí eu sei que a gente riu muito, 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 muito Não deu dois dias, os vizinhos todos do prédio Se uniram, desceram e lavaram o carro da mulher Pra não deixar inscrito <risos> é.
2: Aqui em São Paulo tem o Iaco, né? É. Em São Paulo, o todo Iaco. lugar que você vai é o Iaco é. Uma curiosidade, que eu nunca falei em lugar nenhum O Iaco que desenhou o logo do clube do Minhoca
1: É sério? É. Você achou esse cara?
2: Sim, ele é meu amigo Straight. Já andei de bike ele
1: com é ele. Você? Ele é você? Ele é o gibi humano? Não, eu conheço ele é o Iaco. A gente eu... andou de
2: bike várias vezes. O Iaco, o pichador, às vezes é, uma vez ele passou na minha casa e falou, vamos andar de bicicleta? Ele mora na Santa Cecília. Vamos andar de bicicleta? Eu falei, vamos. Aí a gente foi andar, a gente subiu a brigadeiro. Na hora que chegou lá em cima na brigadeiro, eu falei, mano, deixa eu parar pra tomar um negócio. Eu pedi um, um Gatorade, ele pediu dois Dreyer. Ele tomou dois Dreyer, subiu na bike, a gente pedalou até o Ibirapuera na
3: Fala chuva. Falar em
0: bicicleta, que eu, eu quero amor. que você conte o dia que roubaram sua bicicleta.
2: Lá no Minhocão.
3: Oh, não,
0: roubaram seu celular, não foi? No e você Minhocão, correu roubaram, atrás? É. Roubaram seu celular? Roubaram foi meu isso? celular. Tá.
2: Não, ah, eu tava lá no Minhocão, lá você pode andar lá, né? Eles fecham, vira um parque de fim de semana não e, sabia. e após é. as oito da noite, em período sem pandemia, e de fim de semana o Minhocão fecha pros, pros veículos e você fica ali dando um rolê com o cachorro tocando violão. Nem a
1: Paulista de domingo.
2: Tipo a Paulista, só que bem mais legal. Minha oh, cama vou, mais legal. Eu
1: vou testar esse rolê É Mais pitoresco, voltar. assim, sabe? Não sabia, não. É que agora não tá rolando, né?
2: Tipo, é. Não, não de sábado e domingo tá. tá? Mais é.
1: paulistano raiz, né? Cola lá no sábado ou no domingo. É?
2: É? Cola lá, fala pra mim a hora que você vai, a gente vai lá dar um rolê com Vão, o foguinho. Você, ah, você, é, você mora agora aqui perto. Ela vamos mora lá.
1: Aqui,
0: vamos bora, lá. Bora, bora,
2: bora. E ela é bem legal. E eu tava dando um rolê lá num desses dias, filmando uns prédios e tal, tirando umas fotos com o celular pra cima, como se estivesse, tipo, em Londres. E aí eu ali na boa eu tava com a minha ex-mulher, com o meu cachorro. Aí o... alguém tirou a... o celular da minha mão, assim, muito devagar, assim. Aí Quando eu fui ver o cara de bike indo embora com o meu celular. Aí eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo saí correndo atrás do cara. Aí eu comecei a sair correndo atrás do cara, o cara olhou pra trás, começou a pedalar. E aí, mano, não sei o que baixou, mas eu corri muito, muito. Aquele dia, eu corri... Era o Bold. Sabe aquele negócio da mãe que... É, ver o filho debaixo de um carro E
0: levanta o carro, e ela nem
1: sabe como
2: Quando eu vi meu celular na mão do ladrão Eu me senti essa mãe
1: Um tiro de adrenalina, e né? E eu, eu
2: corri igual o Tom, o Tom Cruise Sabe quando o Tom Cruise corre no filme Que ele corre uh -huh. com a mão assim, com a carinha pra baixo assim, tu, 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 tu,
1: tu, tu. Sim
2: Eu corri igual o Tom Cruise E aí o cara foi pedalando a milhão E na hora que ele viu que eu tava chegando perto Porque eu sou muito perigoso em curtas distâncias E aí ele, ele soltou o celular Ele falou, tá aqui, tá aqui, soltou e aí ele soltou o celular devagar pra não quebrar. Eu peguei o celular e continuei correndo. E aí ele continuou pedalando e eu continuei correndo. E aí ele continuou pedalando enquanto ele corria. Ele pedalava e eu corria. Quando ele parasse eu ia ver o que ia acontecer. Mas enquanto ele tava é pedalando... É igual o
0: cachorro, né? Quando parasse ele ia fazer...
2: Não, hum, meu, e plano, é, meu plano ia até ali só. Sabe por que cachorro late pra carro? Não. não é piada. Uh -huh. É porque ele se vê no reflexo. Sério? Uhum. Que
1: carro tá fosco. Falando carro fosco. Eles não latem pra late. carro fosco. Já Vê vi. aqueles
2: Audi fosco, envelopado? Eu
1: tenho um carro fosco.
2: Então, vamos passar ah, lá na mentira, minha rua.
1: Mentira, não tenho. Vamos
2: passar lá na minha rua, vamos, vamos ver se o Tob vai latir pra você. É fog, né? Não, porque então, tem um Tob que na rua que late. O fog não late pra carro, não. Mas o Tob late pra carro.
1: É porque
0: ele é muito inteligente pra latir pra é, um ele reflexo. fala,
2: é meu reflexo num céu. É
0: Narciso?
2: <risos> é. E aí eu tava lá e o cara caiu da bike. Ele se desesperou e aí engranchou lá e ele caiu. Na hora que ele caiu da bike... Eu continuei correndo, ele levantou e aí eu tava mais perto da bike do que ele. Aí ele foi embora correndo. Na hora que ele foi embora correndo, Você eu. Você pegou a bike! Peguei a bike, subi em cima, tentei pedalar pra ir atrás do cara. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, eu não ia bater no cara, eu ia fazer nada. No máximo, eu ia tentar segurar o cara e falar: Ô polícia, aqui ó, tá roubando o celular. Você
1: nem queria seu celular de volta, Mas, mas era
2: um iPhone velho. E aí é. E aí o cara foi embora correndo e aí eu fiquei com a bike do cara.
1: E essa bike existe até hoje? Eu doei pro filho que do porquê? porteiro. Olha isso. Foi isso. Ou seja... Você roubou a bike dele? <risos> então, eu acho que sim.
2: Ele... Eu acho que
1: sim, é muito bom. Eu
2: acho que roubei. É mais é ladrão que rouba ladrão, né?
1: Esse é o retrato do ser humano do hoje em dia. É, eu
2: entendeu? acho que... E, e, na... Ele e... correu
1: tanto atrás de uma coisa errada, foi lá.
2: E às vezes a bicicleta já não era nem dele.
1: Pois é. Pode ser.
2: Eu fiquei com medo de pegar a bicicleta Enquanto tava levando embora O dono vim correndo atrás O dono verdadeiro Sim, sim Porque não sabia de quem era Mas
1: você ia correr com
2: a bike? Você... Ah, eu corri. agora É minha, <risos> filha da puta Não, eu ia devolver Mas eu fiquei com a bike e Na hora que eu fiquei com a bike Eu olhei em volta O maluco já olhou e falou O cara que tava passando Que acompanhou tudo Ele olhou e falou Leva embora, tio <risos>
1: É, ué, vai fazer o quê? É. Eu falei, é, mano, vou levar. É, isso.
2: Aí eu levei a bike e cheguei lá. Eu falei, ô, oh, mano, teu filho tá com a bike? Eu com a bike velha aí. Falei pro porteiro. Falei, ah, vê se ele quer essa bike aqui. Aí ele veio e falou, porra, quero pra caralho, não sei o quê. a gente pegou a bike, pintou a bike, trocou os negócios.
1: Foi tipo assim, você quer trocar um iPhone novo por uma bicicleta?
0: Não, quero ir embora com os dois. Ó, <risos> <risos> oh, nós temos perguntas. Não, o... a resposta é não. Rodrigo não. Costa... Ele mandou 200 flowcoins e escreveu: Salve galera. Salve Rodrigo Costa. Patrick, como funciona para produzir algo? Na... Não existe. Eu tenho algumas ideias e queria colocar em prática. Já mandei mensagem no Instagram, mas ninguém respondeu. Estou me arriscando no stand-up, parado agora por conta do Covid. E tenho algumas ideias para produzir no YouTube.
2: É, então, nós agora a gente está focando nossos esforços mais em produzir as coisas que a gente já tem. É... ...pré-produzidas aí de ideias de colegas que a gente já fala há tempos... ...roteiros que estão engavetados... ...a gente está pegando tudo isso, olhando para tudo isso de novo... ...e começando a fazer todas essas ideias uma a uma, assim. Então vai demorar um pouquinho para a gente chegar na fase de tipo pegar agora ideias novas... ...de pessoas que estão chegando de fora. Porque pô, hoje eu tive uma reunião com o Camejo, com o Nando e com o Romano... ...de um projeto que a gente está fazendo que vai ser bem legal... E, cara, vai muito chão. Para cada ideia, tipo, é um esforço enorme, é uma paralisação uhum. enorme. É um... Sim. Então, a é gente está mesmo né? indo um a um. A minha, a, o meu sonho é que a gente chegue no momento de ser igual o clube é para o stand-up e a gente ser para produção de conteúdo, de conseguir viabilizar tudo. Sim. Mas, honestamente, a gente acabou de começar. Assim, eu estou falando isso para vocês porque é, é o que a gente está fazendo agora. Mas faz 28 dias que a gente está funcionando nesse lugar. Ainda mais em pandemia, que tipo, cara, a gente tá montando equipes minúsculas, né? Igual tá aqui, só vem quem tem que tá mesmo no negócio. Então dá uma atrasada maior. Sim. Mas a gente já tá num ritmo aí de, de começar a desovar as coisas logo, logo. E a nossa esperança é poder depois ser um lugar pra colher projetos e poder pelo menos olhar pra eles assim, sabe?
0: Ó, oh, o Rodrigo Costa mandou outra mensagem e escreveu Patrick e Cris, eu iniciei no stand-up em 2018 e desde então tento fazer uns cinco minutos consolidados, mas alguns amigos dizem que seria melhor fazer sempre um conteúdo novo. Como vocês veem essa questão para quem tá começando? Focar em fazer cinco minutos bons ou focar na produção de texto? Me deem dicas, por favor.
2: Não sei o que você acha, Cris. Eu acho que quando você é comediante iniciante, o que você tem que ter é cinco minutos, 7. Sete. sete minutos bons no primeiro ano. Você precisa ter sete minutos com bons. Com certeza. Comecei a fazer stand-up. Fiz ontem, tá? Daqui um ano, se você tiver com sete minutos bom, você vai estar tá muito bem já. É. Que é o teu cartão... É, meu, a tua chuteira pra você poder entrar no campinho. Uhum. É sete... A galera é. fica
1: mandando texto pra vocês avaliarem? Ah,
2: já mandaram mais, mas eu nunca leio. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu
1: também não leio nada. Você, você não se sente na posição de julgar? Não, eu
2: eu texto... respondo pra pessoa assim, tipo, cara, olha, primeiro porque eu não posso... Eu, eu não sou autoridade nenhuma pra julgar o que você tá fazendo, porque eu não tô ouvindo como você tá falando, eu não sei como é que você vai estar tá vestido, como é que você vai estar tá falando. Eu não sei seu público, eu não sei sua cara, eu não consigo pegar um arquivo que você me mandou e falar se isso funciona ou não. Seria injusto eu falar qualquer coisa. E segundo, eu não quero olhar alguma coisa aqui que tenha a ver com algo que eu já tô pensando e depois ficar me sentindo mal por estar tá, talvez me beneficiando de algo que eu li agora seu aqui, sim. sabe? Uhum, sim. Então, tipo, eu não olho, não olho. É porque às vezes a gente vai tá camarim. Agora no é diferente camarim... de texto pra revista. Quando o cara fala, ah, mano, eu tenho um texto pra revista, então eu sou ilustrador. Aí eu já, já pego, já olho e já falo, cara, porra... Porque agora eu tenho onde, onde ajudar esse cara. Sim, sim. Se você tem um texto, você escreve, você acha sim. que
0: isso é engraçado, você entra nessa porra aqui. Sim. É, dois comentários sobre o que você falou. Primeiro é que a galera é, vê hoje muito humorista produzindo conteúdo novo toda semana e postando um vídeo novo toda semana, mas ele não entende que pro cara chegar no nível de entender... Como funciona a embocadura dele Como ele funciona no palco E ele saber que aquilo que ele escreve vai funcionar ou não Ele ficou também 5, 10 anos Se conhecendo Então não é a, 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 o cara novo não vai fazer 5, 10 minutos bons toda semana Não tem como E ele eu também precisa...
2: acho que tipo Existe fast comedy e slow comedy Eu acho que existe, sabe uhum. Tipo a fast comedy é aquela comédia que vai ser consumida Nessa semana, que é o que eu faço no rolê de notícias Sim Semana que vem não tem a menor graça é o que
1: tá quente, né
2: É Tipo, eu posso fazer uma piadona amanhã que o que vai sair do BBB. E todo mundo vai achar muito engraçado. Segunda-feira ela não vale nada. Uhum. E eu tenho também coisas que, tipo, tenho piadas minhas... Que, tipo, eu faço há dois anos que funcionam muito bem. Sabe? E que vão continuar funcionando se eu fizer elas daqui a 20 anos. Uhum. Sabe? Então, eu acho que existe esse lance de fast comedy e slow comedy. É igual moda. Tem aquela roupa da moda que é Stranger Things bombou. Então, todas as roupas são daquele estilinho. Mas no outro mês... Ninguém no outro, ninguém quer saber mais daquilo Então as roupas, elas não tem uma qualidade boa pra durar Não
1: vende mais, é
2: Porque não precisa uhum. ter essa estrutura toda pra durar Porque é pra consumir naquela época ali Meme,
1: meme é assim Sim.
2: Então eu acho, mas eu acho também que é uma grande ilusão Tipo esse negócio do YouTube De, de ter alguns comediantes é, Com o ritmo de postar toda semana Eu acho que cria uma ilusão na galera De que aquilo ali é o normal e eu, eu realmente não vejo, pelo menos do meu ponto de vista... Não vejo minha comédia eu fazendo nada desse tipo, sabe? Tipo assim, toda semana eu tenho que ter 10 minutos novos, 15 minutos novos. Não, não tenho zero essa essa ambição. Zero, zero. Uhum. É, acho que... Hoje eu já consigo analisar melhor meu processo criativo. É difícil falar isso pra uma pessoa que tá começando. Uhum. Mas hoje eu sou bem tranquilo na ambição de volume. Sabe? Tipo, eu prefiro focar no formato e na roupa que aquilo vai ter... Perder um tempo naquilo pra entender o que, que é cada coisa, do que sair, tipo, na ânsia do YouTube. Porque você acaba virando um escravo de um bagulho. Eu vejo meus amigos falando, cara, eu tô sem gaveta, preciso fazer show. Mano, posso ir aí hoje abrir teu show, eu tô sem gaveta pro YouTube. Tipo, putz, eu não quero trabalhar. E que
1: perde o propósito. Pra mim, real, perderia. Né?
2: Pra uma galera, não. É, eu acho que é pra quem funciona, beleza. É bem
1: individual. Sim. Mas isso, não é. Né?
2: Sim. Não entenda que isso é um padrão de mercado. É, não. não é.
0: E, e também o que eu quis dizer é assim. É, se depois você entender que isso funciona pra você, tudo bem, mas não tenha isso como obrigação no primeiro Sim. momento, porque quem tá fazendo isso hoje, tá fazendo porque já tem uma experiência grande é, nisso, senta a bunda na cadeira cara, e já escreve já viu, é. cara, é, é isso, é assim, é, é você escrever 10 piadas sabendo que 9 vão funcionar porque é. você já tem o, o você já fez manha. isso várias é. vezes uhum. você
2: não tá fazendo a primeira vez, entendeu?
1: Bom, tem alguém morrendo de sono aqui, tá? É, tá dormindo Quem? aqui
2: no meu É, Chega em casa e dá regaço.
1: Temos outra mensagem do Shimbles. Será que ele é de Shimboquinha do Oeste? Chimbos. Olha, eu sempre falo de Shimboquinha do Oeste. É. Quando eu vou dar algum exemplo, eu falo, aí ah, veio o cara lá de Shimboquinha do Oeste, eu Vai sempre falo cara isso. Aqui. É o Shimbles.
0: É o Shimbles. É
1: Olha lá. Vê nos podcast ou Melhor. Muito obrigada, Shimbles. Amo já sabia, vocês. A gente já sabia. Domingo chorei de rir com o especial do Oscar. Fui até dormir mais leve. Acordei um pouco depois e vi o episódio do Paulo Bilinski. Um papo um pouco mais tenso. Mas gostei muito também, principalmente da Yas, com toda a sua leiguice e autenticidade linda. Ô, oh, obrigada. Acho Foi que incrível. é a primeira pessoa que me fala isso.
0: É. Não, positivamente. Tá, algumas pessoas falaram, elogiaram, é sim. É. É.
2: Como é. é que vocês chamam os fãs de vocês? Viajantes. Viajantes, indo Vênus.
1: Indo é. Vênus. É isso. Obrigada, Chimbos, tamo junto.
2: Vênus é mais perto do e que te... Marte?
1: Não, é muito Vênus. mais
0: longe.
2: Vênus É mais longe. É mais longe.
1: É o segundo planeta mais próximo da Terra. Né? Então, do é. Sol. mas é
2: não é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então a gente está entre Vênus e Marte. Mas é... O é que, que é mais do perto Sol. Marte ou Vênus?
0: Nossa, não sei agora. Mercúrio, Vênus. Porque
2: eu acho que não dá para ir para Vênus porque é perto demais do Sol. Mas será que é mais perto? Às vezes é mais perto, mas é muito quente. A gente não quer ir.
1: Entendi. É não Mercúrio. Só que eu não sei Terra, mesmo. Terra, é.
2: Marte. Aí. É. Qual, que é o paí... Qual que é o país? Qual que é o planeta mais próximo da Terra? acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer É, hoje.
1: se é Vênus ou Marte.
2: É. Porque eu acho que não dá pra ir pra Vênus. Eu acho que Vênus é... Você, sabia... tá... você
1: tá onde? Então, mas aqui eu não sabia sei... que
2: Vênus é tão brilhante... É... Vênus, sabia que Vênus dá pra ver a olho nu, né? Durante o inverno dá pra você ver Vênus a olho nu. Bem forte. E ele é dessa cor porque ele reflete a luz do sol. Então ele é muito gelado. Apesar de ser perto do Sol, a luz do, do Sol não penetra. É
1: que eu não sei se tá Ele em proporção aqui. é meio aqui. terroso, assim, cor terrosa, meio
0: alaranjada. Não, esse é Marte. Marte que é vermelhinho. De um lado tá Vênus e do outro tá Marte. Uhum. Certo? Dutra, né? Vênus é... <risos> Vênus é mais perto do Sol, aí vem a gente e depois Marte. Só que aqui não sei se tá em proporção o quão perto é, entendeu?
2: É. Mas não tem aí... Vê aí qual que é o planeta mais perto da Terra. a minha irmã tá me ligando.
1: Ela deve falar. Tô
2: no Vênus.
1: Pode Atende atender.
2: Júlia, tô no Vênus Podcast, Júlia. Tô no Vênus Podcast aqui, ó. Isso aqui tá passando agora no YouTube, eu falando com você.
1: Oi, Júlia! <risos> é, mas aqui apareceu na, na figura, ele é meio alaranjado, meio coordenada.
2: O, o Vênus? É,
1: Marte é todo laranja. É, é todo é... vermelhão meio amare amarelado. Mas
2: acho, será que dá pra pousar em Vênus? Acho que vocês, como podcast Vênus, é o mínimo que vocês deviam saber, viu, garotas? Desculpa. Viu?
0: É, não, na verdade a gente não se preocupou com Saiba essa parte da história. Saiba tudo sobre o
2: planeta qual... <risos> <risos> você tem que Conta saber você tudo. pra
0: gente que a gente vai saber.
2: Mas eu vou, vou eu vou descobrir. Olha, agora
0: eu comecei a entrar num monte de coisa aqui, já tô querendo ler tudo, depois eu vejo. Isso eu vou nos de dois e eu Vênus. vou falar qual demorou
2: mais. A gente ah, vai tá Vênus, bom, faz isso. Porque, mano, tá demora a maior cota pra chegar em Marte, né? Você é. vê os robôzinhos, vai e demora pra cacete. Aí
0: vai seis meses viajando, Cê parou pra pensar mundo? que
2: Marte é o único planeta povoado só por robôs?
0: Achamos é
1: nós, né? O Oli. Por enquanto,
2: é. Não é? O Oli. Tipo, se chega alguém lá agora fala, mano, só tem um robô aqui. Quatro só. Quatro robôs. Aqueles robôzinhos andando.
1: Eu ia falar, rinha de robôs! E os
2: robôs falam que é robô, mas não é robô. É tipo umas combinhas andando. Uh -huh. Mas não é um robô, né? A gente fica... Na ilusão de que vai ser um robozinho, parece um eu robô. Eu tinha
1: ouvido falar, mas eu não sei a veracidade dessa informação, que tinham achado uma probabilidade de vida em Vênus.
2: Vida em Vênus, não aí sei vocês se vão a... gravar o um podcast lá.
1: É, acho que só vai ser um episódio mesmo e. Mas e vida nunca também, mais... esses
2: caras chama qualquer coisa de vida, Exato, né? Se tem um micróbio, um micróbio é vida. É.
1: Mas é, olha oh. o, o fog encheu minha blusa de pelos.
0: Ai, mas
2: essa qual é a história é o, da minha vida.
1: Qual é o mais próximo,
0: Marte ou Vênus? Achei uma resposta aqui, ó. Independentemente do que você aprendeu na infância, não há uma única resposta ah, para essa porque pergunta. fica movimentando, chegando Porque a hora as distâncias um entre, um tá entre mais... os planetas estão mudando. De fato, embora Marte e Vênus sejam sempre representados como vizinhos da Terra, um de cada lado, em determinados momentos nenhum deles é o mais próximo do nosso planeta. Entendeu? Então pode acontecer que...
2: Vênus tá pertinho, mas mês que vem tá mais longe.
0: É, porque ele tá lá na ponta que pariu do outro lado e Júpiter tá mais perto porque tá na, na volta.
2: Irado. Tá... Eu fico brisando às vezes assim, sabia? Tipo, a, ó, em janeiro a gente tá num lugar no espaço. Sim. E aí em outubro a gente tá em outro lugar muito longe no espaço. A gente é. tá se movendo, cara. Sim, verdade. A, a não
0: tá ser que rodando, você acredite mano. na Terra plana. <risos> né? Aí não, não tem como.
2: Vai ter excursão, você viu?
1: Do quê?
0: Pra borda
2: da Terra.
1: Ah, é? Ah, onde?
2: Vão, falaram que vão.
1: Quando é que vai ser?
2: Ah, não sei. Esses caras não são muito bons em se organizar, acho, não. Mas e eles qual vão, borda? Eles vão... Eles acho que é pra mais perto, assim. Eles vão ver onde que é mais perto no Google Maps.
1: Não, <risos> não a,
0: parte dali? A, ideia, a ideia é que... É depois é, da É do Sul. Do Sul? É. Porque... É perto, é que isso é convidada. Que... <risos> não, não, não. é. É porque eu, eu, de fato, assisti o documentário. Eu queria entender. Eu não que... Se tem tanta gente não... acreditando Ela queria ver é qual é o fundamento praias. dessa É tipo assim, uh, ok Algumas pessoas de fato acreditam nisso Eu queria entender o que é que se fala Entendeu? Que, tipo assim O que que pega essas pessoas? Hum, né? exato. Qual é o argumento assim, que Caralho, pega, né? beleza, tem um monte de doido Mas tem umas pessoas ali que são minimamente inteligentes O que que tá acontecendo? É. E aí eu fui assistir, eu assisti vários Pequenos vídeos assim de, Do que dizem e o que falam Então a ideia é que O, uh, o Sul, né o, o Polo Sul seja a borda e o Polo Norte seja o centro e, a, e o por que que se justifica isso In, tem vários motivos que eles justificam um deles é que se os dois polos são é, é, polos energéticos né certo uhum. magnéticos a, é magnéticos desculpa é, a, então nessa teoria quando a gente tivesse do, do, da linha do Equador para baixo a bússola deveria apontar para o Polo Sul ela continua apontando para o Polo Norte. Porque, na verdade, na ideia deles, é o único centro, centro mesmo. Entendeu?
2: Mais ou menos, entendi. Deu para entender tipo, a ideia, isso, a, pra ideia. Entender a inteligência por trás da burrice.
0: I, exato, exato. <risos> é um é é... fundamento que e aí, tem base Tudo isso nenhuma. é uma
2: grande conspiração para vender globo terrestre.
0: E aí eles justificam também com é, a questão da fauna e flora ser tão mais é, viva no Polo Norte. <risos> hum. Porque lá Ter é o mais... centro. Porque, de fato, lá é um tá aí, um centro mais possível de haver vida. E na borda, não. Não tem nada que, a ver com fatores
2: mas, climáticos.
1: Mas, mas por que que estão
2: me porque... enganando? Qual que é o argumento deles? Assim, eles, eles querem que você acredite que é redonda por isso.
1: Por que, que não pode ser ah, redonda? Não sei, não cheguei nesse ponto. É, por quê, né? <risos> tipo, tá, qual
2: que é o interesse? Eu queria entender isso. Ninguém nunca me explicou, e, tipo, qual que é o interesse que alguém tem em esconder que a Terra e é E existe reta. um
0: tratado, sabia? De não poder é, passar do lugar X... Você não pode passar. E que daí, quando eu tava chegando perto... Quando era, mas Foi... O Tratado da Antártida. É, o Tratado da Antártida. E aí, é, renovaram, depois de não sei quantos anos, se renovaram até 2050. Não
2: pode passar dali.
0: Não pode passar dali. E aí, aí a, a, o que eles dizem é que não pode passar exatamente porque é dali que se consegue Ali ver... bate no domo. Que bate no domo.
1: Sabe? Ali você não poderia é, fazer um estrago climático? De repente, por isso que não pode passar dali. É, então não, mas... será que
0: os aviões caem?
2: Porque lá, tipo, tem tempestades? Não, não, não. É. Se você
1: for, tipo... Se você for e quiser visitar
0: e tal, não, não pode. Tem uma guarda, não sei o que, que toma conta, blá, blá, blá. É, eu... então, enfim. Eu... eu não fui tão a fundo, gente. É. Pelo amor de Deus. Eu só queria entender o que, que era o negócio. Então eu Cris, peguei vários... Cris, acho que você acredita.
2: Só um pouquinho, vai, que é reto. <risos> só um pouquinho, tá assim, um vai. com
1: brilho no olhar, né? Tipo assim, você
2: acha que é redonda, mas...
0: não tá certo tem Não, certeza. eu
1: tenho certeza. Tem, <risos> tenho certeza. Você assistiu
2: o documentário, é porque,
0: hein? Ok, mas aí você pega as coisas que são ditas lá e cientificamente você entende o. Né, a, como você disse, a inteligência por trás da bomba É, isso, isso então, é legal, gente. Você assistir. acha
2: que chamar terraplanista de retardado é redundância?
0: Ou planelança? Planelança. <risos> Muito bom. É você não pode ser redundante com é. terra planilha. Não pode.
1: É, a
2: terra não é redonda, mas é chata às vezes.
1: É chata. É.
2: Hoje tá chata. Hoje a terra tá chata.
1: Ô, louco, você tá aqui, parça.
2: Não, sim, mas o digo a terra, aqui tá legal. Ah, a terra tá chata. Tá chata. É, hoje, tá vivendo hoje a pior dia, temporada né? dos últimos tempos. É, Mudou sim. o roteirista, eu acho.
1: Sim. É. Tem gente pedindo pra não renovar.
2: É, estão falando, <risos> não, não, não renova. Netflix fala, vou renovar sim, é
1: melhor acabar,
3: querido.
2: <risos> Temporada 2021 não tá legal, não. não. tá é. parte, Mas não tá legal esportes. no modo geral, tipo, eu não tenho o que me queixar. Não posso falar que tá bom, o mundo tá bom, mas pra mim tá bom. Você pra mim tá legal. Tá numa
1: posição de privilégio? Não,
2: tá legal porque, tipo, pô, eu tô com saúde, minha família tá com saúde, minha mãe já tomou a vacina, meu pai vai tomar essa semana, meu avô e minha avó já vacinaram. É, eu não fiquei doente... Então, tá com porra, velho, tipo, porra, a gente, tá com, a gente tá trabalhando pra caramba, isso que é legal. Sabe, é... Não é, eu acho que não é o momento da gente ganhar grana pra caralho, mas é pra mim, pelo menos, mas tá sendo o momento de me manter e de, tipo, chocar várias coisas, sabe? Tipo, várias coisas aí estão sendo chocadas nessa pandemia. Coisas que a gente já tinha ideias lá atrás, sabe? Pensamentos de fazer coisas e agora tá tudo começando a, a se encaixar e fazer sentido. Então, não, não posso reclamar, não.
0: É, o Olorino mandou uma mensagem aqui Eu não sei de que parte exatamente da conversa que ele tava falando Mas ele falou assim Eu tava junto, Patrick saiu pendurado na porta de um golbola Uns 50 metros, saiu rolando Meirelles rastreando o golbola pelo ah, esse iPhone esse foi outro
2: dia Esse foi outro dia, esse dia eu tava perto, ali Na esquina do clube do Minhoca, eu tava esperando o show começar E um cara passou de carro, tirou meu celular e minha mão O eu... dia
0: que roubaram meu celular, eu tava indo pro Minhoca
2: ah, olha só, mano. esse bar... Mas não foi lá perto. Que bar mais foi... mardito.
0: Não, né? não, não. Mas foi quando eu tava saindo de casa. <risos> Tudo jogo acontece. Isso você quer saber qual foi a cagada Vem meu bar? Aliás, bar você
2: que tá ouvindo a gente, mano. Você tá ouvindo a gente e você que tá fazendo isso. Para de roubar os fios de cobre do ar-condicionado do Minhoca. Foi duas vezes já nessa pandemia.
0: E para, para. de roubar o humorista que a gente ganha mal pra caralho. Isso também. Cacete. Não, é, eu tava saindo pra ir pra lá. E olha a cagada. Como foi cagada. Só antes de você voltar a contar essa história do Golbola. É, eu tava ali no Copan eu morava ali e era do quatro quadros do clube do minhoca sim só que era à noite eu falei não vou a pé beleza aí eu pensei não vou de carro pra não ter que pagar estacionamento Ai. Patrick por favor conte para as pessoas quanto é o estacionamento do lado do clube do minhoca 10 reais pra ficar noite 9,99 Cris
1: Crispaiva. aí eu pensei a LTW tá aí Cris não vou não vou não vou
0: de carro vou de Uber chamei o Uber e fui pra frente do Copa esperar Uber. Eu pego o celular pra ver se o Uber tá chegando.
2: Chegou o ladrão antes.
0: É. Nunca mais também, que é uma vez e a gente aprende, né?
2: Mas você conseguiu pegar o Uber? Não. O bandido
0: Morreu. ainda com o celular corrido.
1: O bandido estava correndo. Sei lá, nem sei. Eu Ele sei. estava correndo com o celular na mão, um iPhone eu velho. Eu corri. Ele falou, perdi minha bicicleta. Eu corri, <risos> eu corri. Eu
0: corri atrás, mas eu não consegui. Não foi tão, tão cruz quanto você. Aí parei. Imagina que Nossa, eu corri pra caralho. <risos> Eu corri pra caralho não, mas eu, aí... eu
2: tava, meu eu, Quando eu corri Eu corri com tênis sem cadarço Ainda tava com esse tênis aqui, ó Sem cadarço Ainda maluco. consegui correr atrás Seu pé não estourou, não? Não, estourou. A, a adrenalina na hora É
0: E sabe como é que eu fui pro Minhoca? A hora que eu, eu fui Duas quadras pra frente Voltei Aí ali na frente do Copan Ficam os motoboys Que trabalham no Dona Onça eles viram, né? O que aconteceu ali, a cagada e tal. Tem que ter nome de bicho Aí eu voltei... É. É, é, tudo, né?
2: A gente tava indo pro clube do Minhoca... E paramos no Dona Onça... É. Porque a cama de gato estava fechada. Que
0: é, e e da, da, da... Dona Onça pro clube do Minhoca... Se você for pra direita, é a casa do porco.
2: Tem, tudo de bicho ali.
0: Tudo de bicho. Aí eu... Aí eles, eu voltei e falei... Cara, você é, pode me emprestar o celular? Eu preciso ligar pra bloquear a linha. Ele, ele, claro... Aí um motoboy me emprestou o celular... Eu liguei, rapidão... Bloqueei a linha... E aí eu falei... Ele falou, e aí? Eu falei, não, eu tava indo pra um show aqui embaixo e tal, não sei o quê. Daí ele, eu te levo. É nada, eu te levou de motoca? Me levou. Aí o outro motoboy emprestou o capacete pra ele, porque o motoboy só tem o capacete dele. Uhum. Aí ele me levou. Me deixou lá no Clube do minhoca e voltou. Que da hora, no final do uma foi da hora pra, pra caralho. Mal. Foi da hora pra caralho. E eu tinha ido pra gravar o... Com, o Comentando História. Cheguei e falei, acabaram de roubar o celular.
2: Tem uma história melhor pra contar. É.
0: Se você mas... achou que tava na pior É, mas sim, volte lá do Golbola Do Go Alorino
2: ah, O Alorino tava lá, a gente ia fazer o show da Manguaça Que a gente faz lá, o show da Ressaca É um show que a gente bebe e vai bebendo ao longo do show E voltando pro palco, e bebe mais, e sai do palco E volta mais bêbado pra ver quanto que vai ficando bêbado No final, tá, ah, várzea É o show da Ressaca E vai falando merda E a gente tava esperando começar o show, filmando o making off do show lá embaixo Eu tava com meu celular falando com o um cara que tava lá em cima Aí passou um carro, o cara passou de carro Fiou a mão assim, pegou meu celular Aí eu falei, mano, dentro do carro. Aí eu fui lá e grudei na porta do carro, fiquei tentando pegar o celular, o cara acelerou, foi embora. E eu fui, tipo, uns 50 metros pendurado na porta do cara, tipo, lutando com o cara, tentando pegar o celular. Aí eu vi que tava muito rápido já o carro. O carro já tava indo... Tava, mano, debaixo do viaduto. E eu ali, tipo, eu falei, mano, vou soltar. Eu soltei,
1: e rolei. Caralho, Patrick! Você é maluco?
0: Eu
2: levantei e fui fazer o show.
1: É assim a vida de um humorista. <risos> Né? E aí o pior é que a gente chega lá e fala: Oi, gente, tudo bem? É.
2: Aí, aí fizemos e aí enche a cara, já encheu a cara por causa do show mesmo.
1: Mas vocês já pararam pra pensar que talvez eles saibam quem vocês são e eles pensam: eu quero um dia brilhar na história deles.
2: É, eu quero aparecer eu no comentário. Eu quero comentando aparecer histórias. no coment...
1: E eles as... estão assistindo nesse momento é, tipo, meu... orgulhosos. Apenas pra ter uma parte na Esse história. É o Se caminho. foi só por vocês. isso,
2: devolve. Esse... É. Devolve depois do vídeo tá publicado. É.
1: <risos> Ó, uma já pergunta? soltei o vídeo,
2: devolve o celular.
1: Vamos fazer uma. Uma pergunta? Vamos, por
0: favor. <risos> Patrick, adorei. Foi ótimo a tua muito vinda massa. pra cá.
2: Ah, foi legal demais, né?
1: Foi muito bom, muito Quanto bom. Quanto tempo Diverti nós ficamos muito. falando aqui? Três horinhas.
2: Uau! O tempo voa quando Voou. nos divertimos. Não, não
1: é, Brasil? É verdade. É porque aqui em Vênus o espaço-tempo é diferente.
2: É verdade. Isso. Você já viu o filme? Embora lá no... não saia,
1: buraco vamos... de minhoca. Gaxiu é... Interestelar.
2: Esse filme é demais. É amigos.
1: demais. Buraco de minhoca?
2: Então, tem um buraco de minhoca no filme.
0: É o buraco mais quente?
2: de São Paulo do, da galáxia
0: tem ladrões
2: tem ladrões pensou tem ladrões na, pensou na hora que ele vai enfiar a mão assim pra encostar no cara o cara leva o celular dele naquela hora lá do não, filme. Sim. É, você seria, tem que o filme não quer seria um, te dar spoiler, um grande plot
0: olha eu acho que é tão preocupados aí muito em colocar 5G bateria que dura mais e tal poderiam só colocar um negócio assim com uma correntinha que você
2: eu pensei nisso você acha que isso venderia?
0: por que você acha que não?
2: Tipo esse, não, tô pensando, que aí o cara leva, tipo, só vai com pum, aí estoura, volta na tua mão. Tem que ser muito forte pra não estourar. É,
0: ia machucar seu braço. Sabe aquela corrente é tipo de carteira? Sim. Que é a algeminha? Então, tem tipo, assim, um ó.
2: case de ferro soldado com a correntinha, de um jeito que tipo, mano, não arrebentasse nem fudendo. Aí eu acho que dá
1: legal. Mas mesmo. aí seria um risco dele puxar, ver que não saiu Você viu os tá caras fazendo
2: o... a pegadinha da bicicleta?
1: Uhum. É porque esses moleques de bicicleta eles não estão armados. Mas você uhum. viu,
2: Cris? Entendeu? Os caras é tá. fazerem a pegadinha não, da bicicleta. Esses moleque não, tão.
0: esses moleques não é, estão. Esses moleques é. Qual que é a pegadinha da bicicleta? É um... E às vezes nem é por necessidade, tá?
2: Não, é, é tipo pra pegar porque mesmo, os moleque porque não é mais tão... da hora que o dele. Não
0: só moleque, não é só moleque que você vê que é. Não é maloqueiro que não, não tem nada, exato. é maloqueiro
2: que tem as coisas.
0: É, é isso. É maloqueiro isso que, dá raiva. que o pai
2: trampa. Entendeu? Exatamente. Que, é isso. raiva Que mora isso com que o pai raiva. e que o pai trampa. Mas ela não já, já tava fosse... acabando o bagulho e eu Não que se a fosse de outra, de outra forma coisa. não
0: desse raiva É hum. que isso dá mais raiva de você saber que não é, entendeu? Hum. Mas é. então, vai, prossiga O que, que eu ia
2: falar mesmo?
1: É, calma, calma, calma aí Você ia falar do... Acho
2: que já acabou mesmo
1: Não, né? você ia falar uma Caramba, coisa Caralho, você ia falar alguma legal. coisa eu ia falar alguma
2: coisa muito legal Nossa, era tão legal aquilo que eu ia falar é.
1: <risos> A gente tá falando de
2: série, Netflix o Vitão,
1: fala... Vê o que que o chat fala, eles sempre vão lembrar a gente
2: É, tipo, a gente fala e tal coisa Não, o que que é? Já foi
1: Bicicleta?
0: Alguma coisa de bicicleta?
2: Bicicleta? A gente tava falando não. de bicicleta.
0: Celular, <risos> se venderia... A pegadinha da bicicleta! A pegadinha ah, da bicicleta! Aê,
2: caralho! Então <risos> tá, o cachorro acordou. A pegadinha da bicicleta que os caras estão fazendo, não sei em qual país que é, mas circula, tá circulando esse vídeo. Hum. O cara pega a bicicleta pra, e deixa pra roubarem. Ele pega uma bicicleta, encosta num lugar e fica filmando pra ver se vão Fizemos roubar. Fizemos um
1: estudo social. Só
2: que... Ele pega o banco, o selim da bicicleta Ele faz de um jeito que o selim é solto E quando você senta na bicicleta O cano sai do selim E, e entra no teu cu E aí o bandido, mano, tem um vídeo com vários Caras tentando roubar a bike e indo embora Com o cu sangrando, cara, é um absurdo Esse vídeo, e os caras falam Nós estamos aqui para fazer isso aqui, para pegar os bandidos Vamos lá, aí vai lá e chega uma hora Que os próprios caras começam a ajudar os caras que, que furou o cu com dó dos caras assim. Olha isso, cara é
3: um
1: o cara um exame ele de olha toque. pra bicicleta, não, aí olha bicicleta, pro lado, é. olha pra
2: bicicleta, aí pega a bike. Na hora que ele sobe senta, o banco abaixa, aí ele já cai pro lado, assim.
1: Pegadinha. Não sei de qual lado estou. Pegadinhas
2: da Deep Web.
1: Não sei dizer qual lado estou. Eu é, gosto.
2: Eu não posso falar nada porque eu peguei a bike do cara da outra vez, né? <risos>
1: Mas, mas o Banco Selim mas tava
2: eu, tudo ok. Eu não iria tão longe.
0: É. Não, eu não faria. Mas dizer que eu tenho dó também não vou ser hipócrita.
2: É, mas é... Não vou ser hipócrita é, é, de dizer de que Afinal de contas, eu tenho dó. é um bandido, Pegou. Por né? que, que é. A ocasião fez o ladrão, mas o ladrão mas, estava feio.
0: Muito extremo. Na, na verdade, nesse caso, o ladrão fez a
1: ocasião. Não, é o problema. Porque o banco tava lá. Assim, ó. <risos> <Ele> o, a <risos> ocasião
2: faz o ladrão, mas nesse problema, você que fez a ocasião. É. Então, acho então, que aí é problema.
1: Prefiro não opinar.
0: É, mas é, porque assim, ó... É, se eu deixar a coisa... o celular dá choque. Eu deixo aqui, mas se você, tentar, você não tentar roubar, você não vai tomar o um choque.
2: É verdade. Se não tivesse roubado, não, não tinha morrido. Não choque. Mas é por que isso? você não tinha o seu coração.
0: Não, ele, ele tá dando choque. Eu deixo ele aqui.
2: É, tipo, uma vez eu vi uma mas reportagem que, que era dos... Mas colocaram
0: é, não, um dispositivo eu posso, eu posso, que dá choque. Eu posso colocar um dispositivo que dá choque é um pra ninguém roubar. É Pronto. Ah. Se alguém pegar... Você e...
2: pegou o seu celular na mão e não fez isso aqui, ó. Ele aciona o choque.
0: Pronto. É, que é inclusive um puto aplicativo para se desenvolver. Aí, pessoal
2: da web, <risos> investidores, manda aqui o seu Flow Coins para nosso, nosso projeto. Veiga. Mil Flow coins, a gente vai fazer o seu ar. Tá imagina na mão você comprar. Um não. Um milhão. Dos,
0: um milhão de pronto, flow coins, Ufa. Imagina, imagina você fazer um iShock. iShock. Que é um iPhone que dá choque.
2: Olha, ainda bem que a gente não terminou naquela hora que a gente teve a ideia de um milhão. Tá vendo? De... Tá registrado Apple,
0: aqui. A... Falamos aqui primeiro, iShock. Você
2: vai comprar o celular, o cara vai falar: Você quer incluir o iShock por mais 124 dólares? Você fala, porra, será? Fala, cara, ó. O cara vai roubar o teu celular, você vai matar é. ele com uma parada cardíaca é. você não quer isso. Você fala. porra Sabe
1: igual você? você quer pega... Isso é seguro. Isso é o seguro. <risos> <risos> isso é o seguro seguro. Isso
0: então a gente dá outro quando ele roubar. Você não pega e bota aqui a digital? Uhum. Você bota pra desbloquear, mas pode ter um outro canto da tela que você só pegou o celular, você coloca aqui e pronto. Esse aqui é você. O choque, é. Qualquer movimento brusco assim, ele. Opa, ativou o iShock. Você viu o Santos é... agora
1: com. Eu botão tenho isso
0: no
2: meu carro, choque. meu Chevette. Se você não apertar o botãozinho depois de um quilômetro, ele explode.
1: Bom saber dessa informação agora, pois apertar, agora eu vou saber também o que apertar. Uma... <risos> Muito legal essa informação. Parabéns. Muito obrigada, Obrigado, Patrick. Meninas, foi incrível foi um ter você. prazer. vocês. no Patrick Maia!
2: Minhocão, domingo às duas, vou estar esperando. Esse Vamos.
1: domingo já, já, já vai
0: estar tá fechado? Já vai
2: estar tá tendo fervo lá, né? Quem nóis. vai
0: jogar com você sábado? Patrick Maia?
2: aonde? Que, que? vai ter ele um gosta? Eu não
1: sei não sei quem que vai jogar a com a gente a gente já fala com a vocês gente já, já. Pera Pera aí, tá bom, boa gente. Fica noite aqui, gente. fica aqui a gente tá marcando um futebol
0: <risos> <risos> gente, muito obrigada por estarem até agora com a gente deixa o seu like, seu comentário interage com a gente nas redes sociais Patrick Maia com CK ok? no final? não é, é no Pat... final,
2: não no começo Catric, é. Maia.
1: <risos> é isso um beijo, até amanhã calma aí, não desliga não Vitão eu tenho mais um recado é, você desligou? Tá. É. Fiquem atentos ao Instagram do Vênus ou Vênus Podcast. Porque as nossas mudanças de agenda, por exemplo, a que aconteceu hoje, você fica sabendo por lá antes, ou no nosso é Twitter verdade. também, ou Vênus Podcast. Arrasou. Que tudo pode acontecer, entendeu? Tamo junto e um beijo. Pode desligar agora? Pode. pode.